0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Alles Folge 109. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi. Du hast gerade ganz schön laut gedreht. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Ja. Bei der Musik noch nicht so, aber als du dann angefangen hast, holler die Waldschule. Ja, deswegen macht
1: man einen Soundcheck vorher, damit man dann während der Musik alles nochmal hochdreht, weil so es dann leise
0: so laut ist. Und ich finde, ich habe ja immer so mitfiebernd da. So, okay. Mitgerufen.
1: Wieder alle zufrieden,
0: lautstärke technisch?
1: Ja, apropos ja. alle zufrieden. Wir haben nämlich einen Gast. Äh, wie letztes Mal schon angekündigt, ähm, haben wir Jonas comic Comiczeichner hier aus der. Aus der Gegend, ein,
0: ein Junge aus der Gegend äh, zu Gast. Hallo Jonas. Hi. <lacht> ähm, haben wir es so angekündigt, weil du hast lange Zeit ein Geheimnis draus gemacht. Ja, du hast aber gesagt, dann, wir haben wir über, vielleicht haben wir einen Überraschungsgast. weiß ja, also nicht. Ja, das ist noch eine in den Verhandlungen. Dann ja. habe ich es aber beim letzten
1: Mal dann doch gesagt. Ja, ja stimmt. Ich habe jetzt mal mit, mit Bela darüber gesprochen. haben kam wir dann irgendwann drauf und dann dachte ich mir auch so, naja, nee, jetzt sind wir ja schon eigentlich äh, quasi, haben wir ja schon einen Termin gefunden, dann äh, sollte nicht mehr allzu viel dazwischen kommen. Wobei ich da auch gesagt habe, irgendwas kann ja immer dazwischen kommen. Deswegen. Aber es kam nichts dazwischen. Jonas ist da, äh, wir freuen uns sehr und deswegen ähm, da können wir dann ganz viel aus ihm rausquetschen. Schauen wir mal, was wir so aus ihm rausquetschen können, was wir so erfahren über den, ähm, den Zeichner aus der Gegend. Ich, ich weiß nicht. Ich äh, fangen gar kein dummen Worte ein. Ich habe gerade gesagt... Au ah, oh ähm, contraire. <lacht> 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 mein Freund. <lacht> ah, das kommt bei mir auch noch mit Französisch. Ähm, Vorherweg ähm, muss ich noch eine Sache, oder will ich noch eine Sache kundtun? Ist nicht so dramatisch, wie es klingt. Ich habe ähm, auch letzte Folge mit, mit Bela haben wir ja kurz über den Film Love in 45 gesprochen, ähm, den wir vor kurzem in, in meinem anderen Podcast Erie International besprochen haben. Und ähm, ich war jetzt ähm, am letzten Wochenende hier in Nürnberg auf der Filmbörse und habe da dann äh, festgestellt, dass es ähm, eine, eine neue Auflage gibt. Eine, oder das erste Mal auch eine, eine Blu-Ray ähm, von, von Lovender 45. Es ist weltweit die erste Blu-ray. Es ist von einem, ähm, von einem Österreicher Verlag, ähm, NSM Records. Ähm, es gibt gerade in, in Österreich einen Haufen so Firmen, die diese ja so. Boutique-Media-Books rausbringen von Horrorfilmen und, und Genre-Kram und eben so, so Sammlereditionen von, von so Nischenfilmen, viel Zeug, ähm, das in, in Deutschland halt auch nicht zu haben ist. Deutschland ist ja, was die Gesetze angeht, ein bisschen anders gestrickt als, ähm, als Österreich und Schweiz, gerade was jetzt das, ähm, das Schneiden von Horrorfilmen angeht, Da kriegt man dann viel in, in Österreich ungeschnitten und dann eben gerne mal in so Sammeleditionen und auf solchen Filmbörsen kann man die dann kaufen. Was ich immer sehr komisch finde, dass ich dann in Nürnberg in einer, in einer Meistersingerhalle stehe und eine DVD kaufen kann, wo hinten explizit draufsteht, dass ich die in Deutschland nicht kaufen darf. Funktioniert aber irgendwie trotzdem. Äh, ist auch egal, das ist jetzt bei Love in the 45 so nicht so das Problem. Ähm, aber es scheint jetzt aber tatsächlich auch das erste Mal die, die ungeschnittene Fassung zu sein. Die alte DVD, die ich noch habe, ähm, ist ein bisschen geschnitten. Ähm, jetzt habe ich mir auch dieses, dieses neue Mediabook geholt. Gibt es in drei verschiedene Covern, das ist halt dann auch immer noch so. Es sind natürlich limitiert auf, also das Cover, das ich jetzt habe, ist 660 auf 660 666 limitiert, dann gibt es noch zwei andere Cover die eine andere Stückzahl haben, aber so in dem Dreh kosten um die 30 Euro also wenn man es auf Amazon eingibt, findet man es auch, da kostet es dann irgendwie 45 Euro, aber wenn man sich irgendwie einen anderen Versender sucht, sowas wie Pretz Media eben aus Österreich kostet dann so um die 30 Euro oder eben auf so einer Filmbörse, also ich habe die jetzt gesehen zwischen 25 Euro und, und 30 Euro, je nach Händler angeboten, ist die, ist die Blu-ray drin, ist die DVD drin das Bonusmaterial mit drauf. ist noch so ein, so ein Essay äh, mit drin zu dem Film. Sie sind sehr schön gestaltet. Ähm, also ich, gerade das, das Cover, das ich mir jetzt gekauft habe, ist von einem, ähm, von einem amerikanischen Künstler Nathan Thomas Milner, heißt der, glaube ich. Ähm, der hatte das eigentlich als, als Plakat vor einigen Jahren mal gemacht für, für so ein Jubiläums-Screening, glaube ich, von dem Film. Also das Motiv kannte ich schon. Und das haben sie jetzt eben auch für, für eines der, der ähm, Variant-Cover genommen. Also wer irgendwie ähm, an, an Love in the 45 interessiert ist, ähm, dem sei das mal ans Herz gelegt, jetzt eben ungeschnitten auf Blu-Ray im schönen Media Book äh, von NSM Records ähm, und wie gesagt ist, äh, ist außerhalb von, oder ja, ist es ist eh, nirgendwo <lacht> sonst auf der Welt bisher auf Blu-Ray erschienen. Ähm, ich hatte äh, kurz auch Kontakt mit, äh, mit dem Regisseur CM Talkington, der hat es selber auch noch nicht gesehen, dem habe ich dann Bilder geschickt von, von dem Ding der war auch sehr begeistert wie es geworden ist zumindest von den Bildern die er von mir hatte ja genau, wollte ich nur mal kurz erwähnen, weil erstens mir der Film am härten liegt und zweitens wir da letztens drüber gesprochen haben und ich jetzt dann zufällig drüber gestolpert bin, also ich hatte keine Ahnung, dass, dass das rauskommt und dann waren wir dort auf der Filmbörse und Bianca meinte dann plötzlich, die haben da Love in a 45 irgendwie in einer schönen Edition und plötzlich war die so an jedem Stand mit drei verschiedenen Covern und ganz frisch jetzt eben erst erschienen vor ein paar Wochen wahrscheinlich das soll es aber äh, damit gewesen sein. Ähm, Im Grunde wird diese Folge jetzt also ganz im Zeichen von Jonas Schaf stehen. Ähm, und wir haben schon, ja, und seit boah, schon einige Wochen, geht schon in die Monate, glaube ich, ähm, schon darauf gefreut, dass das mal klappt. Ich hatte. Jonas angeschrieben auf Instagram, weil das irgendwie so der einzige Weg war, den ich spontan gefunden habe, äh, an, an diesen Mann äh, zu kommen. <lacht> irgendwie, weil man auf Instagram auch nur eine bestimmte, also das sind die, die Direktnachrichten, haben äh, nur eine bestimmte Zeichenanzahl, das ist nicht wie auf Twitter, da können die nicht so lang sein. Ich glaube, ich habe dir drei Nachrichten geschickt, äh, um, um alles unterzukriegen, was ich sagen wollte. Ähm, Geschichte ging so, ich war auf der, auf der Website von der Ultra Comics, haben wir auch schon häufig erwähnt, Comicladen hier in Nürnberg. Und habe mir dort, ähm, bin auf die, auf die Abteilung für die Signiertermine gegangen, mhm. die nicht so aktuell ist. <lacht> ja. Deswegen war da nämlich auch dein Signiertermin drin gestanden, der irgendwie vom letztes Jahr November, glaube ich, war, ja, als, so. ähm, als Warlords of Appalachia rausgekommen ist, Miniserie für, ähm, für Boom Studios, amerikanischen Verlag, die Jonas gezeichnet hat. Und genau, also da stand dieser Signiertermin äh, drin und irgendwie habe ich den gelesen und habe da dann eben erfahren, also ich hatte die, die Hefte, hatte ich gesehen, eben in der ultra Ultracomics rumstehen, fand ich interessant, hatte ich so peripher im Auge und dann habe ich eben bei diesen Signierterminen, veralteten Signierterminen gelesen, Zeichner hier aus der Gegend und das fand ich dann super spannend und dann habe ich natürlich gleich mal recherchiert und ich das ist Zeichner hier aus der Gegend, von dem ich noch nie gehört habe ähm, und der von amerikanischen Verlag zeichnet. Das hat mich natürlich interessiert, das fand ich natürlich spannend. Dann auch noch einen Comic gezeichnet hat, der mir erstmal so vom, vom ersten Anschauen zumindest ähm, gefallen hat, sowohl von der Gestaltung als auch von der, von der Thematik. Und dann habe ich das ist jetzt was normalerweise, also wir machen das selten, dass wir so Leute ähm, spontan, überfallen, ähm, die, die wir, mit denen wir vorher noch nicht wirklich irgendwie Kontakt hatten. Und selbst wenn es nur ähm, über, über Twitter-Gespräche war oder so, aber dass wir jemanden einfach so überfallen mit, mit einer Einladung. Ich glaube, das haben wir bei Martina Schradi war, glaube ich, bisher die Einzige, äh, bei der wir das so gemacht haben. <lacht> und das habe ich, hab ich dann Jonas angeschrieben. Ähm, und der hat dann gesagt, ja, ich, ich, ich höre da über das Wochenende mal rein, was ihr da so treibt und melde mich dann am morgen Wochenende noch mal. Und ähm, das hat er dann zum Glück auch gemacht, äh, hat auch gesagt, ja, wäre dabei, hat aber eben bis Ende September noch, noch Deadlines ähm, oder bis Ende August, äh, also bis zum September halt irgendwie. Und hat sich dann jetzt, ja, im September wieder gemeldet äh, und dann haben wir einen Termin ausgemacht und es hat geklappt, das äh, freut uns sehr. Ähm, und äh, deswegen, ja, wollen wir natürlich ganz viel wissen. Ähm, ich habe auch mit, mit anderen ähm, Comiczeichnern. Wir ja, haben mit Ben halt äh, hier schon mal gesprochen und da habe ich schon gesagt, hey, kennst du den? Und da hat er gesagt, ja, also ich, ich lade den immer zum Comic-Stammtisch ein, der war aber noch nie da. So und, äh, aber den Namen kenne ich zumindest. Also irgendwie na, getroffen habe ich den auch noch nicht, aber ich habe den zumindest schon mal mitbekommen, dass es den hier irgendwie in der Gegend gibt. Ähm, aber ja, ansonsten äh, ich, ich habe keine Ahnung, ähm, wie, wie weit verbreitet diese, diese Comics ähm, in, in Deutschland sind, aber das werden wir alles mal, alles mal abklopfen heute. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht. Ja. <lacht> ich ähm, ich habe auch, hab auch noch eine witzige Geschichte. Ich war mit einem, mit einem Arbeitskollegen auch ähm, ins Kino gegangen, glaube ich. Und da habe ich irgendwie auch äh, erzählt, ja hier, comic Comiczeichen, hier aus der Gegend aus Röttenbach. Und dann sagt er, ja ich komme ja aus Röttenbach. Und dann sage ich, ja, du bist ja auch noch nicht so alt, du kennst den vielleicht. <lacht> Stellte sich raus, der ist irgendwie so ein Jahr älter als du, Philipp Ditsch. Ja, ähm,
2: okay. Ja, den kenne ich. Ja,
1: meinte er dann nämlich auch so, ja, ja, da gab es so einen, der hat auch mal gezeichnet und so, ja, ich glaube, der ist so ein Jahr jünger als ich und ja, ich, ich glaube, ja, ich weiß schon, wer das ist und so und äh, ja, genau, den, mit dem arbeite ich auch zusammen. Okay. Er ist jetzt gerade auf Reise, aber äh, wenn er wiederkommt, dann fängt er wieder fest bei uns an. Gut, ähm. Schluss mit dem Vorgeplänkel. Äh, steigen wir mal ein in das, äh, in das harte Business des Comiczeichnerlebens. Ähm, du bist jetzt Mitte 20. Ja. Ähm, du zeichnest Comics für einen amerikanischen Verlag, also und auch noch für andere. Also, mhm. wenn wir mal ein paar Sachen dann ja hier besprechen, die wir hier rumliegen haben. Und ff, keine Ahnung, was du vielleicht noch machst, ff, was ich in meiner Recherche noch nicht gefunden habe. Ähm, das ist natürlich schon eine. Also immer erstmal so, so, so ein, so ein Ding, wo man sich, Mensch, junger deutscher Zeichner, der von amerikanischen Verlag zeichnet, und das ist jetzt auch kein, also für Boom Studios, Boom Studios ist er ja jetzt kein, kein Mini-Verlag auch. Das ist ja schon ja. so ein mittelgroßer Mainstream-Verlag. Ähm, du machst dort ja jetzt aktuell erscheint gerade ähm, die, die Prequel-Miniserie zum, zum War of the Planet of the Apes, War for the Planet of the Apes ähm, Film. Das ist jetzt auch äh, ein eine IP, die groß ist. Es ist ein Franchise das groß ist, also es ist auch kein, kein, also kein unbekanntes Thema bei einem mittelgroßen Mainstream-Verlag. Ähm, da möchte natürlich jeder mal wissen, Mensch, wie ist es denn dazu gekommen, wie hat er dann das geschafft? Ähm, wie, fangen wir mal ganz vorne an, wie bist du überhaupt zum Comic gekommen? Erstmal wahrscheinlich als, als Leser, vermute ich. Wie kam es? Was hast du gelesen? Genau,
2: ja, um ich glaube, die ersten Comics, die ich gelesen habe, waren so Mickey-Maus-Hefte, die mir meine Oma immer mitgebracht hat. Ich glaube, damit habe ich auch so quasi neben Grundschule so ein bisschen das Lesen quasi gelernt. Und weil ich ein riesen Star Wars-Fan bin, habe ich dann irgendwann entdeckt, dass es auch Star Wars-Comics gibt, die sind... Hier in Deutschland kommen die über Panini raus und in Amerika war das noch von, von Dark Horse, weil jetzt ist es ja bei Marvel. Hm. Lass uns Seit, mal das noch auch zeitlich kurz einordnen, okay, weil ja. du bist jetzt 24, 25? 25, 25, ja. 25 mittlerweile, okay.
1: Ähm, das heißt, äh, wir reden jetzt hier von grob vor 15, 18 Jahren, sowas, also rund um 2000?
2: Ja, also Grundschule rum, also noch, ja, so in dem Dreh, 99 rum, 2000. Ja, okay. Und dann irgendwann habe ich. Das heißt, es war ja auch, für,
1: um nochmal zu Star zurückzukommen, das heißt, es war ja auch mittendrin, als die Prequels gerade rauskommen. Also 99 kam genau. ähm,
2: Phantom Menace raus und dann im, im ja, Drei-Jahres-Abstand. Da bin ich quasi eingestiegen in das ganze Thema. Mhm. Da hat mir mein, mein Vater vorher schon die ganzen alten Filme nochmal gezeigt. Oder man guter, Mann, ins guter kind, Vater. Ja. <lacht> <lacht> genau. Und ja, dann habe ich irgendwann, schon ein bisschen später dann, ähm, wie ich aufs Gymnasium gekommen bin das war direkt die, die Bibliothek im Haus mhm. und da gab es Star Wars Comics und dann habe ich die entdeckt und dann habe ich, okay, die gibt es auch im, im Zeitschriftenladen Warst du dann in, in Nürnberg auf dem Gymnasium? Ne, in Rüttmacher in der BGX okay, ja.
1: Ich kenne mich in Rüttmacher nicht so aus, deswegen da musst du mir verzeihen ja, Wir äh, haben, wir haben das, alle, äh, alle Schulen, okay. die man braucht <lacht> Ich bin da sicherlich schon mal durchgefahren das war es dann ja. auch schon
2: Ja muss man auch nicht <lacht> ich bin aus Erlangen, Erlangen. Also ich, 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 ja? okay. da, ich,
1: ich bin eh so im, im Nürnberger Umland käme ich nicht so gut aus ich wohne zwar mittlerweile in Nürnberg aber ich bin eigentlich eben aus Erlangen deswegen ist mein, mein Bezug so in, in in die Ecke gar nicht so groß hm. genau
2: ähm, Star Wars Comics genau ähm, die habe ich dann ewig lang gelesen und ja so bin ich dann halt dazu gekommen im Prinzip auch die Zeichnungen halt zu, zu studieren, sage ich jetzt mal, mhm. abzuzeichnen und gezeichnet habe ich schon immer eigentlich, also auch im Kindergarten. Ähm, war auch immer eher ein ruhigeres Kind. Also ich war dann immer ganz froh, wenn ich vom, vom Kindergarten schon heimgekommen bin und dann erstmal schön ins Zimmer und Ruhe und ein bisschen zeichnen oder Lego bauen oder so. Und genau, also gezeichnet habe ich schon immer und dann so mit der, ich sage jetzt mal, mit der, mit der Liebe zu den Comics, die sich dann so ein bisschen entwickelt hat. Ich würde sagen, so vor, vor zehn Jahren ungefähr habe ich dann so für mich rausgefunden, okay, ich möchte eigentlich Comics zeichnen. Gab es dann da schon bestimmte Zeichner, die dir
1: besonders gefallen haben, die du verfolgt hast? Also gerade jetzt auch, also ich, ich bin jetzt mit den Star Wars Comics von Dark Horse zum Beispiel nicht so gut vertraut. Ähm, also mhm. ähm, Ich weiß, dass Cam Kennedy da mal eine Zeit lang welche gemacht hat, aber das war auch noch vor deiner Zeit, glaube ich. Ja. Ähm, aber... Ähm ja, also hattest du jetzt bei den Star Wars Comics schon mal so bestimmte Zeichner oder dann auch bei, bei anderen Comics, wo du gedacht hast, okay, ich bin jetzt nicht so der, ähm, nicht zwingend der, ähm, der Leser, der bestimmte Charaktere verfolgt, sondern der eher Zeichner verfolgt oder Autoren, gab es da?
2: Ja, also auf, jeden, auf jeden Fall Zeichner. Ähm, das Gute bei den Star Wars Comics war, war, dass die nicht immer so, so lang waren, das mhm. waren meistens nur so entweder One-Shots, das war eh das Beste, wenn man dann quasi jeden Monat eine komplett, eine komplett neue Story hatte. Auch wieder neuen Zeichner dazu, das war ziemlich cool. Oder die längeren, keine Ahnung, ich glaube, die gingen auch nicht länger als so sechs, sieben, äh, sechs oder vier Hefte. Und da habe ich dann halt über über die Jahre halt viele verschiedene Zeichenstile und so mal ein bisschen mehr, mehr anschauen können und jetzt so aus dem stehgreif Zeichnen nennen. Ich glaube, einen habe ich ziemlich abgefeiert, der hat, ähm, das war der erste Star Wars Comic, den ich mir überhaupt gekauft habe in einem Zeitschriftenladen. Das war eine, eine ähm, Der hat in so einem alternativen Universum gespielt. Ähm, das war im Prinzip Episode 5. Bloß ähm, der Kicker war, dass Luke stirbt. Mhm. Und ich hatte nur den, den ersten Teil, das waren zwei Teile, und ich habe nur den ersten Teil gehabt. Und da ging die, der Teil hat damit geendet, dass Leia dann auf Dagobah landet und quasi die Ausbildung zur Jedi-Kriegerin beginnt halt. Und den zweiten Teil habe ich nie gelesen. Ich habe keine Ahnung, wie sie <lacht> aussieht. Das war... Der erste Comic, den ich so auftreiben konnte und das war irgendwo in, keine Ahnung was, da so waren wir irgendwie unterwegs mal mit einem Schwimmbad oder so. Ja. Und dann, keine Ahnung, in Rödenbach, die mussten erst dann bestellen und dann hat es ein paar Monate gedauert, bis ich da überhaupt wieder an Comics reingekommen bin. Von daher, keine Ahnung, wie die Story ausgegangen ist, aber ja. Hast also du nie äh, das Bedürfnis gehabt, das
1: mal nachzuverfolgen? Also kriegt man ja bestimmt in irgendeinem Trade oder so das mal zu recherchieren, Stimmt, den, aber den das Rest Das ist, ist auch schon wieder ewig her. <lacht> ich möchte das gleich wissen. Okay, das heißt, ähm, irgendwann muss ja eigentlich dann auch der Punkt gekommen sein, wo du vielleicht regelmäßig eine Serie gelesen hast oder so. Oder Bist du dann, also du hast jetzt die, die Star Wars Comics auf, auf Deutsch gelesen, mhm. ähm, bist du dann da irgendwo noch also erstens hast du auch noch andere Comics gelesen, jetzt neben den amerikanischen Lizenzen, die bei Panini ja. rausgekommen sind. Also hast du auch ähm, also jetzt mal die, die klassischen Carlsen-Alben, Spirou, Tim und oder sonst was, franco-belgischen Sachen gelesen. Hast du deutsche Comics gelesen? Ich meine, jetzt zu dem Zeitpunkt kam es dann ja auch schon langsam, dass, dass auch aus Deutschland ähm, vermehrt dann, dann Comics gekommen sind. Also gerade so nach, nach 2000 dann, ähm, eben mit, mit Flix und Marvel und Naomi Fern, so die ganze Generation, also so meine Generation, ähm, die dann, ähm, ja, ich denke, das müsste so, so kurz nach 2000 irgendwann gewesen sein, als die alle so mit ihren ersten größeren Bänden rausgekommen sind, ähm, beziehungsweise dann hast du ja sicher auch irgendwann den, den Einstieg in, in amerikanische Comics äh, gefunden, dass du doch wahrscheinlich direkt amerikanische Comics äh, gelesen hast und nicht nur, ja. nicht nur Übersetzungen, also war jetzt ein bisschen viel auf alle, viel auf einmal in einer Frage. Ja, ja. Aber ähm, also ausgehend von, ich lese halt einfach den Star Wars-Comic, der jetzt halt gerade da mhm. ist. Ähm, was waren dann vielleicht Sachen, wo, die du auch gezielt gelesen hast,
2: beziehungsweise dann vielleicht auch regelmäßig gelesen hast, wenn es um Serien ging? Also ich glaube, die einzigen Serien, die ich wirklich gelesen habe, waren ganz früher die, die Mickey Mouse-Hefte und halt diese Star Wars-Serie, aber die habe ich mhm. dann auch schon seit Jahren jetzt nicht mehr mhm. nicht mehr weiterverfolgt. Um, Ansonsten, ich habe, ich war irgendwann so auf die auf die Zeichnungen fokussiert, dass ich dann schon so meine Lieblingszeichner irgendwie hatte und ich kann es zeitlich irgendwie momentan ganz schlecht einordnen. Ich weiß nicht, wann wann das passiert ist. Ja, aber das ich habe dann so irgendwann ich... bloß noch so halt wegen den Zeichnern oder wenn ich wusste, okay, die der Zeichner halb gerade die Story Ultra, die, die muss gut sein, dann mhm. auch mal wegen einem wegen einem Auto oder so. Aber ja. Und welche Zeichner waren es dann so? Ähm, paar so Star Wars Zeichner fand ich, fand ich ziemlich gut. Ähm, aber es war immer schwierig, irgendwie da, da was zu finden. Ich glaube, ich bin, mit Namen bin ich ganz schlecht. <lacht> Moment. ist ja, Okay, also die, die aktuelleren, die so die absoluten Zeichen Götter sind, sind ähm, Zack Howard. Weiß nicht, ob du den kennst. vom Irgendwas, irgendwas klingelt im Hinterkopf, aber... Ähm, der hat The, The Cape gemacht. Das Joe Hill-Ding. Genau, ja. Joe Hill Aha. und ähm, James Heron. Ja, gut. Und Sean das sind so die, die Top 3, würde ich sagen. Ja. Und ja. Aber im Prinzip, ich bin, wenn ich in Ultra-Comics reingegangen bin, dann habe ich immer erstmal so ein bisschen die Regale abgeklappert, und habe geschaut, okay, welches, welcher Comic spricht mich an. Ich habe mal von, von Jim Lee einfach, weil ich den auf, auf YouTube habe, ich so ein paar Demo-Videos von dem gesehen. Dann habe ich mir mal so, ich glaube, zwei, drei Hefte von Jim Lee, All-Star-Batman oder irgendwie so, glaube ich. Mhm. Aber so mit wirklich, mit Frank ich Miller, die, die Reihe. Ja, genau. Genau. Aber so, dass ich, eine Zeit lang habe ich mal Deadpool gelesen, aber ich weiß nicht, die, die Charaktere waren für mich immer nicht so interessant, sondern eher so, okay, der Zeichner ist, ist richtig krass und ich habe keine Ahnung, wie er das macht, aber mhm. ich will wissen, wie er das macht und dann habe ich meistens halt die Comics unter dem Aspekt halt irgendwie. Ja. Ja. Und hast du noch äh, jetzt
1: außerhalb von, von amerikanischen Comics auch noch genau, andere gelesen? Ähm, nee. <lacht> Schön, wie er kurz darüber nachdenkt und um dann nee zu sagen. Ja, okay, cool. Die,
2: die, äh, ich, ich kannte viele, die, die so Asterix gelesen haben und, und Lucky Luke und so. Und das ist auch mit das, was man, was man hört, So äh, wenn man sagt, ja, man ist Comic-Zeichner, dann kommt das als erstes irgendwie so: ja, Tim und Struppi oder Asterix und Obelix. Aber. Das ist halt das, was du in Deutschland am ehesten eben in die Hand gedrückt bekommst, was, ja, genau. was eben
1: der Vater auch noch hat, also mein Vater hatte eben auch die, die Asterix-Alben und ähm, was du ja auch am, am leichtesten am Kiosk bekommst, was du mhm. dann, wenn der neue Asterix rauskommt, dann kriegst du den sogar irgendwie, keine Ahnung, hier im, im, im Netto irgendwie, äh, also Asterix, Lucky Luke, Calvin und dann noch, was die Strips angeht, das ist irgendwie so das, was, äh, ja, was, was die meisten Haushalte irgendwie auch, auch zu Hause haben, weil das... Äh, keine Ahnung, warum irgendwie so als, äh, als anständiger Comic gilt, sodass der, der Vater das früher auch gelesen hat ja. und, und das noch zu Hause hat. Äh,
2: aber... Ich ja. glaube, da hat mich immer gestört, dass die einfach so einen so so ein Einheitsstil hatten alle irgendwie. Ich weiß nicht, ich hatte immer das Gefühl, die, die Asterix- und Obelix-Comics, die sind alle gleich aus irgendwie. Ich konnte immer nicht so unterscheiden. Deswegen fand ich das mega gut, dass bei den amerikanischen Comics, äh, dass da halt immer jeder so wirklich so einen krass eigenen Stil hat irgendwie. Also... Also jetzt vielleicht bei DC oder so, die einen Haustil haben dann. Ja, ich wollte gerade sagen, also es gibt wahrscheinlich genug Leute, die wahrscheinlich sagen würden, Superhelden-Comics sind ja
1: alle gleich aus dieser ganzen amerikanischen Einheitsbrei, aber ich verstehe komplett, was du meinst. Okay. Also, ähm, äh, also jetzt Fra Franco-Belgier haben auch einen Stil, dann gerade so dieser, dieser Funny-Stil oder Semi-Funny oder mhm. so. Also ähm ich meine, es gibt ja nicht ansonsten dann auch so die, solche Begriffe wie die, die äh, Ecole Marcinelle und die Linie Claire, die einfach so, so Stile aus
0: dem französischen Belgien. vielleicht habe ich einfach nur zu wenig Ahnung bezeichnet.
1: davon. Nee, oder, das ja gut, gut das ist, das, äh, <lacht> ich
0: habe da Du musst ich da, dich nicht dafür entschuldigen, ich hab da, dass du amerikanische Comics übermocht wirst. Nee, oder? aber das ist, das ist aber auch <lacht> das ist völlig okay. <lacht> ich Entschuldige will <mich> <lacht> ich nicht. Ich
1: habe dann auch mit, mit, mit Bela nochmal drüber gesprochen, noch ähm, mit anderen Leuten, gerade jetzt, wenn es um, um Musik geht dann auch, wenn ich, irgendwie, wenn ich mit, mit so, mit so Hip-Hop-Fans irgendwie spreche und uns dann auch selber ab und zu mal, mal versuche, Hip-Hop anzuhören mhm. und mir Hip-Hop anzueignen und dann aber genau immer an, an diesen Punkt komme, wo ich feststelle, mir ähm, mir fehlt so ein bisschen das, das Handwerkszeug. Mir fehlt die Sprache, weil ich, ich habe die Sprache nicht gelernt. Also ich, ich, wie wie, Hip -Hop, wie man Hip-Hop hört. So dieses, also äh, ich verstehe, ich kann Melodien hören. Also ich, das, okay. das verstehe ich. Ähm, Beats und, und Raps verstehe ich nicht. Also das ist da, da fehlt mir
2: die, die Erziehung dafür. Und okay, ist interessant, weil ich habe... Ähm als Jugendlicher gar nicht so viel Musik gehört irgendwie, so ein bisschen so Linkin Park, Rise Against, sowas. Und habe jetzt erst vor kurzem so ein bisschen Hip-Hop für mich entdeckt und konnte da eigentlich relativ gut einsteigen, weil es auch immer so ein bisschen so ein, ich habe das Gefühl Hip-Hop ist so ein bisschen so ein Storytelling-Ding auch. Ich weiß nicht. Also wenn ich zeichne, dann höre ich ganz gerne Hip-Hop eigentlich, weil man mhm. einfach nebenher noch so eine Geschichte erzählt bekommt, wenn man aufpasst. Und wenn man nicht aufpasst, dann hat man halt immer noch den Beat irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja, und, und bei, bei mir kommt dann eben der Punkt, dass es monoton wird und ich dann aussteige. Also ich dann eben nicht mehr hinhöre, weil ich nicht das Gefühl habe. Also für mein Ohr passiert nicht genug. Für mein, für mein Ohr ist es zu linear. Also für mich klingt mhm. dann eben alles zu gleich. Es gibt keine Höhen und keine Tiefen. Und das ist total vereinfacht und ich weiß, dass das nicht so ist. Ich weiß, dass das Problem bei mir liegt und nicht bei der Musik. Aber eben aus dem Grund, weil ich das nicht gelernt habe. Und so ist es dann mit anderen Sachen, glaube ich, auch. Also wenn man eben nicht, keine Ahnung, in seiner Kindheit schon jedes Spirou-Album und jedes Asterix-Album und jedes Timon Schuppi-Album gelesen hat, sondern eben dann nur mal drauf schaut, dann sieht halt alles gleich aus hm. und so geht es anderen Leuten wahrscheinlich auch, die Superhelden-Comics nicht lesen und halt da nur mal drauf schauen und denken, es sieht alles gleich aus Leute, die in ACDC reinhören in die Ramones, in Motorhead äh, das klingt alles gleich, ja von außen gesehen klingt erstmal alles gleich und dann gibt es aber doch Unterschiede oder okay, ja, Punkrock klingt ja alles gleich, ja aber wenn man sich mit beschäftigt, klingt eben nicht jede Band gleich hm.
2: ähm. Was hörst du für Hip-Hop? Ähm, ich habe angefangen mit MF Doom Okay. Das habe ich zufällig auf, auf YouTube entdeckt, glaube ich. Ähm, der hat äh, so von den Fantastic Four, von den Cartoons, hat er so ein bisschen so Samples immer mit reingemacht. Mhm. Also er ist quasi Dr. Doom und hat ähm, er also so Oldschool-Hip-Hop gemacht. Also ich glaube, der war in den, in den 90ern oder so. hat der so seinen Oldschool sein Hip-Hop in den 90ern.
1: Mein Lieblingszeichner Jim Mafood hat ja für den auch schon gezeichnet. Okay. Jim
2: Mafood, der war auf äh, Inkpipe Audio, hat er, glaube ich, eine vor kurzem eine Folge gehabt. Ja, eine Doppelfolge. Doppelfolge. Auch, ich glaube, ja. den zweiten Teil habe ich noch nicht gehört, aber... Mhm. Ja, die, die, die zweite Folge nachholen. geht nur um Hip-Hop. Also in der
1: zweiten Folge äh, unterhalten sie sich nur über Hip-Hop. Also Jim <lacht> food ist auch wirklich so mein... Also das ist, der ist so mein Hip-Hop-Lehrer. Also bei dem habe ich wirklich aus den aus seinen alten Comics, wo auch mal ein Soundtrack drinstehen hat oder sowas, habe ich teilweise wirklich die Platten rausgeschrieben, also so Soul-Funk-Hip-Hop irgendwie rausgeschrieben und mir das Zeug dann besorgt, um es zu lernen. Ja. Okay.
2: <lacht> Ja, MF Doom äh, noch weiter. MF Doom, ähm, Childish Gambino fand ich ziemlich gut, mhm. anfangs so zum, zum Einstieg und jetzt mittlerweile höre ich so ein bisschen, ich bin ziemlich viel auf Spotify unterwegs, einfach weil es bequem ist und dann lasse ich meistens irgendwie meinen mein Mix der Woche oder so durchlaufen und unterschiedlichste, also Action Bronson ist auch noch ziemlich cool. Ähm zumindest alles Namen, die ich schon mal gehört <lacht> habe zumindest,
0: also ich fühle mich schon gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> Ja, du, bist ja auch, du hast ja halt Hip-Hop auch für dich entdeckt letztes äh, Jahr. Ich habe mir ja das
1: Ghostface-Killer-Album bestellt, das Bela uns das letzte Mal empfohlen hat. Okay. Ähm, hier die, die 12 Reasons to Die. Ähm, ist noch nicht angekommen, weil ich habe wieder irgendwie gebraucht aus England bestellt. Ähm, sollte hoffentlich diese Woche kommen. Aber ja, aber das hat halt auch Melodie. Deswegen hat mir das wieder zugesagt, weil da echte Musik drunter liegt. Also echte Musik, das soll es wieder nicht so abwertend klingen, wie es klingt. Äh, auch ich habe Hip-Hop-Alben. Ich versuche es ja immer wieder. Wolltest du noch was zu ihr sagen? Ich, ich, ähm, ich tendiere dazu, Leute zu unterbrechen. ist mir leid. Nee, ist völlig in Ordnung. Ähm,
2: <lacht> <lacht> ich, ich bin selber immer noch so ein bisschen... Kendrick Lamar finde ich zum Beispiel noch nicht schlecht. Ähm, bin jetzt aber auch nicht so krass informiert darüber. Also ich, ich höre es gerne nebenher, aber bin es auch nicht so der, der Experte oder so. Habe auch generell von Musik ich Nie so, so einen Bezug zur Musik eigentlich. Du hast keine älteren Geschwister? Nee. Du hast überhaupt keine
0: Geschwister. Doch, doch. Ich habe einen Bruder. Okay. Ja. Aber Junge. Ja. Was, was, was implizierst du mit der
1: Frage jetzt? Naja, nee, gut, ich meine, es hilft natürlich nicht, wenn der ältere Bruder auch keine Musik hört, aber wenn der ältere Bruder Musik hört, dann kriegt der junge Bruder das auch mit. Okay, ich aber, entschuldige mich hiermit aber, offiziell bei meiner kleinen Schwester. Aber, äh, also, ich, ich habe, also jetzt von, von, von anderen, von Freunden, die ich so <lacht> kenne, die eben die, die ältesten Geschwister sind. Also nicht, dass die keinen keinen Musikgeschmack gehabt hätten. Die haben halt <lacht> selber dann Musik für sich entdeckt. Mhm. Ähm, aber da ich, dass ich auch noch einen älteren Bruder hatte, der fast vier Jahre älter ist als ich, habe ich da auch noch eine, eine musikalische Erziehung auch noch mitbekommen und meine Eltern auch immer viel Musik gehört haben. Also, ähm, aber ja, ich weiß nicht, das war jetzt einfach so ein so Ich glaube, ich glaub, weiß glaub, schon, <lacht> was du meinst damit. Also
2: ich habe auch <lacht> das Gefühl gehabt, dass Leute, die ältere Geschwister hatten, dass die auch dann irgendwie schon, schon früher da irgendwie auch irgendwie auf Konzerte gegangen sind oder so.
0: Ja, aber also du bist ja auch ein älteres Geschwister da, ne? Ja. Ja,
2: ich auch. Also Und ich, ich habe in der
0: Hinsicht jetzt dann schon irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass ich, äh, dass ich da nicht so viel getan habe scheinbar. Ja, dann also also ich ich könnte könnt jetzt, könnt jetzt, sagen. Sagen, könnt jetzt im Nachhinein sagen, Julia, H.P. Baxter, ja. <lacht> <lacht> als, er noch nicht als er noch echt guten Techno gemacht hat. <lacht> Es gab echt guten Techno. <lacht> ja, das,
1: das war einer der schönsten Momente, die Dirk und ich hatten. Äh, keine Ahnung, ich mich mal wieder was Gutes aufgeregt habe oder so und er mir dann erklärt, ich kannte H.P. Baxter ja noch, als er guten Techno gemacht hat. Ich so, weißt Moment. Wovon reden wir da? Ich habe das nicht weiterverfolgt. Auch was, was ich nicht gelernt habe anzuhören. Mhm. <lacht> ja, Dirk ist da ja auch irgendwann davon abgekommen. Der hat ja auch irgendwann Rockmusik für sich entdeckt. Ja, aber nicht so...
0: Ich habe halt auch keine, keine älteren Geschwister. Ja, ja mein Gott, mein Bruder
1: hat mich halt mit Deutschpunk und 80er Metal äh, erzogen und meine Eltern mit
0: äh, Oldies Was? und Country.
2: Also den, den gruseligen Onkel, der die HP Baxter <lacht> gezeigt hat.
0: <lacht> nein, äh, nein, das nicht. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich da, wie ich da reingerutscht bin in diese, in diese Szene Drogen. Drogen, ja, das, das hilft auf jeden Fall. Deine Mutter darf jetzt mal nicht hinhören. Da mache ich mir keine Sorgen, weil die hört da nicht so oft zu. Na, nur ich.
1: wieder mal. Gut. Mama, ich habe natürlich keine Drogen genommen. Das waren die stacheligen Frisuren. Die haben den Reiß ausgemacht. <lacht> ja,
0: Trillerpfeifen und die weiten Hosen. So. Ähm, Gut. Ich, weg von der schlechten Musik. Gehen wir mal von Musik, ist eigentlich gar nicht so interessant. Ja, Comics. Wir reden ja hier über die Comics. Ja, da kann ich da nicht guten Gewissens sagen, Mama. Ich habe keine Comics gelesen früher. Ich habe echte Bücher gelesen. Ja, keine Bilderbücher. Das war schon so ein bisschen ein. ein hm. Ja. Du sprichst aus. Ein was? Äh, nein, ich glaube, es war schon. es War, schon äh, war, war, glaube ich, meiner Mama schon lieber, dass ich richtige Bücher
2: gelesen habe. Ich habe früher auch öfter gelesen und mittlerweile, hm. wenn ich dazu komme, dann bloß noch Comics irgendwie. Hm. Und da lese ich auch nicht so viel eigentlich. Ich bin eigentlich ein ziemlich schlechter, ziemlich schlechter comic -Zeichner. Das habe ich aber auch schon öfter, <lacht> öfter gehört von, von Comic-Zeichnern,
1: dass sie selber. Also man, Ach, die, Moment, die zeichnen ja auch 24 Stunden am Moment.
0: Tag. Darf ich kurz entschuldigen bitte? Julia schreibt gerade, durch mich hat sie Queen entdeckt. Insofern, das ist äh, ein, ein bisschen, okay. Wenigstens, äh, ja, also immerhin. Ehrenrettung.
1: <lacht> ja, das heißt, wir haben mal wieder Live-Gäste. Und ich, wir wussten es gar nicht. Also, Dirk hat es uns nicht gesagt. <lacht> ja, also, so viel zu. Wir können auch alles rausschneiden. Seine Schwester hört alles mit.
0: Oh yeah. ja. Aber nur, nur sie. Okay. Oder Und mein Schwager. <lacht> hallo Volker, hallo Julia. Sollte der nicht singen hallo sein heute? <lacht> <lacht> der sollte doch singen. Der ist sein. krank. Ach so, der kann gerade nicht
1: singen. Ach so, Mensch, schade. Ja. Gute Besserung, Volker. So. Ähm, oh Gott. Ja, also Comiczeichner zeichnen den ganzen Tag, deswegen kommen sie nicht dazu, irgendwas zu lesen. So. Oder irgendwas zu machen. <lacht> Überhaupt irgendwas <lacht> zu machen, ja, das, wenn man den Job sich ausgesucht hat. Apropos Job. Ähm, also du hast dann mit, haben gerade festgestellt, Grot 15 ähm, so ja. beschlossen, ähm, Comiczeichner wäre ein Job, den ich mir vorstellen könnte, das möchte ich gerne machen. Ist ja jetzt halt auch nicht so der vorgegebene ähm, Ausbildungsweg, wie man in Deutschland ja. ein, ein, ein Comiczeichner wird, der auch vom Comiczeichnen leben kann und das nicht nur nebenbei im, im, im Schulheft macht, ähm, sondern wo man tatsächlich dann auch sagt, das, das ist mein Beruf, ähm, das, das betreibe ich. Ähm, wie, wie bist du dann da vorgegangen, als du dann gesagt hast, Mensch, ich weiß, äh, diese ganzen Menschen, die Star Wars Comics zeichnen, das sind Comiczeichner, die stehen in dem Heften auch drin. Das will ich auch machen. Jetzt bin ich hier äh, mit, mit 15 äh, in, der, in der fränkischen Halbprovinz. Ähm, wie werde ich denn jetzt Comiczeichner?
2: Das kommt bestimmt total gut, wenn du unseren Gast beim ersten Mal beleidigst. Alter, wir sind hier auch her. <lacht> äh? Fränkische Halbprovinz. Keine Beleidigung, man muss einfach man muss wissen, wo man herkommt, äh, wo man äh, hin will. Muss man gar sagen. Also, ich meine, ist, äh,
1: wir sind aus Tenloe, Dirk. Ja, und du bist nach Nürnberg geschafft. <lacht> <lacht> ich hoffe beziehe uns da vollkommen mit ein. Wir sind doch hier alle von einer Scholle. Mhm. Na gut. Ja.
2: Also. Okay. Ähm, ich wusste nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich mit 15 schon exakt gewusst habe, ich möchte Comiczeichner werden. Aber ich wusste immer, okay, Comics zeichnen ist eigentlich das, was ich oder generell zeichnen, das ist einfach was, was ich zum Beruf machen möchte. Und da, darf ich kurz fragen, hast du das
0: schon gezeichnet oder? Also gezeichnet habe ich eigentlich immer. Okay. Also um. auch schon schon gut, weil also wenn ich, ich hatte mit Sicherheit auch mal so eine Phase, wo ich mir gedacht mhm. habe, hey, ich äh, das ist kreativ, die Mädels stehen ja bestimmt auch drauf, wenn man da also gut malen kann. Ja, das ist ja so. Ja. ich möchte jetzt nicht so unterstellen, aber ich gebe auf den Tisch. Das Zug, ist das äh, jetzt
1: der investigative Weg äh, mhm. für Dirk, noch an die an die privaten Details äh, zu kommen. Da stehen ja die Mädels drauf um äh, gut Nein, gegen nein, den nein, den nein, 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 nein. So, so bin ich nicht. Äh, nein, aber also
0: äh, das ist. Äh, das ist, also ich, ich habe Volker hat auch ein paar offizielle Hörerfragen gestellt, ich versuche da gerade unauffällig äh, auf, äh, drauf einzuleiten, ähm, aber wenn, wenn man dazu kommt, zu sagen, ich, möcht, ich möchte gerne was mit Zeichnen machen, also ja. weil ich, ich kann nicht zeichnen, ich habe einmal einen Cartoon gezeichnet über eine xylophon eine Qualle und... Das ist ungefähr vier Jahre her. Ja, äh, der ist gut. Ja, ja, das will ich auch äh, gar nicht super spannend. Das
1: ist, das ist so ein Trauma, das Dirk hat ähm, immer, wenn er, wenn er Zeichnungen sieht oder auch von Leuten, die wir, die wir kennen und eingeladen haben, jetzt das, das Bild, das du hier im Hintergrund siehst, von einer Freundin von uns, von der Ruth, ähm, dann, dann ist er immer ganz furchtbar deprimiert, dass er nicht zeichnen kann, weil er aber auch nicht einsieht, wenn wir ihm immer alle sagen, ja, wenn man es nicht macht, dann kann man es auch nicht lernen und von <lacht> alleine geht es halt nicht. Und ja. die anderen Leute, die zeichnen können, die Ruth ist auch so eine, die auch sagt, ich habe es halt schon immer gemacht und habe es halt auch nie aufgehört, ja, dann kann man es halt auch. Aber wenn man es halt nie gemacht hat und dann mal probiert, dann kommt halt die xylophon bei raus, die auch ihre Qualitäten hat. Ähm, aber dann
0: ist man halt nicht vielleicht nicht so zufrieden, dass man nicht so ja, neu Ich, ich glaube schon auch, dass es also, Würdest du sagen, jeder kann zeichnen? Also ich, ich finde schon, dass, dass das auch eine Talentfrage ist. Und Also für mich ist das eine Sache, die, die finde ich gut. Und mhm. ich, da, ich beneide da auch äh, Leute darum, wenn sie das können. Aber für mich ist das wie ein bisschen wie eine, wie eine Art von Also ich, ich merke, ich kann mich da nicht ausdrücken, weil also mein, die Bilder, ja. die in meinem Kopf sind, die,
2: die gehen nicht durch meine Hand auf das Papier. Ja, aber das hast du, glaube ich, zu, zu jedem Zeitpunkt. Auch wenn du gut zeichnen kannst, dann hast du immer die Bilder anders im Kopf, also dann tatsächlich auf dem Papier ja, Gut, sind. Ich glaube, unsere Ansprüche sind da möglicherweise. Wirklich? Ich habe auch,
1: auch schon mal versucht, das Dirk zu erklären. Weil Dirk hat halt, der Dirk hat halt Technik und Computer und so und das fällt dem total leicht und das ist für den kein Hexenwerk. Da stehe ich halt davor, wie der Ox Berg. Ich würde das auch hinkriegen. Ich müsste es halt mehr üben als Dirk. Und das ist mit Zeichnen, glaube ich, ja. auch so. Andere haben halt vielleicht denen fällt es ein bisschen leichter von der Hand. Das heißt aber nicht, dass du es nicht auch lernen kannst. Du musst halt vielleicht
2: ein bisschen mehr arbeiten. Ich glaube, das ist es. Ähm, ich glaube ich glaub nicht, dass es so wie, wie so ein Talent oder so ein, so ein Geschenk gibt, was, was du halt einfach hast, so ein Gottgegebenes, ist, sondern ich glaube, wenn dir, wenn dir das, das Spaß macht, ich, ich weiß nicht, ihr habt schon mehrere Comiczeichen hier gehabt am Podcast. Wie viele davon waren jetzt eher, ich habe so eine Theorie, vielleicht ist das ja auch völlig Spaß. <lacht> aber ich... Ich ja, bin der Meinung, dass, dass viele Comiczeichner oder generell Zeichner ähm, öfter mal ein bisschen introvertierter sind und ich glaube da beschäftigt man sich einfach länger gerne mit sich selbst und mit dem einfach mit dem, mit dem Prozess wie, okay, wie werde ich jetzt irgendwie da besser in dem, in dem in dem einen Ding irgendwie, ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht das ist auch ja, grad, ja, ich, das auch gerade, glaube ich, also ich das kann ja ich,
0: ich jetzt mal sagen, dass das Computer und, und, und Chat ist jetzt auch nicht unbedingt das ja. gesellschafts nee, <lacht> das ist schon auch eher was, was, ja. also ich glaube auch, dass das, das viele solche
1: Bereiche, also das hörst du ja auch von Musikern, also diese hm. Gitarristen, die dann von der Schule heim sind und stundenlang sich eingesperrt haben und Gitarre ja. gespielt haben und so, das gibt Zeichnen so und das geht dann eben auch so Computernerds so, ähm, ja, klar. Ähm, oh. oh, da schreit ein Kind. Ja, ich, äh, entschuldige mich kurz, ja, das ist kein Problem. Wir erzählen dir dann, wie es war. Du, oder du hörst es dir dann an hinterher. <lacht> nee, aber gut. Ähm, also du wolltest also zumindest schon mal Zeichner sein, ohne jetzt
2: spezifisch vielleicht mit 15 schon Comiczeichner sein zu wollen. Ja. Also ich ich habe nie so, so einen Moment gehabt, wo ich das jetzt so für mich beschlossen habe, glaube ich. Sondern es war immer so, okay, ich, ich bin langsam auf einem Level, wo ich es mir vorstellen könnte, dass es vielleicht irgendwie klappen könnte irgendwann mal. Und wie ich dann so mit der, mit der Schule fertig war, habe ich mir schon überlegt, okay, so mit 18, 19, wie alt ist man da? Ja. Ähm, okay, was machst du jetzt? Und ich wollte eigentlich dann einfach direkt irgendwie schauen, dass ich Comiczeichner werde. Und meine Eltern haben mir halt dann Gott sei Dank irgendwie eingeredet, dass ich vielleicht vorher mal studieren sollte, dass ich zumindest mhm. irgendeinen Abschluss habe. Genau, dann habe ich studiert und dann ich, ich hatte so eine so eine Vorstellung, okay, kommst aus dem Studium raus und dann fängt es an. Du musst an, natürlich auch sagen, was du studieren hast. Äh, Design habe ich studiert. Ja, weil er, du hast ja jetzt ja nicht Maschinenbau studiert nee, oder so. Also,
1: du bist ja schon irgendwie bei der Gestaltung geblieben. Ja, man muss bei dir bleiben, was man kann. Und zwar, Mathe, Mathe war nie, hat nie <lacht> funktioniert für mich, deswegen. Du warst, du warst hier in Nürnberg auf der auf der Hochschule, ne? Genau, an der Oben. Mhm. Oben Fachhochschule, jo. Studiengang für Design. Design, also so, okay. Ja.
2: Genau. Ähm und dann habe ich mir so vorgestellt: Okay, kommst du raus aus dem Studium und dann fängst du an, so Sample-Pages, weil das war immer so, okay, wenn man sich im Internet schlau gemacht hat, wie würde man ein Comic zeichnen, dann kam immer so: Ja, musste auf Conventions gehen und Sample-Pages raushauen und die da hinschicken und irgendwie bin ich dann schon während dem Studium irgendwie so angeschrieben worden immer wieder von Leuten, die irgendwie halt irgendwelche Pitches für Verlage halt machen wollten. Und dann habe ich da halt an so, an so kleineren Sachen irgendwie rumgearbeitet, wo jetzt nicht so viel dabei rumgekommen ist bisher. Ähm, der eine hat mich vor kurzem mal wieder angeschrieben, aber ist jetzt auch schon wieder ewig her, dass ich den Comic gezeichnet habe. Das war 2013/14. Und der, der will den jetzt immer noch irgendwie rausbringen, aber keine Ahnung. Mal schauen, mal schauen, mhm. was das wird. Das, wie haben die ich dann ähm, gefunden? <lacht> Tatsächlich ist meiste einfach über, über DeviantArt. Mhm. Ähm, ich habe mal so, so einen Star Wars Fan-Comic habe ich mal gemacht. Das war 2011, 12 rum, glaube ich. Habe ich für... Ähm, Fandom Comics heißen die. Äh, auch aus Amerika. Die mich mal angeschrieben. Oder habe ich sie angeschrieben? Irgendwie so. Auf jeden Fall... So immer über dem hat irgendwie mhm. halt angeschrieben worden von irgendwelchen Leuten und dann habe ich äh, nach dem Studium habe ich dann an so einem Comic gearbeitet, an so einem, ja, den wollte ich selbst rausbringen und ich weiß gar nicht, was mit dem, also ich habe ich hab viele viele Comics gezeichnet, bevor ich dann einen Comic gezeichnet habe. Mhm. Tats tatsächlich, ähm, keine die, Ahnung. Die Malcolm Gladwell 10.000 Stunden oder wie heißt das
1: immer? So diese Malcolm Gladwell äh, auch so ein amerikanischer, ich weiß gar nicht, was der ist, Philosoph
0: oder so? Ja,
1: die, also die, Der wird immer wieder zitiert mit diesen 10.000 Stunden, du musst irgendwas halt mal 10.000 Stunden gemacht haben, bis du es dann gut kannst. 1000
0: kann ich hier verhalten. Oder
1: wie halt immer, keine Ahnung, so dieses, oh Mann, ich neulich habe ich das erst wieder gehört, sondern so auch so ein, ich weiß gar nicht mehr, ob es um Roman oder Drehbuch ging, aber das, der, der, und ich weiß auch nicht mehr, wer es gesagt hat, ich bin voll, voll gut im Zitieren heute wieder, <lacht> aber der, der, der Punkt war, wenn du deinen ersten Roman schreiben willst, oder Drehbuch, dann setz dich hin, schreib einen Roman, geh in den Garten, vergrab den und dann schreib deinen ersten Roman. Also ja. so, diese ja, so, oder so dieses, du musst erstmal alle schlechten Seiten rausgezeichnet haben, bevor die guten Seiten kommen, äh, Seiten
0: kommen oder so. Ja. Ja. Die Xylophonqualle ist fertig. Also,
1: <lacht> also sind alle schlechten Seiten ja schon raus.
0: <lacht> ich, wahrscheinlich lauert äh lauert mein, mein, mein großer Durchbruch als Comiczeichner nur darauf, dass ich jetzt das nächste Mal den Stift in die Hand nehme und
2: nach der Telefon kann, das große zweite Werk zeichnen. Ja, aber ich denke, das war jetzt im Prinzip das, worauf ich hinaus wollte. Also ich habe am, am Anfang ziemlich so rumgedümpelt, relativ erfolglos und dann habe ich meinen mein Abschluss gemacht und habe dann, wie gesagt, noch so ein, so ein unbekanntes Ding gemacht und dann während, während ich das Ding gezeichnet habe, bin ich dann auf die Art von einem äh, Redakteur von Boom Studios angeschrieben worden und habe dem dann erstmal erklären müssen, dass ich jetzt irgendwie noch ein paar Monate brauche, um den Comic fertig zu machen und habe dann den, den Redakteur halt hinhalten müssen. Das war ähm, Eric Harburn. Und ja, dann bin ich mit dem irgendwie ins Gespräch gekommen und dann, dann war das quasi Warlords. Also war dir Boom vorher schon ein Begriff? Um, hatte ich davon gehört auf jeden Fall schon, weil ich auch dann angefangen habe, Comic-Podcasts zu hören, also jetzt Inkpulp Audio zum Beispiel. Mhm. Und auch so immer schon ein bisschen auf Dimidart oder so mich ein bisschen informiert habe. Ja. Okay. Ähm, dann
1: mh, lass mich ja. kurz mal Notizen schauen, bevor mhm. wir äh, jetzt muss ich die doch mal äh, rausziehen. Ähm, aber ja, lass uns einfach mal direkt zum, zum ersten. Boom, Werk, dann, dann übergehen. Also haben wir ja vorhin schon mal erwähnt. Ähm, diese Miniserie, es waren vier Hefte, Warlords of Palatia, ähm, geschrieben von Philip Kennedy Johnson. Genau. Äh, der, soweit ich das jetzt verstanden habe, aus seinem Nachwort hauptsächlich, <lacht> äh, die die Geschichte äh, komplett kreiert hat. Also es ist, soweit ich das verstehe, ist keine keine Kollaboration zwischen mhm. mehreren Leuten. Es gibt ja auch immer so, so Teams, die äh, die wo Zeichner und, und Autoren dann Geschichten noch gemeinsam entwickeln, sondern das war eine, eine Geschichte, die ich vermute mal eher boom gepitcht hat, vielleicht sogar schon komplett vorgelegt hat oder zumindest zu teilen vorgelegt hat und die dann einen Zeichner dafür mhm. ausgesucht haben. Und also ich,
2: ich glaube, er hat sie ihnen gepitcht, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass er noch ähm, während die ähm, Wahl in Amerika da so vor, vor sich lief, irgendwie ähm hat der, glaube ich, noch an dem Ding geschrieben. Ja, also im Nachwort, ich glaube, er hat das, das Ende äh, dann auch ein bisschen geändert, äh, nachdem Trump gewählt wurde. Also im Nachwort spricht er auf jeden Fall auch darüber genau, dass, das, äh,
1: dass er das eigentlich schon geschrieben hat, bevor, <lacht> bevor die bittere Realität eingesetzt hat. Mhm.
2: Ähm, das, ich ja. glaube, er hat mal in einem Podcast glaube ich mal erwähnt, dass er dann noch ein bisschen, bisschen was geändert hat. Aber ich glaube, okay. so die, den, den groben Ablauf von der Geschichte, der war, war alles schon fest. aber Okay. Und dann ähm, hat Boom dich also...
1: Angeschrieben speziell für dieses Projekt oder erstmal einfach so: genau. Wir würden gern was mit dir machen, wir gucken mal, was passt. Ich glaube, das war speziell für das Projekt.
2: Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ähm, hat ähm, Philipp äh, eben gemeint, er, er sucht halt noch einen Zeichner für das Ding und ähm, Eric Harburn, der, der Redakteur, ähm, hat dann scheinbar angefangen, nach, nach Zeichnern zu suchen und ich glaube, Philip hat dann, wollte ihm dann noch eine E-Mail schreiben, irgendwie mit so dem, was er sich vorgestellt hatte, so eine Mischung aus Zach Howard und, und James Herron oder so in, in die Richtung hat er sich vorgestellt. Und irgendwie noch, bevor er die E-Mail irgendwie rausgeschickt hat, glaube ich, ähm, hat er dann, hat ihm Eric halt dann quasi meine Arbeiten vorgesetzt, die natürlich nicht annähernd so gut sind. Aber scheinbar war das so der Stil, den er sich ungefähr vorgestellt hatte. Mhm. Genau, und. Dann habe hab ich angefangen, so ein paar Skizzen zu machen für die und habe eine Testseite gemacht. Und dann ist das alles so langsam ins, ins Rollen gekommen irgendwie.
1: Hast du dann einfach erstmal ähm, Skriptseiten vorgesetzt bekommen oder standest du dann auch da schon im, im Austausch mit äh, mit dem Autoren oder wie stark war überhaupt der Austausch mit ähm, mit philipp oder ging das
2: alles nur über über Boom über einen Redakteur? Genau. Um der Großteil lief über den Redakteur. Ich glaube, Philipp hätte gerne noch ein bisschen mehr direkt irgendwie Kontakt gehabt. Wir haben auch mal ein bisschen geskypt, aber auch nicht, nicht sonderlich lange. Und aber im Prinzip alles über, über Eric und genau. Wenn ich das,
1: also ich habe jetzt äh, nicht Philipp nicht zu sehr recherchiert, aber soweit ich das verstanden habe, der ist, ist oder war der beim, beim Militär. Ist er noch, ja. Ist noch. Ähm, also der ist jetzt auch nicht. Erstmal auch nicht Comiczeichner vom, vom Hauptberuf. Hat er schon andere Sachen auch geschrieben? Weißt du das?
2: Aber ähm, vorher, was er vorher gemacht hat, weiß ich nicht. Ich glaube, der hat jetzt ähm, äh, hat er nicht Last Sons of America gemacht? Genau, das war das Buch, was er vorher gemacht hat. Dankeschön. <lacht> Mensch, steht das etwa hinten drauf?
0: Ach du kannst mich mal, hey, jetzt tue ich, kann, ich, versuche ich einmal hier als,
3: äh, ja. Ja, ja, ich weiß so. auch stimmt.
2: was, zu kommen. und Andi lässt mich sofort wieder gebe ich an die Wand. Ich eigentlich nicht, dass ich nicht drauf gekommen bin, weil ich habe ähm, hab <lacht> die, die noch kostenlos bekommen von denen, die haben mir ein PDF von Last Sons of America geschickt, damit ich mir quasi anschauen kann, was er, was er vorher schon gemacht hat, da bin ich jetzt überhaupt so nicht drauf gekommen. <lacht> 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 ähm, genau. Ich glaube, jetzt momentan hat er irgendwie für DC was gemacht, mhm. glaube ich. Und ähm, für Boom, oh Gott, wie heißt The Dark Crystal? Ich glaube, da hat er irgendwas gemacht. Mhm, okay, ja. Ähm, genau. Ja. Ähm, das heißt, also ihr hattet jetzt gar nicht
1: so viel Kontakt. Also du hast dann fertige Skripts eher bekommen um, und dann hm? die Seiten an den Verlag geschickt und dann im Zweifelsfall Notes ja. vom vom Redakteur ähm, dazu bekommen. Also ich habe erst
2: so eine, so eine Testseite machen müssen halt. Mhm. Da habe ich so ein, so ein Teilskript bekommen. Also ich glaube so ein paar Seiten vorher für Kontext halt und dann die tatsächliche Seite. Mhm. Die ist dann so auch nicht im, im Comic gelandet. Also das war dann ein komplett anderes Ding eigentlich. Ähm, die habe ich gemacht und dann halt Skizzen und dann irgendwann durfte ich dann den, das Teil unterschreiben, den, den Vertrag halt, dass ich jetzt dann der Zeichner für das Teil bin. Und Genau, dann ging es eigentlich relativ. Ich weiß gar nicht mehr. Also, davon ausgehend äh, habe ich jetzt nochmal
1: so zwei, zwei Stränge von Fragen. Mhm. Äh, einer Strang erstmal: ähm, Jetzt haben die dir dieses Projekt angeboten. Ähm, das war dann wahrscheinlich einfach erstmal eine, eine super Chance, eben professionell zu zeichnen. Also auch mhm. gegen, gegen Bezahlung für einen Verlag überhaupt zu arbeiten, ja quasi als, ja. als Zeichner. Ähm, war das auch von der von der Story her was, was dich angesprochen hat? Oder war das eher so, es ist ein Job und ich zeichne jetzt halt mal und ich bin Zeichner und ich zeichne was man mir gibt und nehme die erste Chance, die ich kriegen kann? Ähm, oder war das auch ähm, storytechnisch was, was dich angesprochen hat? Also ist das, liegt dir, das ist ja so eine, das ist eine Dystopie, kann man sagen, das ist so ähm, ein, ein, ein gespaltenes Amerika, ähm, Kentucky ist glaube ich der Staat, der so mehr oder minder unabhängig äh, sein will. Und, ähm, aber so vom, 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 vom Rest Amerika ähm, ähm, ja, nicht so richtig gelassen wird. <lacht> also, ähm, ja, so, so ein, wie soll man sagen, kannst du es besser beschreiben? <lacht> Nein. Also, es ist eben so ein bisschen so: Man hat Walls of Appalachia, von daher, so also dieses, dieses, dieses Berg, äh, Bergvolk ent, entwaffnet und ja. vom, vom Militär besetzt, aber irgendwie auch äh, widerständisch. Irgendwie ist es ja doch Asterix. Ähm, und ja, so ein bisschen so eine. So eine ich habe einen Master-Comic gemacht, hab's nicht, nicht <lacht> mehr Ja, ich mein, schaut ihn doch mal an mit seinem Bart ja, und blonden Haaren. Auf also, jeden Fall.
3: Ja, also,
1: ein bisschen so eine Sci-Fi-Dystopie. Genau. Nicht, nicht mit so einem riesigen Sci-Fi-Anteil, aber schon auch ein bisschen, auch ein bisschen technische ähm, ja. Sci-Fi mit drin. Ähm, genau, also ist das eine, eine Art von Geschichte, die, die dir eh taugt? Also meine, Wir wissen jetzt, dass du Star Wars-Fan bist. Ja. Ähm,
2: also ich habe den, hab den Pitch bekommen und dachte mir da schon, okay, es klingt schon ziemlich cool. Ähm, ich glaube, selbst wenn es wenn es mir jetzt überhaupt nicht getaugt hätte, ich weiß nicht, ob ich da den, den Job dann abgelehnt hätte, weil mhm. irgend, irgendwas, was du was du interessant findest zu zeichnen, das ist in jeder Story irgendwie. Also ich ja. glaube nicht, dass ich ähm, so eine Gelegenheit abgelehnt hätte. Aber ja. der Pitch klang gut und so mit dem, mit dem ganzen politischen Zeug bin ich ein bisschen, ähm, hatte ich ein bisschen so meine Bedenken, aber ich denke, das hat er ganz, ganz gut gemacht eigentlich. Also es ist nicht zu zu einseitig, würde ich sagen. Ja. Also jetzt auch, wenn man, wenn man jetzt hier das, ähm, das Nachwort auch liest,
1: also jetzt haben wir ja gesagt, dass der, dass der beim Militär ist und hier ist schon eine sehr amerikanische Geschichte jetzt ja. ja auch erzählt. Da kann man auch beim Lesen schnell mal das Gefühl kriegen, jetzt so aus, aus, aus deutscher Sicht, ich bin mir jetzt nicht so sicher, wie der so, wie der so politisch steht. Aber wenn man dann sein, sein Nachwort auch liest, merkt man also sehr deutlich, wie, wie er mit dem Wahlergebnis auch nicht zufrieden ist. Also der, man, man kann jetzt kann ihm jetzt nicht den Überpatriotismus ähm, vorwerfen oder so. Aber findest also, du es so patri patriotisch? Nee, also das, das ist so, also in Punkten so dieser dieser Freiheitskampf, dieses dieses bayerische <lacht> Wie sind wir in Kentucky, mhm. ähm, das, das kann auch äh, das, das schrappt schnell mal so an der ähm ja, an, 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 der, an so einer Grenze vorbei, dass man sagen könnte, ja, das, ist, das ist weltoffen, ist das auch nicht so. Äh, also es ist dann nicht so, ähm, ja. wenn man es dann komplett liest. Ja. Ja. Ähm, aber so, so zwischendrin äh, hatte ich mal so einzelne Momente, wo ich mir nicht ganz sicher war, in, in welche Richtung. Also es, es könnte kippen, tut es mhm. nicht. Ähm, ja, so, ich, ich kann es jetzt auch wieder nur schwer wiedergeben, aber es ist jetzt kein äh, ja, es ist Jingoism, Hurra Patriotismus. Ähm, das ist es nicht. Anderer Strang, den ich dann da fragen wollte, okay. ähm, geht jetzt dann ins, ähm, ins handwerkliche, technische so, so Werkzeugfragen, wie zeichnest du überhaupt, also mit welchem Werkzeug zeichnest du? Du hast jetzt ja, ähm, also amerikanischer Comic ist ja häufig ähm, sehr stark ähm, arbeitsgeteilt und äh, traditionell gesprochen äh, Bleistift, Tusche, Farbe, Lettering. Ähm, du machst jetzt ja Tusche auch noch mit. Mhm. Ähm, du machst jetzt nicht nur Bleistift, sondern auch Tusche. Jetzt, wie gesagt, das sind jetzt so die traditionellen Begriffe. Häufig wird es natürlich mittlerweile auch, oder, oder viele Zeichner machen es ja mittlerweile auch, auch digital. Ja, und da genau. haben wir ja auch mit Bela schon mal drüber gesprochen. Also manche machen ähm, quasi Bleistift digital und tuschen dann aber mit Tusche. Manche machen es umgekehrt, manche machen es
2: komplett digital, manche machen es gar nicht digital. Wie machst du es? Ähm, ganz kurz, ich glaube auch, dass die Grenze langsam ein bisschen verschwimmt. Mhm. Gerade eben durch das Digitale. Glaube ich, verschwindet momentan so ein bisschen die, die, die diese krasse Arbeitsteilung zwischen so Bleistiftzeichner und Tusche. Und mein Kolorist ist immer noch ein eigener eigener Job. Würde ich auch, würde ich auch nicht darauf verzichten wollen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Soll eher heißen, du würdest es nicht selber machen wollen. Genau. Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, es, ist, es ist manchmal so ein bisschen schwierig, wenn man. Ähm, was schon was im Kopf hat, wie man sich so eine so eine Szene eigentlich farbig vorgestellt hat und dann kommt es irgendwie komplett anders zurück, aber da muss man sich einfach irgendwie drauf einlassen. Dafür sitzt man nicht da und muss äh, die die Flats machen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Flats sind. Ähm, ja, ähm, ich bin jetzt, ja. Ich weiß nicht, was Flats sind. Okay. Ähm, um du musst erstmal unter die 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 schwarzen Linien mhm. musst erstmal komplett Farbe drunter legen. Das heißt, ähm, wenn jetzt ein das T-Shirt grau ist, dann musst du erstmal wirklich komplett eine ne graue Fläche einfach unter dem unter de, der Linienzeichnung halt mhm. anlegen und das halt für alles, also von der Pupille bis hin zum keine Ahnung, dem, dem Fenster im Hintergrund irgendwie. Okay. Das, da gibt es auch einen extra Beruf nochmal, also manche, manche Koloristen machen es scheinbar selbst, es ja. Flatten, aber gibt es auch viele scheinbar unterbezahlte äh, Handlanger, <lacht> Flatter, die, sich dann, die dann versuchen halt äh, Kolorist zu werden und erstmal irgendwie für für wenig Geld erstmal flatten irgendwie und da ich, das ist das absolut furchtbarste, keine Ahnung. Da so kolorieren mittlerweile komme ich so ein bisschen rein, aber flatten ist absolut, absolut furchtbar. Okay. Ähm, genau. Äh, ich zeichne relativ eigentlich ausschließlich traditionell, würde ich sagen. Also ich fange an mit, mit Bleistift auf Papier für meine, für meine Layouts und bleibe dann auch im ganzen Prozess im Prinzip da. Also, ich fange an, ich habe so ein. nehme einfach ein, ein Stück Kopierpapier, DIN A4, falte das einmal in der Mitte zusammen und das ist dann quasi meine Doppelseite und da mhm. fange ich dann an, die, die Layouts drauf zu machen. Die werden dann eingescannt und dann schicke ich sie halt hin, weil immer jeder, jeder einzelne Schritt muss halt, muss halt abgesegnet werden vom, vom Redakteur vorher. Und dann wenn ich, wenn ich dann entweder Feedback zurückbekomme, dann, dann wird halt digital, so halb analog, halb digital, wird halt dann das Ding irgendwie halt repariert oder geändert oder mhm. was weiß ich und dann drucke ich es aus auf DIN A4 und das ist dann meine, meine Bleistiftzeichnung. Also ich bescheiße ein bisschen und mache meine Bleistiftzeichnung kleiner als die eigentliche Tuschezeichnung, weil die mache ich dann auf DIN A3. Mhm. Genau, und dann Bleistiftzeichnung wird wieder eingescannt, wieder hingeschickt und wenn dann alles passt, dann wird sie in hellblau auf DIN A3 ausgedruckt mhm. und da tusche ich dann drüber. Also ich tusche nicht über meine Bleistiftzeichnung direkt drüber, sondern okay. über, einen, über einen blauen Ausdruck. Einfach wenn ja. um das, das Blau dann nicht sieht, wenn man es einscannt.
1: Ja. Mit welchem ja.
2: Werkzeug tust du? Also machst du Pinsel oder Stifte oder gemischt oder Alles ein bisschen. Feder, ähm, Feder habe ich jetzt erst vor kurzem angefangen. Ähm, ansonsten so, so Tuschestifte einfach von von fein bis. Ich hatte eine Zeit lang habe ich mal diesen diesen Brush-Tipp von Faber Castell benutzt. Mhm. Aber die franz immer so schnell aus, keine Ahnung. Ähm, was ich momentan benutze, ist kein, kein Pinsel, weil ich immer zu voll bin, mein Zeug auszuwaschen. <lacht> und ähm, da gibt es von, von Pentel, gibt es so ein Ding, das ist eigentlich für Wasserfarben gedacht. Mhm. Also es gibt den, den, den Tusche-Stift, der hast, tust du so Kartuschen hinten rein mhm. und da musst du halt jedes Mal eine, eine Kartusche nachkaufen. Und ich habe mir gedacht, das kann ich umgehen. habe mit den ähm, das ist im Prinzip einfach dieselbe die Synthetik-Spitze vorne dran. Und hinten hast du eigentlich so ein, so ein Wasserreservoir drin. Ja. Und das hab, lasse ich einfach immer leer und tauche den einfach immer wie einen normalen Pinsel einfach in mein Tuscheglas ein. Okay. Ja. Und dann brauche ich keine Kartuschen kaufen und sonst was. Und dann im Prinzip tusche ich mit einem Pentel Aquash. <lacht> okay. Genau.
0: Ich, noch mal eine Frage früher, weil äh, mir das nicht so ganz klar ist. Du sagst, du, also du kriegst ja ein Skript vom, äh, vom mhm. Verlag. Wie, wie genau habe ich mir das vorzustellen? Also schreiben die dir wirklich äh, Panel für Panel, was da sein soll? Also ist das ein oder? Also ich, ich, ich stelle mir den Prozess unheimlich schwer vor, weil so wie du schon sagst, du zeichnest was und dann bist du manchmal, musst du manchmal äh, die Zähne zusammenbauen, wenn du es vom Koloristen wieder kriegst. Ich stelle mir das ja als äh, äh, noch viel schwieriger vor, ja. äh, an, an Philipps Stelle, wenn, wenn du eine Sache schreibst und dann kriegst du, ich weiß nicht, kriegt denn er das auch nochmal oder entscheidet dann der mhm. komplette Redakteur, wie,
2: wie, wie, die, wie das Ganze aussieht? Ja, also ich bekomme schon immer Feedback vom, vom, über dem Redakteur bekomme ich Feedback vom ganzen Team. Also wenn jetzt mhm. dem, dem Auto irgendwas nicht passt da, dann muss ich das schon, ja. schon okay. ändern. Also ich habe auch mit, mit mit beim, beim ersten jetzt bei Warlords habe ich eigentlich so mit die meisten, ähm, Meisten Änderungswünsche eigentlich bekommen bisher. Das war bei Planet der Affen war das jetzt gar nicht so, da musste ich gar nicht so viel ändern. Aber bei Warlords war es im Philips scheinbar ziemlich wichtig, dass das dann auch relativ so ist, wie er sich vorgestellt mhm. hat. Also das, das erste Skript war auch relativ, ähm, relativ detailliert noch und genau und relativ spezifisch halt die ganzen Beschreibungen und so. Es kommt auch auf dem, auf dem Autor darauf an, wie, wie genau er jetzt manche Sachen haben will. Und im, im Lauf, also über die, über die vier Issues ist es dann ein bisschen bisschen äh, lockere geworden skript da dann ein bisschen gewusst okay kann er mir schon vertrauen jetzt in, in der hinsicht ja. Dann,
0: ja. ja aber ist das dann wirklich ein skript an dem steht äh, eine seite vier panels erstes panel
2: folgende szene oder also ich, ich Im, im prinzip ja okay also im, im prinzip ist die das ganze skript ist halt aufgeteilt in, in seiten mhm. und dann pro seite hast du vier bis sechs manchmal sieben manchmal acht panels und die sind halt auch, also da steht dann der Dialog schon drin, mhm. fertig, dass du halt auch weißt, was du dann, also was, was die Leute zu <lacht> ja, dir ja. da sagen, dass du das natürlich auch ein bisschen anpassen kannst. Und ja, ja genau. Also, wie gesagt, es ist unterschiedlich, je nachdem, wie, wie spezifisch die, die Szene ist, die mhm. sich der Autor vorgestellt hat. Oder wenn es jetzt eine Unterhaltungsszene ist und es geht wirklich bloß darum, okay, zwei Charaktere unterhalten sich jetzt, dann besteht ja. einfach nur da zwei Charaktere unterhalten dann hast sich. Hast du Panel, die und die Steht bloß noch die, die Namen von den Charakteren halt da mhm. und dann, was sie halt reden. Okay.
0: Also.
1: Ich meine, im großen, also im, äh, im Großen gesehen, wie Jonas ja schon gesagt hat, ähm, gibt es da, glaube ich, große Unterschiede, je nachdem, äh, erstens, wer der Autor ist, zweitens auch wie stark die Beziehung zwischen Autor und Zeichner ist. Mhm. Es gibt natürlich da wieder auch so, so Teams, die schon so lange miteinander arbeiten, dass die wissen, was sie voneinander wollen und dann äh, nicht mehr. Der, der Autor nicht sagt, wie viele Panels er auf einer Seite will, sondern nur sagt, was, was sind die Szenen quasi und der mhm. Zeichner dann das, das Seitendesign dann macht. <lacht> Und dann gibt es halt wieder andere Autoren, die da sehr spezifisch sind oder eben, wenn sie auch den den Zeichner noch nicht kennen, sehr genau vorgeben, okay, so viele äh, Panels pro Seite, die Figuren sind da und da sind die dort und das soll noch mit im Panel drin sein und so. Ähm, es gibt ja immer so diese diese legendären Geschichten von von Alan Moores äh, Scripts, wo dann irgendwie das das, äh, das Script länger ist als der Comic selber, weil der einfach so viele ähm, sehr spezifische Anforderungen in seine Scripts dann reinpackt. Mhm. Ähm, das die, die halt dann wahnsinnig lang sind und dann gibt es halt so die, diese klassische Marvel-Methode, so wie äh, Stan Lee in den 60er Jahren äh, quasi, ja, jeden Marvel-Comic geschrieben hat, weil er ihn nicht geschrieben hat, sondern nur gesagt hat, hier, äh, Kirby, also in dem, in dem Heft, äh, der Gegner, also Spider-Man ist die Hauptfigur, der Gegner ist, ist die und die Figur, ähm, äh, das ist so der, der Konflikt und dann kloppen sie sich für fünf Seiten. So, das war dann so, ne, der, grob, und dann hat Kirby sich hingesetzt, hat dann irgendwie, keine Ahnung, 24 Seiten oder was auch immer gezeichnet. Dann hat Stanley sich das wieder angeschaut und hat dann halt Sprechblasen. Mhm. Also hat dann, hat dann halt Dialoge reingeschrieben, mal so schnell. Okay. Ähm, also so die, die Marvel Method, so, also. Du kriegst nur eine kurze Beschreibung und dann macht eigentlich der Zeichner und dann kommen hinterher die, die Dialoge rein. Und ansonsten, das, was eigentlich schon so das ähm, mittlerweile Üblichere ist, ist, dass schon die, die Dialoge wirklich vorher geschrieben sind, aber dann so der, der Grad, ähm, wie wie stark ähm, der der Panel-Breakdown vom Autor schon vorgegeben ist, ist dann, glaube ich, sehr mhm. sehr unterschiedlich. Also Greg Capullo, der lange Jahre mit, mit Scott Snyder Batman gemacht hat, ähm, erzählt es das auch, dass die zwei kannten sich auch noch nicht, aus denen sind sehr dicke Freunde geworden und ja. eben auch ein, ein sehr starkes Team, die lange Jahre miteinander gearbeitet haben und auch immer noch teilweise miteinander arbeiten, sich am Anfang aber nicht kannten, also wirklich für Batman zusammengepackt wurden und da Scott Snyder eben auch sehr penibel war und sehr, sehr detaillierte Skripts geschrieben hat und Greg Capullo gesagt hat, so Junge, jetzt mach die mal ein bisschen locker, <lacht> ich kannte zeichnen, also du schreibst die Geschichte, aber ich zeichne, also push mir nicht in mein Handwerk rein mit deinem Skript und dann muss ja. man da irgendwo so, so einen Mittelgrad finden. Von ja. daher ist wahrscheinlich auch für so einen Verlag, wenn die jetzt also so ein äh, jungen, frischen Zeichner frisch ja. aus dem Studium in, in Deutschland, ist, ja, das ist ja auch noch so ein Ding, ihr habt euch wahrscheinlich nicht persönlich getroffen vorher nee. mal, wahrscheinlich immer noch nicht nee. mal persönlich getroffen, also da ist natürlich auch so der, der ja. Vertrauensgrad muss sich da erstmal
2: erarbeitet werden. Nee, das, das fand ich eh ziemlich krass, dass die da <lacht> echt so, okay, wir machen jetzt mal so ein, so ein Ding, was ja halt doch relativ mutig ist, wie jetzt Warlords und dann halt auch noch mit einem, den halt keiner kennt ja. und Ach, von dem ja. sie nicht mal wissen, hat, hat noch nicht mal einen den, den Comic irgendwie fertig gemacht, so ja. richtig und kann der überhaupt Deadlines äh, Keine Keine halt genau. Ja. genau, das war das Nächste <lacht> erstmal so, okay, du hast jetzt eine Deadline und musst jetzt wirklich da den, den Comic raushauen und, und jeden Monat hast du deine, deine Deadline. Von daher war das erstmal der, der Fokus bei dem, bei dem ersten Buch jetzt wirklich bloß einfach fertig machen. Und das ist mittlerweile viel drin, was ich absolut nicht mehr sehen kann So <lacht> von, von den Zeichnungen her. Also generell alte Arbeiten sind eh immer furchtbar. Also ich weiß nicht, wie du mit, deinem, mit deiner Quallenfigur, mit deiner Telefon-Quallenfigur <lacht> also zur, zur alter Arbeit stehst. Aber ich, äh, ich so, sobald es ein paar Monate alt ist,
0: ist es schon immer fast schwer anzuschauen für mich. <lacht> Gut, also nachdem es mein einziges Werk ist. Äh, <lacht> Wir hören uns <lacht> auch alte Podcasts da. nicht mehr an. Ja. Also, okay. ja, doch. Also ab und zu höre ich mal rein. Äh, und denke mir, manchmal denke ich mir, oh, oh Gott, das ist <lacht> paar ja. Klassiker, die könnte ich immer wieder anhören. Also, also tut mir leid, wenn ich nochmal nachfrage, aber ich finde ich finde das echt äh, super interessant. Also wir hatten ja schon viele Comiczeichner hier auch, äh, die aber ich glaube, so, so eine Situation wie, wie bei dir ist tatsächlich bis jetzt, also so wie ich das äh, erfahre, schon, schon erstmalig. Also wir haben Leute wie Bela, die mehr oder weniger so, so mal einen Auftrag bekommen, äh, zeichne mal einen Comic über einen Truck. Stop. Gut, also das sind halt so die, genau, das waren also
1: die die die, die Auftragsarbeiten für, genau. für Firmen, also, also, ja. genau, also aus, aus dem eigentlichen Comic-Feld, meistens schreiben die Leute halt selber ihr, ihr Zeug, also genau. Martina, Jeff, Ben und ähm, Bela bei seinen eigenen Sagen halt auch, oder dann halt diese Auftragscomics, die jetzt aber auch natürlich ein ganz anderes Feld nochmal sind, als jetzt äh, mit einem
0: Autoren zusammenzuarbeiten. Ja, na, na, aber aber ja, gerade genau. deswegen und äh, also auch aufgrund dieser Entfernung der Tatsache, dass, dass mhm. da nie ein persönlicher Kontakt besteht. Wenn du, wenn du äh, da was hinschickst und du kriegst Anmerkungen zurück, ärgert, also ärgert dich das oder findest du mal, denkst du dir manchmal, nee, das ist aber schon besser, so wie ich das jetzt hier hatte? Weil, das war also wird das irgendwann deine Geschichte auch, so wie wie dass du sagst, nee, ich, ich würde es jetzt eigentlich gerne lieber so machen, wie ich das ja. für richtig
2: halte, oder ist das, ist das halt okay. ein Auftrag? Ähm. Zum einen bin ich noch nicht ganz Greg Capullo. Da muss ich noch ein bisschen daran <lacht> arbeiten, deswegen.
0: Ähm. Ja, Hauptsache du kommst wieder hierher, wenn
2: du es bist. Okay, also, <lacht> auf jeden Fall. Ja, also genau, wenn du mal Batman zeichnest, dann. Ja. ja ähm, so. Jetzt habe ich kurz den, den Faden verloren. <lacht> es ging um Greg um, um, Capullo. Wie, wie gehst du mit ähm, Anmerkungen um? Anmerkungen, richtig. Ähm, also anfangs hat mich ein bisschen, war ich ein bisschen, bisschen überrascht, weil ich das nie so wirklich hatte, dass wirklich jemand sagt, okay da bist du gerade mit der Kamera viel zu nah dran, geh mal hier so 20 Schritte zurück irgendwie. Ähm, anfangs hat es mich ein bisschen frustriert, einfach weil ich mir dachte, okay, du, du musst jetzt erstmal hier deine, deine scheiß Deadline irgendwie einhalten können und ähm, im Prinzip war das was, was man irgendwie lernen musste einfach und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man immer wieder Anmerkungen bekommt, einfach weil man sonst zu sehr irgendwie immer die dieselben Fehler macht, einfach aus Bequemlichkeit, weil man irgendwie macht man halt so, keine Ahnung. Und wenn das nie in Frage gestellt wird, dann glaube ich, ist auch nicht gut. Von daher, je mehr je mehr Anmerkungen eigentlich, desto, desto besser, wenn man, wenn man halt besser werden möchte. Aber wenn man natürlich einfach nur sein, sein Zeug loswerden will, dann ist es schon manchmal ein bisschen frustrierend. Aber wie hey. gesagt, ich, ich konnte mich nicht beschweren. Die haben, ja. die haben so viel Vertrauen am, am Anfang in mich reingesteckt, einfach da wollte ich mich nicht irgendwie, wollte ich nicht nicht mich beschweren, wenn ich jetzt ich klar, glaube, dass die, Spaß, die, die Arbeit von, von
1: guten Redakteuren nicht zu unterschätzen ist. Ist nicht nur im Comic jetzt auch im, im, im Roman oder so. Ja, ist also klar. Man sagt immer: Mensch, der, der Autor hat so einen tollen Roman geschrieben. Aber häufig steckt da halt auch noch mhm. mindestens ein Redakteur dahinter, mhm. der in einem sehr sehr langen Prozess äh, die, die Form auch, auch mitgestaltet hat in ja. dem Roman. Auch mit. Also der halt die, die sich ja dann über. Ich meine, das, das geht ja. Das, das ist ja jetzt nicht nur, wenn, wenn, wenn Jonas das Skript bekommt, dann haben die das mit, mit dem Autoren ja auch schon gemacht. Also der liefert ja auch nicht einfach nur das Skript, ab mhm. Und der Verlag reicht es weiter, sondern der kriegt ja dann auch schon seine Anmerkungen und äh, wird dann schon mal gesagt: Ja, ja hier, keine Ahnung, Figuren, Zeichnung, Dialog oder sonst irgendwas, straff hier mal was, da machen mal kürzer, da machen mal anders oder was. Und dann kommt es an Zeichner und dann machen die das Spiel mit dem auch nochmal und dann der Kolorist kriegt dann auch nochmal seine Anmerkungen und so. Äh, und äh, so, so ein, so ein Redakteur ist ja. Klar, auch hier wieder unterschiedlich äh, von Kreativteam zu Verlagen, so unterschiedlich stark involviert, aber meistens eben doch ein sehr, sehr starker äh, Anteil auch im, im Endprodukt und durchaus auch im, im kreativen Prozess, beziehungsweise, ich, Dirk, du erinnerst dich vielleicht, das ist auch schon lange her, da hast du mal ähm, hast du irgendwie über ein Lied gesprochen, hast du über Musik gesprochen und meinst, hast hast gesagt, Andi, kennst du das? Und dann kommt dann so ein Lied und dann das Lied ist dann so perfekt und du so, total gut und dann, und dann kommt irgendeine so Stelle in dem Lied, wo du denkst, na so hätte ich es jetzt aber nicht gemacht und dann ist es total doof geworden so. und das ist ja das, was der Redakteur dann macht. Ja? Und dann sagt, Ja, da ist alles super, aber an der einen Stelle, arbeite dann
0: nochmal nach, das kannst du besser. Ja, genau. Aber, aber, aber <lacht> in dem Fall hat, ich meine, das, das Lied für, wird für den, der es gemacht hat, ja in dem Fall gut gewesen sein. Und also ich kenne Situation jetzt aus ein bisschen einem anderen Kontext, aber also mhm. ich meine, mein, mein, äh, meine kreative Gestaltung besch beschränkt sich meistens darauf, an, darauf, dass ich irgendwelche Webseiten oder sowas mal mhm. äh, baue. Und ich habe regelmäßig das Problem, wenn, wenn dann irgendwie der Kunde kommt und sagt: ne, Geh da ja. mal mit der Kamera noch mal 20 Schritt raus, ja? Ja. dann denke ich mir: Also, als erstes denke ich mir, du Depp. Hättest du es mal vorher spezifiziert, ja, hättest du dich vorher präzise ausgedrückt, dann hätte ich jetzt nicht die doppelte Arbeit. Also das und das Zweite, was ich mir dann denke, ist, du hast mir den Auftrag gegeben und ich bin hier im Moment, und das hast du getan, weil ich der Profi für das bin, ja, weil du das nicht kannst. Mhm. Wenn du selber zeichnen könntest, würdest du es wahrscheinlich tun. Aber du hast mich beauftragt, weil du glaubst, dass ich gute Arbeit mache. Und dann solltest du dich auch ein bisschen meinem, meinem Urteil unterwerfen, wenn ich sage, so ist das aber wirklich besser. Ja, aber manchmal ist es auch wirklich einfach völlig berechtigt. Also, ja.
2: okay. gerade, dass ich, dass ich zu nah dran war, einfach weil es halt bequem ist, eher so ein, so ein Medium-Shot zu <lacht> zeichnen, so als halt dann mit sich mit Perspektive rumzufucken. Halt,
0: machst du das? Also, ist das, eine, ist das eine bewusste Entscheidung oder ist das so ein instinktives, du malst halt mal drauf los? Oder denkst du dir, ist das wirklich so ein, ach Gott, ich bin echt schon müde und Deadline ist
2: übermorgen und dann ähm, gehe ich mal näher ran? Ich, ich weiß nicht, wie, wie bewusst das tatsächlich ist. Ich glaube, <lacht> wenn, man, wenn man wirklich völlig ehrlich zu sich ist, dann, dann, dann weiß man schon, dass man gerade irgendwie einfach ein bisschen, bisschen faul ist und hofft, dass man damit durchkommt, aber man muss aber ich, auch irgendwo Abstriche machen, so ist nicht, aber ja. ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass man, selbst wenn man jetzt ein, ein Profi ist, dass man trotzdem noch irgendwie offen für Kritik ist, einfach, dass man besser werden kann. Ja. Weil, ich glaube, da ist auch doch noch ein Unterschied zwischen dem, was, was Dirk gerade
1: beschrieben hat und dem, was, was, äh, was Jonas da äh, widerfahren ist, weil wenn, weil du sagst, hättest es mal vorher anständig beschrieben, das würde dann ja wieder heißen, dass wirklich, also dass da müsste das Skript ja quasi, also noch mehr ja, ja, das das sagen, halt äh, was, zu, was zu spielt, also, dass gar keine kreative Freiheit mehr ja. da ist. Das heißt, was ja eigentlich passiert ist, dass der Zeichner kreative Freiheit bekommt, aber dann halt im, äh, im Nachhinein dann äh, vielleicht halt man noch Anmerkungen bekommt, äh, wie er wie es besser machen kann, wie es besser lösen kann. Ja. Ähm, auch unter einer bestimmten, ähm, äh, also der, der Verlag und der Autor, die, die wollen ja auch irgendwie was, was Bestimmtes. Ja. Ähm,
0: Hast du gerade ein Mikrofon vom Tisch gelöst?
1: Äh, weiß nicht, es, es, es sinkt mir ab.
0: Ja, das sieht so aus. Nicht cool.
1: <lacht> Magst du mal Pause machen, dass wir das hier?
0: Pause? Ja, dann kann ich das vielleicht hier wieder reparieren. <lacht> ja, okay, wir machen mal Pause. Und der Vorhang sieht gut aus und ja, die, äh, toll die Sch
2: Sch Schaumstoffdinger da, ich weiß nicht, wie man die
0: nennt. Äh, Schaumstoffdinger ist glaube Schaumstoff, ich gut. okay, ja. das ist der Fachbegriff. Ja. Also okay. der Vorhang, ist, da ist auch nur Wand dahinter.
2: Das ist, ja, äh, aber das sieht so ein bisschen, hat sowas Joe Rogan-eskes irgendwie. <lacht> hm. und, und der äh, weiß ich nicht, wovon du sprichst. Nein, äh,
0: habe ich nicht, aber ich äh, habe höflich gelacht. Okay, Und <lacht> du weißt hoffentlich, ich habe hoffentlich komplett... Ja, ja okay. ich weiß, wofür okay, du okay,
2: sprichst ich kenne nicht
1: auf oder... Joe Rogan, amerikanischer äh, Comedian und MMA äh, Kommentator, der auch äh, einen der erfolgreichsten Podcasts hat, der macht immer so drei Stunden Folgen, das fünfmal die Woche und ich, ich höre ihn, also ich höre ihn nicht immer, aber ich,
0: ich wenn ich ihn höre, höre ich ihn nur, also ich gucke ihn nicht, deswegen, ja. aber ich habe schon Bilder gesehen. Das okay, und hat er einen roten Vorhang, oder? Ja. Okay, danke, danke. Das war ja. <lacht> Muss man wissen. Ja, ja. ja. Siehst du? Wusste ich nicht. Ja, wir sind, Jetzt wir sind, weißt du Bescheid. Ja. So, sind, dann können wir
1: ja die Pause mal nutzen zum Nachschenken.
0: Ja, bitte. Ich habe auch nicht wirklich auf Pause gedrückt. Wir können eigentlich direkt weitermachen. Ich schneide es dann nachher raus. Oder oh, es ist halt das Zwischengeplänkel. Oder ich mache Outtakes oder so. Nein, danke. Ich wollte auch keinen Wein mehr.
1: So. Hm. Ist noch genug drin? Sonst stehen ja
0: noch Flaschen. Ich frage mich ja schon, ob er da... Ich, äh, Jula hat Geburtstag, ich fahre wieder nach Holland Nein, Okay. 21. Ich wollte gerade sagen, ich, ich frage mich, ob wir auch
1: mal, ob wir nicht jede Woche einen davon trinken sollten, aber wenn du eh wieder welchen besorgen kannst, dann Du meinst auch
0: mal was anderes?
1: Ja, also ob wir, ob wir die, den Guten vielleicht auch mal, also so, quasi. Äh,
0: meine, meine Schwester hat mir nämlich mal die Gentleman's Collection mitgebracht, okay. weil sie dachte, das ist ein guter Podcast-Wein. Also sie hat ein, eine Flasche davon. Genau, und die, die, die haben nämlich immer schöne schön Gentleman's Rules auf den Flaschen drauf und okay. die passen teilweise hervorragend. Weil, welche, welche Topic muss man avoiden? Äh, avoidable Topics, so also generell. Es gibt ja, avoidable okay. Topics, die spricht man nicht an. Also okay. die
1: erste Flasche, die wir bekommen haben, war die Listen Up. Äh, ich weiß nicht, ja genau, die Listen Up äh, und das hat natürlich sehr gut zum Podcast gepasst. Äh, Ebenso wie und, Others First, ja, das ist Andys Flasche gewesen. <lacht> 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 Jedenfalls war, diese, war dieser Wein so dermaßen gut und da hat Julia auch zugehört und wir haben, ich habe im Podcast nicht aufgehört zu sagen, wie toll dieser Wein ist und dass sie mehr davon besorgen muss und sie hat direkt noch, noch während wir aufgenommen haben, haben sie glaube ich schon wieder neue, neue Flaschen bestellt und war dann kurz darauf auch hier und hat uns eben ein, ein kleines assentement mitgebracht,
2: ähm, aus Holland importiert. importiert. Ja. Leider so. kein, kein großer Weinkenner. Wir ja, auch nicht, aber ja. schmeckt oder aber schmeckt nicht? Es
0: nee, ein gibt schon... Also ja. ich, ich könnte jetzt nicht sagen, der hat eine Pfirsichnote und Mandel im Abgang, um, aber ja. ich kann dir sagen, ob mir ein Wein schmeckt, schmeckt oder nicht. Schmeckt nach Katzenpisse? Andi, schmeckt an, nicht nach Alter Katzenpisse? Schwede, <lacht> wir hatten mal ein ganz schlimmes... Wir hatten mal so einen Stammwein. irgendwie so. Der gute Spätburgunder vom Netto. Genau. Und der war gut. Ja, also wir, ich kenne mich jetzt auch nicht mit Jahrgängen oder so aus, aber wir hatten halt immer einen von 2000... Das lag halt, 11, Elf, glaub ich, ja, ich glaube, den Neuner und den Elfer. Der Netto lag halt auf dem Weg, da haben wir noch bei mir aufgenommen, als ich
1: noch woanders gewohnt habe, der Netto lag auf dem Weg von der Arbeit nach Hause und dann, ich kannte mich auch mit Weinen nicht aus, hat den mitgenommen und irgendwie wurde der so zum Podcast-Wein. Und dann kam der neue Jahrgang, war glaube ich, der 2012er und der hat nach Katzenpisse gerochen. Das war ganz schlimm. Also mehr gerochen als geschmeckt, aber der war furchtbar. Ich glaube, wir haben den auch Und dann sind wir umgestiegen. Ja. Und ja, jetzt sind wir bei der Gentleman's Collection. Kostet auch ein bisschen mehr als der gute vom ja, Aber ja.
2: So,
0: äh, wo waren wir denn eigentlich um, Bei äh, Kritik, glaube ich. Um, bei ja, Kritikredakteure ja, genau. und
2: so. Und, ähm, genau. Ja, also ich, ich finde es schon, schon gut und auch wichtig, wenn man noch ab und zu mal ein bisschen, bisschen ja. kritisiert wird. Na also. ja gut, also ich kann mir
0: vorstellen, gerade jetzt, wenn du wenn du sagst, du das ist auch so dein erstes großes Ding gewesen, mhm. ähm, dann ist es natürlich auch noch so, dass, da, dass man da von einem Redakteur, der schon mehrere Comics... Ähm, Angeleitet hat, sicherlich auch viel lernen kann noch. Hm. Äh, aber ich, ich denke mir halt trotzdem auch, also ich könnte mir vorstellen, da steckt eine Menge Arbeit dahinter und dass du bei dem, wie du Dinge umsetzt, dir ja auch was denkst. Und das, also wird das nicht im Laufe dieser, weil es ist ja doch viel Arbeit und viel Zeit, die da drin steckt, nicht hm. auch ein bisschen
2: deine Geschichte oder dein. Klar, aber ich, ich denke, du wirst eher auf die Sachen angesprochen, wo du nicht so viel drüber nachgedacht hast okay. und wo du vielleicht einfach nur gemacht hast von daher ist es schon, schon nicht schlecht. Klar okay. ist es manchmal frustrierend und ja. wenn man das Ding zum, zum dritten Mal irgendwie neu zeichnen muss, ja. dann ist man schon ein bisschen, bisschen abgefuckt, da will ich jetzt gar nicht irgendwie <lacht> bekommen,
0: ja gut, umreden, aber, aber Wenn du tatsächlich auf die Sachen angesprochen wirst, äh, bei denen du sagst, okay, na, wenn ich ehrlich bin, dann, dann war ich da schon müde, als ich das gezeichnet habe, ist das ja eigentlich auch ein Zeichen, dass, dass, äh, schon eigentlich, also, dass dein Stil generell schon, schon gut ankommt und dass es das ist, was sie, was sie wollen und bloß halt äh, aufdecken an den Stellen, an denen man wirklich mal vielleicht sich durchgeschummelt hat.
2: Also, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob mein mh, Ich bin, kann schlecht mit Komplimenten umgehen. <lacht> <lacht> Von daher, ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach, ob mein, mein Stil jetzt schon so gut ist, dass der ähm, dass da wirklich bloß noch Luxuskritik irgendwie ankommt bei mhm. mir. Also, das glaube ich auch nicht. Ja. Aber ich muss mich jetzt bisher noch nie um einen, um einen Job irgendwie reißen. Also ich habe mhm. vorhin schon, schon gemeint, irgendwie so, eigentlich immer so Sample-Pages rausschicken, also so sechs, sechsseitige Kurzcomics irgendwie, die man den, den Verlagen schickt, dass man irgendwie an Arbeit kommt. Muss ich, so Ja, wie ein Demo-Tape <lacht> im Prinzip. Das muss ich jetzt bisher noch gar nicht machen halt. Also von daher, ich denke, ich, ich, denk, ich was ich mache, wird schon halbwegs gut genug sein, dass man es in den Comic. Vielleicht bin ich auch einfach nur der, der Billigste, wer, wer weiß. Aber ja, der also, nee, Chrome hat
0: nie gefragt, ob sie die Telefonkabel die verlegen dürfen. Ja.
1: ja. weil du keine Deviant Art-Seite hast. Sollte ich vielleicht mal machen. Ja. Da wird man entdeckt.
0: Ja, jetzt auch nicht mehr.
1: Deviant Art stimmt. Ich habe ich hab das ja gelesen. Ähm, dass, dass du bzw. Ich glaube, du hast das in dem, das ja so ein, so ein Kurzvideo für für Ultra Comics auch gemacht
2: gehabt. Die haben ja so es ist jemals rausgekommen? Ich glaube, ich habe es mir nicht angeschaut. Ja, es, es, es gibt es. Ja. Okay. Ich, ich habe es mir angeschaut. Okay. <lacht> also ich habe hab das Gefühl, ich habe ich habe pro Sekunde halt ungefähr dreimal geblinzelt in dem Video. Das das ist das sehr. Nicht. Das ich hatte das Gefühl kam, kam mir komisch rüber, glaube ich. Ich habe es mir nicht angeschaut. Also,
1: ultra comics hatte dieses ultra comics tv und da gibt es äh, halt in, in, einer, in einer Folge vom, vom letzten Jahr, ähm, ja. da geht es auch noch um andere Sachen in diesem nicht Ding, aber da ist eben auch so eine Kurzverstellung von Jonas, äh, als, als Warlords halt neu rausgekommen ist ähm, und du eben durch diese Signierstunde dort hattest. Also entweder hast du es da gesagt oder ich habe es woanders gelesen, dass du eben über DeviantArt ähm, ja. an, angeschrieben wurdest und da habe ich mich schon gewundert, äh, dass Art noch, noch ein Ding ist. Also, ja, ich, ich war auch ähm, verwundert. Also ich wusste nicht, dass man da noch entdeckt wird, aber ähm,
0: äh, es, es hat für Jungs offensichtlich noch funktioniert. Was, was ist jetzt dann die Plattform? Also was ist der neue heiße Scheiß ist. Also der
2: Geheimtipp. Äh, äh, Geheimtipp, keine Ahnung, ich bin bei, bei den ganzen Social Media Zeug, bin ich immer, immer zu spät dran irgendwie. <lacht> Vero. Also ich,
0: ich, 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 Vero. Vero ist die ja. neue Social Media Plattform. Für Schaffende
1: oder für, für jeden. Okay. Habe ich auch erst heute gelernt, aber wenn du irgendwo jetzt, wenn
2: du irgendwo neu mit dabei sein willst, dann hol dir Vero. Oh, Vero. Also viele Comiczeichner sind auf Twitter und Instagram, ja. habe ich das Gefühl.
1: Ja, das sowieso, ja. Um,
2: ja, und David Art war eigentlich ziemlich cool, weil man halt auch ein bisschen hat so, so, so Kommentare unter den, unter den Dingern gehabt, wo man sich irgendwie besser mit den Leuten unterhalten konnte, als das auf Twitter, keine Ahnung. Ich will immer irgendwas loswerden, und dann bin ich schon am, am nee. mit angekommen und denke mir, ja. nee, scheiß drauf und dann lösche ich das Ding einfach wieder komplett, weil ja. ich merke es auch immer, wenn ich so die, die Posts für die,
1: für die Podcasts mache, die ich dann auf Instagram, auf Facebook und auf Twitter ähm, stell, dann hast du hast halt immer auf Twitter das Problem, dass du den Text dann nochmal kürzen musst und du nicht so viele Hashtags benutzen kannst, wie du es bei Instagram oder Facebook machen könntest. Ja. Dafür ist, ähm, ist es dann halt nicht gemacht.
0: Ja. Ähm, ich habe gerade geschaut, Vero 1.0 Beta für Android. Das ist wirklich noch Early Adopter.
1: <lacht> ja, also im Moment ist es auch noch gratis, wird dann irgendwann monetarisiert, aber das ist jetzt nicht das Thema für diese Folge. Aber, ja, aber ich, ich, ich werde werd mir
0: das mal anschauen und da bei Gelegenheit darüber berichten. ja
1: Ich habe ich hab mich heute ein bisschen damit beschäftigt. Ähm, aber das ist nicht äh, das Thema für heute. Genau. Ich
3: weiß. <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, ich habe es ja <lacht> aufgebracht.
1: Also, ich hab's, äh, also für alle, die da draußen wäre Ich bin ja auch nirgendwo.
0: Ähm, <lacht> ja ist schon, aber es ist geheim. Mehr auf Facebook bin ich.
1: Mehr. Ah. Anonym? Also, nee, ich muss einen Facebook-Account haben, damit ich die Podcast-Seiten verwalten kann. Aber das war es dann auch schon. Also ich benutze es nicht und habe da auch bewusst keine Freunde. Ist auch ein bisschen weniger geworden, oder? Facebook? Weiß ich, ich glaube, nicht. Was am Absteigen
0: hast Ja, also es ist, ja, also
1: ist es so, also mir geht es mir geht's in letzter Zeit so, also ich nutze es nicht mehr, schon jetzt auch schon seit ein paar Jahren, merke, ähm, dass es aber trotzdem noch so bestimmte Gruppen gibt, wo viel über Facebook passiert. Also gerade ähm, was jetzt so Filmdiskussionen oder so angeht. Also ich merke, dass ich, dass da ähm, dass so bestimmte, ja, so, so Webseiten oder oder Filmemacher, Podcasts, was auch immer, ähm, dass da eben so, so Diskussionen, Austausch, viel über Facebook passiert, was mhm. ich nicht mitbekomme, weil ich das dann halt nicht nutze, wo ich eben auch, also wenn wir den Podcast gestartet haben, haben wir ja auch drüber gesprochen, wegen Social Media Accounts, wir haben unseren Facebook Account angelegt, unseren Twitter angelegt und da hatten wir auch noch die Diskussion, was, was davon wahrscheinlich stärker funktioniert und ähm, da hatten wir aus unserer eigenen Erfahrung jeweils schon unterschiedliche Erfahrungen, ich glaube, du hattest gesagt, dass du bei dir, deine Leute haben mehr Twitter und ich habe gesagt, meine Leute haben mehr Facebook ich habe dann auch im, im Laufe der Zeit festgestellt, gerade so die, die Comic-Nasen, ähm, viel Twitter. Also so mhm. die, die, die Comic-Nasen und die Podcast-Nasen sind viel auf Twitter. Weil ich glaube, Twitter ist, oder war zumindest irgendwann mal so Twitter, die etwas, die etwas technikaffinere äh, Gruppe ist, wo Facebook mehr so jeder okay. irgendwie ist. Ähm, aber wie gesagt, ich habe jetzt eben auch festgestellt, dass es... Äh, noch so bestimmte Gruppen gibt, die sich mehr auf Facebook tummeln, ähm, die ich jetzt so ein bisschen verpasst beziehungsweise eben auch äh, jetzt zum Beispiel die, die, die kanadischen Podcaster, äh, mit denen wir auch befreundet sind, dass, dass da halt auch viel mehr über, über Facebook geht, die sich viel mehr über Facebook austauschen und dort halt dann auch wirklich so Diskussionen eher stattfinden, weil da eben auch mehr Platz ist als auf mhm. Twitter ist. Also wenn die halt einen Film mit, mit der Hörerschaft auch diskutieren, dass das halt eher auf Facebook passiert. Ja. Ähm, da, dafür ist halt das dann einfach besser gemacht.
0: Also der Effekt ist ein ganz... Äh ist sozialwissenschaftlich betrachtet ein ganz einfacher, dass ist also die, die Kids hängen halt nicht da, wo die Eltern rumhängen. Also in dem Moment, ja. in dem dich die Oma auf, auf Facebook befreundet, in dem Moment suchst du dir eine neue Plattform, um dich äh, mit deinen Freunden zu treffen. Das ist halt dann auch wie die ganzen, auch
1: wieder die Kanadier, die,
0: die sind auch so Mitte
1: 20, Mitte bis Ende 20, die dann immer irgendwas von Snapchat erzählen, das mir in meinem Leben noch nicht angeschaut habe. Also von dem ich auch was weiß, weil ich ja. mich auch beruflich damit beschäftigt habe aber mir eben nicht runtergeladen habe. Also die schicken sich dann immer Snaps. Ja, das ist auch so, so ein
2: Lifestyle-Ding. Habe ich so das Gefühl. So. Ja, ich habe mir das dann heute
1: auch gedacht, ich mich heute mit Vero beschäftigt habe, was tatsächlich ganz spannend aussieht, wenn man sich mit Social Media beschäftigen will. Aber wo du natürlich dann schon, wie bei all diesen Plattformen erst mal dastehst und denkst okay, noch ist da halt keiner. Und... <lacht> Dann melde ich mich da halt an, aber mit wem befreunde ich mich denn da, wenn da meine Freunde nicht sind? Mit dem also Erstbesten. Es, es, muss dann, es muss dann halt erstmal passieren, dass dann mhm. halt die Leute da auch sind. Also dass die dann halt auch ja. gerade, wenn du jetzt eben schon äh, jahrelang vielleicht Facebook-Nutzer bist oder Twitter-Nutzer bist, dass du dann halt quasi umsteigst oder noch zusätzlich nimmst. Das ist auch das, was mich dann auch überfordert. Ich sage, okay, jetzt habe ich die anderen Sachen schon, jetzt muss ich das auch noch mit bedienen. Wenn du dann jetzt auch noch das nutzt, eben nicht nur privat, sondern eben auch noch so zur Verbreitung deines Podcasts, deines Comics oder was auch immer. Dann musst du plötzlich überall sein. Aber du musst das alles bespielen dann. Und ähm, dann wird es irgendwann übersichtlich, unübersichtlich. Lass uns zurück zum Comics kommen. Ähm, du hast dann äh, Walls of Appalachia war dann abgeschlossen. Jo, nach Mach's. die Heften. Ähm, und wie auch schon angesprochen, jetzt noch im Erscheinen, also du schon fertig gezeichnet, mhm. aber äh, noch im Erscheinen ähm, die War for the Planet of the Apes. Genau, hab zw zwischenrein
2: habe ich da noch so ein paar Cover gemacht für Sons of Anarchy. Ah, das war dazwischen, okay. Mhm. genau. Ähm, und vor Planet der Affen habe ich noch, ähm, ich glaube das ist auch schon angekündigt worden, an der San Diego Comic Con ähm, so einen illustrierten äh, Roman für Big Trouble in Little China. Siehst du, das habe
1: ich neulich auch gelesen, habe ich direkt wieder vergessen. Ich habe das David noch geschickt gehabt und habe es aber jetzt für heute direkt wieder vergessen. Ja, ja
2: der ist, spielt, ähm, also es gab vorher schon einen, das war Big Trouble in Mother Russia oder so, glaube ich war das. Und das ist jetzt der spielt jetzt in England. Ist auch bei ich, Boom, ne? Genau, ja. da habe ich, ich glaube, sieben Elos dafür gemacht. Oder waren es zwölf? Ja, Keine, ja irgend sowas. Ich, das ist auch spannend. Ein paar Schwarz-Weiß-Elos habe ich noch gemacht, bevor ich dann angefangen habe mit, mit Planet der Affen. Weil da da hat es ein bisschen gedauert, bis, bis Fox irgendwie das, das grüne Licht gegeben okay, hat. Dann, dann lass uns erstmal, äh, weil mh, du das
1: jetzt angesprochen hast mit, mit, mit Big Trouble. Ist das ein Film, den du vorher kanntest? Ist das ein Projekt, das dir angetragen wurde und du gesagt hast, okay, ich gucke mir erst den Film an. Hast du den Film überhaupt angeschaut? Ich kannte den ähm, Film.
2: Ich habe den einmal gesehen und war irgendwie völlig perplex, was für ein Video einfach immer abgefahrener wurde. Also ich denke, spätestens wenn dann die Weißt du, wie der Typ explodiert. Äh du, ich muss ehrlich zugeben, ich glaube, ich habe den bis heute noch nicht gesehen. Hast du noch nicht? also okay. Das ist, glaube ich,
1: einer von den wenigen Carpenters, ähm, die ich bis heute immer noch nicht gesehen habe, äh, die ich schon lange anschauen will. Und das wird sicherlich auch passieren. Ähm, aber ja, es ist, es ist kein Film, mit dem ich aufgewachsen bin. Also habe ich andere Carpenters häufiger gesehen. Hm. Ähm, aber ich, ich weiß, was es ist. Ja. Okay, ja. Also du, kann, du hattest ihn schon gesehen und ja. dann du wurdest einfach von Boom wieder angefragt, hast du Bock das zu machen? Und
2: genau, ähm, ich glaube, ich weiß nicht mehr ob es Eric oder Matt war, mit dem ich vorher an Sons of Anarchy noch gearbeitet habe. Äh, einer von beiden hat mich gefragt, ob ich nicht da noch kurz vor Planet der Affen noch irgendwie Lust hätte, da noch das Big Trouble Ding irgendwie einzuschieben und dann habe ich gesagt, naja, wenn ich eh noch warten muss, dann <lacht> might as well. <lacht> ja, ich mein, Geld verdienen muss man ja
1: vielleicht ja. auch irgendwie zwischendurch mal. Nimmt man mit. Und, ja, cool. Und weißt du, wann der rauskommt?
2: Um, irgendwann auch nicht in, in naher Zukunft. irgendwann. Gut, also, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja. Vielleicht November, vielleicht. Okay. Und
1: dann Planete Affen. Wir haben... Den Film haben wir kürzlich mal... Als wir mit Lukas aufgenommen haben, habe ich über den Film gesprochen. Mhm. Da hatte ich den Film kurz vorher gesehen. Ähm, mein, einer meiner Lieblingsfilme des Jahres. Mhm. Ich war sehr begeistert. Und... Ähm, wusste dann ja auch schon... Hatte wahrscheinlich auch schon ein oder zwei Hefte. Ähm, dass, dass du eben die, die Prequelserie ähm, zeichnest. Und auch, wieder, auch wieder vier Hefte. Und... Ich habe heute, heute habe ich dann noch mal ein bisschen recherchiert dazu. Ähm, weil ich neulich irgendwie drüber gestolpert bin, wer, wer der Autor davon ist. Mhm. Also David Walker. Ähm, der, der Name war mir jetzt nicht bewusst, aber als ich dann irgendwie drüber gestolpert bin, dass er derjenige ist, der ähm, zuletzt Power Man in Iron Fist geschrieben hat mit Sanford Green als Zeichner. Und Sanford Green... Ähm, einer der Zeichner, die mich in den letzten Jahren mit am meisten begeistert haben. Okay. Also ohne, ohne dass ich bisher wirklich was von ihm gelesen habe, aber einfach nur als als diese Reihe, also David, mit dem ich Eerie International mache, ist ja ein riesen allen Fist-Fan. Und als mhm. dann da die neue, äh, neue Comic-Reihe eben angekündigt wurde, habe ich halt Seiten davon gesehen und war ultra begeistert, ähm, wie die aussahen. Und, und Sandford Green ist so ein Zeichner, von dem ich auf jeden Fall noch mehr anschauen will. Mhm. Ähm, jetzt ein neues Projekt, glaube ich, zusammen. Genau, Root irgendwas ja. ähm, haben sie jetzt gerade angekündigt. Ähm, und genau, ich bin also neulich darüber gestolpert, dass der Autor eben der, der, der gleiche ist äh, und habe da heute auch noch mal ein bisschen, bisschen zu recherchiert. Ähm, David Walker ist, der ist so eine, ja, so, so, so eine, so eine Größe, so ein bisschen im, im Blaxploitation-System, Feld, der hat eine Dokumentation über black exploitation filme ähm, gedreht, der hat diese Seite Bad Badass-Mofo ähm, aufgemacht, äh, diverse Bücher, glaube ich, auch irgendwie zu dem Thema geschrieben und ähm, schreibt eben auch Comics, hat einen, einen Schärft-Roman äh, geschrieben okay. ähm, und dann eben, ja, wie gesagt, äh, Powerman Man, Iron Fist und dann jetzt auch diese, diese andere Root-Irgendwas-Geschichte. Äh, äh, also, der ist so der 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 exploitation autor unter den, unter den Comic-Autoren. Also auch ein, auch, ein, auch ein spannender Typ. Ähm, und habe dann ähm, auch eben da speziell mal, mal recherchiert, auch in, in Verbindung mit, ähm, mit der, mit der Planeta-Affen-Serie jetzt. Hat. Und habe ähm, hab zwei kurze Interviews mit ihm, mit ihm gefunden. Ich weiß nicht, ob du, ob du solche Sachen gelesen hast, oder ob dir sowas auch zugeschickt wird oder so, vielleicht, aber er hat explizit über über dich gesprochen in den, in den Sachen, ja, die ich gefunden habe. Ja, das habe hab ich gelesen, <lacht> das Interview.
2: Werde also, vielleicht behaupten sollen, dass ich sowas nicht lese und dass ich <lacht> es nicht nötig habe irgendwie, aber nee, also ich glaube, das habe ich gelesen. Ich habe zwei verschiedene Interviews gefunden, die aber eigentlich vom,
1: vom Inhalt her das, das Gleiche ausgesagt haben. Also ähm, geht, geht auch darauf ein, so auf die Interaktion zwischen, zwischen Autor und Zeichner. Ähm, ich ich fand es schon spannend genug, dass, äh, dass die, die Interviewer auch tatsächlich speziell nach dem Zeichner gefragt haben. Das mhm. passiert ja auch nicht immer so, aber es waren beides Mal in diesen beiden Interviews eben ähm, der Fall, dass, äh, dass die Interviewer ähm, nicht nur ja, sich, sich vom Schreiber übers Schreiben haben informieren lassen, sondern auch speziell nach dem, nach dem Zeichner und der Interaktion mit dem Zeichner gefragt haben. Und er hat in beiden Fällen äh, gesagt, dass er keinerlei Kontakt äh, mit Jonas hatte, <lacht> Ich habe ihn niemals getroffen und es gab auch sonst überhaupt keinen direkten Kontakt. Und dann ist halt alles nur über das Editorial-Team ja. gelaufen ist. Aber, dass er äh, sehr, sehr begeistert war von den Seiten, die er gesehen hat ähm, und dass er ähm, sagt es, also die, die Zeichnungen sind so stark, dass man eigentlich den, den, den Text komplett weglassen könnte und dass die, die Zeichnungen, die Geschichte komplett erzählen äh, und er schon scherzhaft gesagt hat, lass doch die Sprechblasen alle weg, der, der Zeichner äh, bringt das alles so gut rüber, dass man den Text eigentlich überhaupt nicht braucht. Ähm, das ist ja jetzt halt, wenn der wenn der wenn der wenn der Autor sagt, lass mal meinen Text weg, ähm, also ich meine, der hat natürlich auch die Handlung irgendwie geschrieben, die, ja. die du in deinen Bildern darstellst, das ja schon. Ähm, aber wenn dann der der Autor auch noch sagt, okay, also alles, was ich sagen wollte, hat dieser Zeichner, den ich noch nie getroffen habe, ähm, der wesentlich jünger ist als ich, der ja. tausende von Meilen von mir weg wohnt, ähm, der hat das alles so umgesetzt, dass, dass meine Worte
2: eigentlich nicht mehr notwendig sind. Ist ja nicht schlecht, ne? Ja, es war schon... <lacht> Ich weiß gar nicht, ob das mein erster... Also es ist natürlich mega schmeichelhaft, aber ich glaube, mein erster Gedanke war so, ja, meint er das jetzt... Weil es ist eine, eine ziemlich kleine Branche einfach. Und ich weiß auch nicht, wie, wie höflich die, die Leute da einfach... Ja. Ich habe ich hab vorhin schon mal angesprochen, ich bin nicht gut mit Komplimenten. Ja, ja, deswegen ja. Mein, mein, erster, mein erster Instinkt ist immer erst mal anzweifeln. Ja, Und ja. ich,
1: also in dem Fall, also ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Und ich meine, in, in, in dem Sinne, wenn der, wenn der Autor... Seinen Zeichner gut redet, er redet ja damit, sein Produkt ja, ja auch klar. Äh, gut ist, ja klar. Äh, aber auch auch da gibt es natürlich Abstufungen. Also, äh, also, ich glaube, so wie er das da sagt. Ähm also es wirkt auf mich jedenfalls schon nach nach einem äh, nach, nach ehrlicher Begeisterung und einem ehrlichen Lob, also äh, der kann auch einfach nur sagen, ja, die Zeichnungen sind super. Ja, aber zu sagen, die Zeichnungen sind so super, dass man meinen Text nicht mehr braucht, ist glaube ich schon nochmal mal eine, eine andere Stufe. Also ja, ich,
2: ich, ich kenne natürlich nicht, also ich kann das nicht nicht wirklich abschätzen, aber <lacht> ja, ist gut. schon ja, habe ich mich schon darüber gefreut. Darf ich jetzt lügen?
1: <lacht> nee, also es, also es klang auf jeden Fall gut. Und ähm, ich habe es dir ja vorhin auch schon gesagt, ähm, äh, Bela, nachdem wir letztes Mal mit ihm drüber gesprochen haben, hat mir dann auch geschrieben, ähm, dass er sich schon mal das erste Heft äh, besorgt hat. Und er war eben auch sehr, sehr angetan ähm, von, den, von den Zeichnungen. Ja. Äh, von dem soll ich äh, auf jeden Fall explizit fragen, ob du was weißt, ähm, was eine deutsche Veröffentlichung angeht. Ja. Ähm. Ob du äh, irgendwas weißt, äh, weil CrossCult äh, bringt so die, die Planete-Affen-Sachen in, in Deutschland raus. Anscheinend okay. sowohl die von IDW als auch die von Boom, äh, soweit Bela mir das gesagt hat. Äh, und Bela liest zwar dann auch die amerikanischen Sachen, unterstützt aber dann auch immer gern die, die deutschen Verlage, wenn die mhm. sowas rausbringen. Deswegen hat er gesagt, ich soll dich fragen, ob du was weißt.
2: Nee, da habe ich leider ähm, gar keine Ahnung.
1: Gut, Bela, weißt du Bescheid. Kauf sie äh, amerikanischen äh, wird ja dann sicherlich auch ein Paperback rauskommen. Ich habe jetzt halt eigentlich auch die, ich bin jetzt auch nicht so der, der Heftleser,
2: aber nachdem ich ja. wusste, dass, dass du ja jetzt dann zu uns kommst. <lacht> Wobei die, die, von, die, von, die von Boom gehen noch, da hält sich die, die Werbung irgendwie in Grenzen. Ich habe ja. eine andere, ich, ich weiß nicht mehr, was, was war das The Wake, glaube ich, habe ich mir die Serie also als Hefte bestellt mhm. und wenn dann einfach so, so eine fette Splash-Page von Murphy hast und dann blätterst du um und hast erstmal so eine Seite Arrow Werbung, dann denkst du, du ja auch irgendwie... Ich, ähm
1: ich, ich bin mit, mit, mit Einzelheften in den 90ern groß geworden. Ich habe jetzt kürzlich für einen für Podcast mich durch meine kompletten Preacher-Hefte aus den 90ern wieder durchgelesen. Das ist, das ist ein großer Spaß, auch diese ganzen alten Werbungen da mit, ja. mit drin zu haben. Aber du liest dich durch viel Werbung durch. Das, ja. Aber das ist das ist noch nicht mal mein Hauptproblem. Mein Hauptproblem ist tatsächlich, das Lagern von Heften ist so beschissen. Ich bin also, auch jemand, der ist, im Zweifel so mal
2: auf einen Trade wartet.
1: Also, Aber ich habe mir jetzt halt die Äfte geholt, weil ich ja wusste, dass du zu uns kommst und bis dahin kein Trade raus sein wird und ja. ich natürlich so viel wie möglich ähm, gelesen haben wollte, ähm, um, um da auch anständig drüber reden zu können. Ähm, also Boom, hat dir das wahrscheinlich dann, also noch, noch während Appalachia oder direkt im Anschluss oder äh, wie angeboten, dass das ein
2: Projekt wäre, das du machen könntest? Um, ich glaube, ich bin fertig geworden mit, mit Warlords und habe dann äh, zum Eric gemeint, wie es eigentlich ausschaut. Oder äh, relativ gegen Ende hin. Ich war jetzt nicht einfach fertig und dann auf einmal ist mir eingefallen, sondern ich glaube, ich habe dann schon so ein bisschen Andeutungen gemacht, mal zu schauen, wie es dann wie es eigentlich weitergehen soll. Und da stand aber noch, noch nichts fest halt und dann kam eben dieser dieser Kick zwischen rein mit äh, Sons of Energy. Das war dann... Hast du die Serie eigentlich gesehen gehabt oder hast du da... Ich habe, äh, als die erste Staffel damals auf RTL 2 oder so lief, habe ich, hab ich die erste Staffel, glaube ich, in Teilen gesehen. Aber es war jetzt nichts, was mich so krass interessiert hat, weil ich jetzt auch nicht so der, der Motorrad-Fan irgendwie bin. Äh, das heißt, die,
1: die Cover hast du dann einfach nach... Was, was, was kriegst du... Also du hast, ja jetzt die, du hast ja jetzt die Hefte nicht gezeichnet. Das heißt, ja. das sind keine, keine Figuren und keine Geschichten, mit denen du dich eh schon beschäftigt hast, sondern du kriegst dann den Auftrag... Mach da mal ein Cover zu. Was, was wird dir da gegeben, damit du ein Cover für das jeweilige Heft gestalten kannst? Also, also ich, ich glaube, im, im Normalfall sind die Hefte dann ja auch noch nicht zwingend fertig gezeichnet, wenn die Cover entstehen. Oder wie war das bei dir? Hast du da schon Seiten dazu gesehen dann? Oder wurde dir einfach gesagt, hier sind so Character-Sheets, äh, die das sind die Charaktere, die drauf sein sollen, mach mal was.
2: Äh. Nee, Char Character Sheets habe ich da keine dazu bekommen. Ähm ich habe die die Hefte vorher habe ich bekommen mhm. als, als PDF einfach. Also Und genau
1: die, die Serie lief schon. Also es geht jetzt hier um die Sons of Anarchy Redwood o Original Serie. Genau. Ähm, das heißt die, die Serie lief schon. Es gab
2: schon Hefte bevor du ähm, ja. bevor du dann Cover für, für spätere Ausgaben gemacht hast. Genau. Ich habe dann die die ersten paar Cover von ähm, Chris Brunner habe ich gesehen. Mhm. Ähm, der ist ja auch nicht so schlecht. Der ist auch, der, der, der folgt mir auch aus irgendwelchen Gründen auf Instagram mhm. und da habe ich mich auch gefreut, dass er meinen Kommentar da gelassen hat. Mhm. Ähm, genau, die, die habe ich gesehen und ich habe dann, ich habe zu jedem Heft immer nur so, so, so einen kurzen Pitch bekommen, irgendwie so, okay, das haben wir uns jetzt für das Cover vorgestellt. Also ich mhm. habe jetzt keine keine Story Zusammenfassung bekommen. Ähm, sondern immer schon von, von der Redaktion eben so ein, so ein, so ein Pitch im Prinzip für das, für das Cover, was vielleicht drauf sein sollte. Und dann habe ich halt immer so vier bis sechs oder so Versionen halt davon einfach immer hingeschickt als mhm. kurze Skizzen. Und ja, da wurde halt eine ausgesucht davon. Okay, cool. Ich habe auch mhm. nie, noch nicht so viele Cover gemacht. Also ich weiß nicht, ob das dann immer, immer so der Prozess ist, ob ja. man einfach halt eine, eine Zusammenfassung bekommt und die sagen, mach mal. Okay. Machst du da jetzt noch mehr oder war das... Um, das, die Serie ist jetzt glaube ich vorbei. also okay. Ich glaube, das hier Und Jonas ja, das nach Heften, weil er <lacht> ein paar Heften. Ja, genau. Das dürfte auch das Letzte sein, was er jetzt gerade in der ah, Hand hat. Okay, hatte. also äh, ja, ja,
1: das, ist, ja ich, das ist auch sowas, wo ich wo ich mal nach einem Trade greifen werde, wo ich nicht so komplett informiert bin, ob das was fortlaufendes ist oder nicht, aber dann, dann wohl nicht. Also eine Maxi-Serie mit, das war jetzt Heft 12. Genau. Das letzte dann. Okay, cool.
0: Darf ich eine blöde Frage stellen? Warum, warum beauftragt man jemand anderen, als den eigentlichen Heftzeichner, ein Cover zu machen?
1: Das ist meistens so.
0: Ist das so? Ja. Aber also im amerikanischen Comic ist
1: es
2: meistens so. Also musst so. du sagen? das ist auch bloß das Subscription-Cover, was ich gemacht habe. Ist nicht das, was im, im Laden ist eigentlich, sondern das ist nur, wenn du bei, bei Boom halt ein Abo hast, hm. äh, dann bekommst du das Cover
0: was ja ähm. natürlich irgendwie signalisiert, dass es was Wertigeres ist, weil man möchte ja, dass man. Ja, es ist, es ist Oder sie wollen
2: einfach, dass du, wenn du das andere Cover möchtest, was ein berühmterer Zeichner gemacht hat, <lacht> ah, <okay. lacht> dass du dann, nochmal, dass du dann das noch extra kaufst,
1: genau. Ähm, meine, bei Warlords ähm, gab es ja auch mehrere Cover. Ähm, genau.
0: Aber warum? Also jetzt ja aber in, meine, in meiner Welt, oder also in meiner nicht, nicht äh, üblicher Comic-Leser-Welt, äh, sehe ich ein Cover und denke mir, vom Cover her, ja. das, das ist ein Stil, der gefällt mir. Also ich das, wir hatten das Thema hier schon häufiger. Für mich, ähm, gerade der, der ein ungeübter comic -Leser ist, ist der Stil echt wichtig, ob ich mit einem Comic klarkomme oder nicht. Mhm. Also das ist, das ist für, für, wie, wie für andere Menschen der, der Satzbau in einem Buch. Ja, ist das Hypotaxe, Parataxe und Ähnlich tue ich mich echt hart mit manchen Stilen, weil mich das unheimlich vom Lesen abhält. Mhm. Und äh, dann sehe ich das Cover und dann ist der, dann ist das ja innen drin vielleicht alles ganz anders.
2: Ja. In einer idealen Welt würde ich auch gerne das, das Cover immer noch, noch dazu machen halt, ja. aber es ist halt so, dass du, du hast halt einen Monat Zeit für dein Heft, was halt einmal monatlich erscheint und das ist immer schon stramm genug eigentlich vom, okay. vom Zeitplan her. Also wenn ich jetzt für die Cover hatte ich, glaube ich, immer so eine Woche oder so Zeit, die zu machen. Also okay,
0: aber also jetzt mal ganz blöd gesagt, ich habe ich hab
2: tatsächlich keine Ahnung, wie lange was du für
0: Zeitläufigkeit hast, wie lange du brauchst, um eine Seite zu zeichnen. Aber jetzt mal, mal überspitzt formuliert, das ist ja, das ist ja ein, ein Bild mehr, ein großes äh, und eins, das man vielleicht auch detailreicher äh, gestalten möchte als die ja. einzelnen Panels. Aber ist das so, so vom Zeitlauf an her ja so ein Unterschied, dass das wirklich normal ins Gewicht fällt? Also die, die Cover, die ich
2: bisher gemacht habe, habe ich immer noch selbst koloriert. Mhm. Von daher, das kostet doch mal extra ordentlich Zeit. und dann Ja, ähm, und Flatten ist einfach ätzend. Flatten ist ätzend. Das hat wir schon. Niemand
1: um, Flatten. Es ist halt auch, gerade, also das ist wieder so dieser, dieser amerikanische arbeitsteilige Prozess ja. und dann eben auch so dieses jeden Monat muss das Ding pünktlich rauskommen. Also man hat früher immer so grob gesagt, ein Zeichner schafft eine Seite am Tag. Das okay. schaffen mittlerweile viele auch schon nicht mehr. Und äh, Ach, also wie vorhin auch schon mal angedeutet, also die Cover, jungen, die jungen dann,
0: Leute einfach. Ne.
1: Cover, Cover <lacht> werden dann auch gern schon mal also gleichzeitig quasi auch gemacht. Okay. Also man, manchmal sind ein Cover-Zeichner eben keine Ahnung, was in der, in der Geschichte eigentlich passiert, aber machen schon mal ein Cover dazu, kriegen mhm. dann eben nur gesagt, ja, der Charakter muss halt drauf sein. Und dann ist es unabhängig von dem, also gerade was jetzt die, was jetzt so die die, die Superheldencharaktere dann auch angeht, wo Leute halt einfach wirklich nur noch Batman kaufen, egal wer es gerade macht, da ist es dann nicht mehr so wichtig, okay. wer, wer drin und wer draußen drauf ist. Und dann ist es eben, ähm, Cover zeichnen trotzdem nochmal, also so eine, so eine einseitige Illustration ist eine andere Disziplin als sequenzielles Erzählen mhm. im Comic drin. Also gibt es halt Leute, die das auch ähm, b besser können oder so ähnlich wie, wie, wie Buchcover gestalten, halt auch so, für die, für die das eine Spezialität ist, oder also wie, wie Dave Johnson oder Tim Bradstreet, die einfach hervorragende Einzelillustrationen Cover machen können. Und dann ähm, ist die Überlegung dabei halt auch immer noch, du gehst in den Comicladen rein und dann steht es dann im Regal neben 1000 anderen solchen Heften. Ja. und Es muss rausstechen. Also ja. die, 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 der Verlag will, dass du nach diesen Dingen greifst. Von daher wollen die halt ein besonders ausdrucksstarkes Cover haben und nehmen sich dafür dann halt quasi einen Spezialisten, der ein tolles Cover machen kann. Mhm. Das ist nicht immer derjenige, der äh, drinnen eine tolle Geschichte zeichnen kann. Okay. Also das, das ist aber auch, wenn du die, die, die Sandman-Reihe zum Beispiel anschaust, ähm, sind ja im Laufe der, der ich glaub, 75 Hefte waren es. Äh, auch unterschiedliche Zeichner. Äh, also auch innen sieht der nicht durchgängig gleich aus. Jetzt im mhm. Gegensatz zu Preacher und Transmetropolitan zum Beispiel. Ähm, aber jedes Heft hat ein Cover von Dave McKean. Und Dave McKean, also kein, kein Comic sieht drinnen so aus bei Sandman, wie er, wie er draußen äh, aussieht. Ähm, trotzdem haben diese Cover äh, ganz, ganz viel dazu beigetragen, was diese Serie ist und wie diese Serie auch wahrgenommen wird. Auch mhm. wenn die Zeichnungen innen selber nicht so aussehen. Ähm, Dave Johnson war hat alle Cover für 100 Bullets gemacht. Edward Russo, Eduardo Risso hat, hat alle Interiors gemacht. Um, und trotzdem verbindest du mit dieser Serie eben auch diese, auch diese Cover, okay. äh, ähm, auch wenn es dann <lacht> innen ein anderer Zeichner ist. Uh, aber ich, ich kenne das Phänomen, also mir geht es auch ganz häufig so, dass ich dann nach dem Heft greife, weil es außen cool aussieht und dann bläst du rein und denkst, ja okay, innen ist es aber nicht für mich und dann stellst du es wieder weg. Mhm. Also ähm, das ja das, das gibt es auf jeden Fall also aber es ist es ist also dieses es ist halt dieses amerikanische System irgendwie okay. das hast du jetzt im, ähm, im europäischen Comic ähm, auch nicht so einfach weil diese diese Monatsheftproduktion halt so nicht mhm. da ist also was so die 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 Alben oder Graphic Novels oder so angeht Denn Reinhard Kleist macht halt sein eigenes Cover weil der
0: halt alles dann alleine ja. macht ähm. Na gut, aber das kommt genau. ja auch einmal raus und das ist
2: keine kein, kein Monatswert. Genau.
0: Ja. ja, also das ist halt diese Arbeitsteilung,
2: okay. die ja. halt da. Dann hast du halt nochmal die, die Geschichte mit den ähm, Alternativcovern einfach, dass mhm. du halt, wenn die Serie startet, dann machst du halt erstmal drei, vier Cover mhm. und die Sammler kaufen dann halt erstmal zum, zum Start <lacht> von der Serie halt dann erstmal alle vier Cover. Hast das du ist, äh, halt viermal so viele Hefte verkauft. Ja, das ist. Äh, Eig eigentlich ist es Schwannerei. Das ist, wie sich an,
0: an Leuten bereichern, die sich dann nachher vier verschiedene oder fünf verschiedene Star-Wars-Kollektionen in den Schrank stellen müssen.
3: Ja, ja in, in wissen, den unterschiedlichen... Tut man's nicht. Nein,
0: tut Ja, das ist ja schon so ein bisschen so eine, so eine OCD, oder? Also du weißt ja, du weißt ja da gibt es noch zwei Cover. Ja, hast du hast vielleicht schon zwei. Das Was?
1: legt man irgendwann ab.
0: Ich kenne das. Hm? Ich habe das abgelegt. <lacht> ich hatte
1: auch alle elf Cover von The Darkness Elf. Also, weil ein Freund gemeint hat, ich krieg einen kompletten, ich kann einen kompletten Pack besorgen mit allen elf Covern. Elfmal das gleiche Heft mit elf verschiedenen Covern. Ja.
0: Du spinnst doch. Gab es
1: auch zu Planet, Planet <lacht> der Affen jetzt,
2: ähm, gab es drei Cover für die normale Serie und dann für die Comic-Con gab es nochmal einen mhm. Exklusivcover von Robert Sammelin, der auch die Cover für die Serie von Warlords gemacht hat. Mhm. Ich glaube, die sind auch hinten im, im Graphic Novel mhm, mit drin. Ja. Ja. Also ist schon immer noch so, so ein bisschen so, so Prestige. Ja, es ist. Ein es ist es hat,
1: ich meine, in den 90ern war das ja äh, extrem, was, äh, was Variant Cover angeht. Dann ist der Sammlermarkt zusammengebrochen, dann hat man das eigentlich wieder aufgehört. Und jetzt so in den letzten, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahren. Ähm, hat es wieder zugelegt, zumindest bei, bei so verschiedenen Verlagen, die wieder mehr Variantcover rausgebracht haben, aber es, es ist noch nicht so extrem, ähm, wie es mal Anfang, Mitte der 90er Jahre ähm, der Fall war. Aber ja, es gab jetzt erst neulich wieder so ein Ding, ich glaube, von Marvel, die ähm, auch so, so Foliencover oder so jetzt rausbringen wollten, wo jetzt schon verschiedene Retailer gesagt haben, das machen sie nicht mit, weil du erst eine bestimmte Anzahl an dem normalen Cover abkaufen musst, bevor mhm. du dann einen, so ein Spezialcover bekommst. Ja. Und du kannst, Aber es ist ja nicht wie im deutschen Magazinhandel, dass du die dann wieder zurückgeben kannst, was <lacht> du nicht verkauft hast, sondern du sitzt dann auf diesen Dingern mhm. und die halt gesagt haben: Okay, ich, ich kann nicht 100 von dem Heft verkaufen. Äh, muss aber 100 abnehmen, damit ich ein Spezialcover oder zwei mhm. Spezialkover bekomme. Und dann äh, haben die gesagt: Deckt uns alle mal am Arsch und ihr könnt eure Cover behalten. Ähm, Planete Affen. Jo. Wie vertraut warst du mit Planete Affen, bevor du an dieses Projekt gekommen bist?
2: Ähm, ich habe vor Ewigkeiten mal den, den ersten gesehen mit Charlton Heston. Mhm. Also den, den, den fand den, ich. Den Original. Den ersten. Original. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ähm, den fand ich ganz gut und dann.
1: Da hätte ich vorher den, sagen sollen, dass du hier mit einem ganz großen Planet fan am Tisch sitzt und das bin ich. Okay. Okay. Nein, du kannst nichts Falsches sagen, okay.
2: ähm, Den mit Mark Wahlberg, den kannte ich schon irgendwie aus, aus Funk und Fernsehen. Kannte ich den schon, schon vorher irgendwie. Ja. Habe ich bestimmt auch schon dreimal gesehen, obwohl er.
1: Das ist hart im Leben. Ja. Sogar ich nur zweimal gesehen. Und das wollte ich noch nicht mal.
2: Ja, nee, keine Ahnung. Besonders gut war er nicht, aber. Ja. Man hat irgendwie auch nicht so, so hohe Ansprüche irgendwie früher gehabt ans, ans deutsche Fernsehen, wenn man mal ein Film dran kam. Dann hat man sich den angeschaut. Ich hab den
1: ich bin im Kino gesehen, als er halt okay. rauskam. Und, ähm Wann ist er rausgekommen? Ähm, muss auch so rund um 2000 gewesen ah. sein. Also ich, Dirk und ich haben ja im Kino gearbeitet. Ähm, ich habe von 99 bis, ich glaube, 2002 äh, im Sinister in Erlangen gearbeitet. Okay. Und Dirk war ne, ein Jahr vor mir da und auch noch ein bisschen länger als ich, glaube ich. Also so rund um 2000. Das heißt, es gibt so, ein, so eine ganze Sparte von, von Filmen, die ich dadurch einordnen kann, dass ich sie in der Zeit dort gesehen habe. Deswegen ja. weiß ich immer so okay. rund um 2000. Mhm. Ähm, und... Also ich habe den im Kino gesehen, erstens war ich großer Tim Burton-Fan, zweitens war ich großer Planet-Affen-Fan, von daher äh, habe ich den natürlich angeschaut und dann habe ich vor ein paar Jahren ähm, mich noch mal durch, ähm, durch alle durchgeschaut. Also mhm. ich habe die, die ganzen alten angeschaut. Ich habe mir von einem Freund die Box ausgeliehen gehabt und da lag eben auch die, die Tim Burton-Version mit bei. Ich glaube, ja. ich, ich glaub, das war so eine Zeitschriften-DVD mhm. oder so. Und ich hatte eigentlich nicht vor, den anzuschauen und habe
2: es dann aber doch getan, weil ich dachte, jetzt bin ich schon dabei, alle anzuschauen, jetzt
1: schaue ich den auch an. Er ist nicht
2: besser geworden. Ja, die, die, die Sequels von den, von den alten Filmen, die, glaube ich, kenne ich nicht. Also ich ja. habe den, den ersten gesehen, der war auch gut, aber ja. ich glaube, ich habe den, den zweiten mal angefangen. Aber der zweite ist großartig. Ist, ja, Planet Duffin ist ein, ist ein sehr spezielles Thema für mich. Ja. Die neuen Filme fand ich alle durchweg ziemlich gut. Ja. Hast okay. du, okay, also,
1: du, dir war es also nicht, nicht unvertraut, du hattest es auch gesehen, du hast auch die, die neuen Filme gesehen gehabt, bevor ähm, jetzt das äh, Projekt, also das Comic an dich getragen wurde, also es gab ja, ja da schon zwei Filme vorher, mhm. die hast, hattest du schon gesehen, also Ja.
2: Ich glaube, äh, Entweder alle beide oder zumindest einen davon. Ja, okay. Also ich wusste, dass es gut ist, deswegen. Mhm. Ähm, jetzt arbeitest du hier ja dann ähm, nicht
1: nur mit einem mit Autoren, den du nicht kennst. Äh, der Autor arbeitet jetzt auch noch mit, äh, mit, mit Figuren, die nicht seine sind. Mhm. Ähm, es geht jetzt hier auch noch dann teilweise darum, ja ähm, Likenesses äh, nachzumachen. Also es, es tauchen ja nur mal ja. Figuren auf, ähm, die, die im Film zum einen von, von echten Darstellern und Schauspielern dargestellt werden. Also wir haben jetzt hier Woody Harrelson, der, ähm, der jetzt dann halt im, im Comic zumindest auch mal ein bisschen auftaucht und ähm, natürlich vor allem auch die, die Affen, ähm, selbst wenn sie ähm, zum, zum großen Teil im Film am Computer entstanden sind, steckt halt doch Andy Circus auch drunter und es geht auch darum, eine, eine Ähnlichkeit ähm, auch zu, zu Caesar äh, und, und anderen Figuren dann auch im im Comic dann nochmal darzustellen. Das heißt, das ist ja auch nochmal eine, eine andere Disziplin, als du es jetzt bei, bei Warlords hattest, wo ja. du Figuren kreieren konntest. Natürlich dann sicherlich in Absprache mit, mit Redaktion ja, und klar. Autor, die dann gesagt haben, ja, die Designs passen so oder passen nicht so, ändere mal da was oder die Figur soll ein bisschen anders aussehen mhm. oder was auch immer. Ähm, hier kommt es jetzt dann oben dann auch noch drauf an, dass Figuren auch noch so aussehen, wie man sie aus dem Film kennt.
2: Ähm, ja, ich habe hab so ein bisschen versucht, eine Balance zu finden. Also Warlords sieht finde ich deutlich cartooniger aus als jetzt äh, Planet der Affen, mhm. aber ich wollte trotzdem jetzt mich nicht zu sehr verbiegen und irgendwie dann. Ja. Ich wollte auch, dass die Figuren dann in den Hintergrund reinpassen, den ich zeichne halt. Also soll jetzt nicht, nicht irgendwie komplett so vom Foto abgezeichnet mhm. sein und dann ist aber nur das Gesicht von Woody Harrelson jetzt vom Foto abgezeichnet und der Rest sieht dann halt so aus wie, ja. wie mein Stil. Deswegen. Ja, ich wollte ein bisschen eine Balance finden dazwischen und manchmal ist es ein bisschen besser gelungen als manche, anderes, äh, manche mhm. andere Male, aber keine Ahnung.
1: Was sagt da der Verlag vorher zu dir, wenn es um sowas geht? Also sagen die ähm, ma, ma, mal mal so gut du kannst, Woody Harrelson oder sagen
2: die mach mal, wie du es machen würdest und dann sagen wir dir, was wir davon halten? Ähm, die Menschen, glaube ich, musste ich vorher überhaupt nicht zeichnen. Ich habe nur mhm. für die Affencharaktere, musste ich mhm. vorher ein paar Skizzen machen. Die wurde dann auch zur Fox geschickt, glaube ich. Und dann habe ich ja. von da dann erst das Okay bekommen, dass ich überhaupt dran arbeiten durfte. Sowas kommt ja dann auch noch mit dazu. Also du hast ja sogar teilweise,
1: also ich weiß dass als ähm, ich glaub, als, als Games Workshop, ähm, irgendwann mal die, die Herr der Ringe Tabletop ähm, Games rausgebracht hat äh, und entsprechend ja auch die, die Figuren nach den Schauspielern äh, gemodelt hat, mhm. äh, dass dann sogar die Schauspieler da auch noch mitreden durften. Also das ja. ist ja auch noch so ein Ding, ja. also normalerweise als Schauspieler gibst du ja quasi die Rechte an deiner an deiner Fresse dann, dann ab, weil du nicht der Schauspieler, sondern die Figur bist. Ja. Ähm, aber natürlich auch noch je, je nach Status und Größe und je nach Projekt ähm, in so einem Fall, also ich glaube irgendein so so ein Typ auf der Spielwand hat mir damals halt irgendwie erzählt, dass dann irgendwie Christopher Lee halt dann irgendwie auch
2: noch mehrere Anmerkungen hatte, ja. wie seine
1: Figur für dieses Spiel
2: auszusehen hat äh, und so. Kurzer kurze Einschub dazu, ähm, dass big trouble in little china ding hm. ähm, also die, die alle charaktere bis auf kim kim Cattrall, mhm. ähm, so, durfte ich so zeichnen wie sie tatsächlich ausschauen also die schauspieler mhm. und für kim Catrell, glaube ich musste ich äh, eine general likeness machen okay das heißt äh, er darf dann halt nicht so aussehen wie die schauspielerin tatsächlich sondern wie die figur ja. also okay. da muss man dann ein bisschen Bisschen schlechter zeichnen, als man eigentlich, <lacht> eigentlich wollte oder könnte. Dass das man im Zweifelsfall ja. noch behaupten kann, das ist gar nicht Kim Catra. Ja, ja, so ungefähr. so wurde <lacht> es erklärt, also General Likeness ist nicht ja. nicht okay. Das ist jetzt eindeutig hier Kurt Russell, sondern das ist die ja. Figur. Ja, Sachen, mit dem man sich dann auch noch rumschlagen muss. Mhm. Ne? Ja.
1: Also, ähm, wie. Also, wir haben jetzt ja, wir wissen jetzt ja schon, dass du mit David Walker keinen Kontakt hattest. <lacht> Überhaupt nicht. Äh, während du die, diese, ähm, diese Serie gezeichnet hast, war, war irgendwas sonst anders im in der Zusammenarbeit mit, mit Boom, war das jetzt ein anderer Redakteur, ich habe gar nicht nachgeschaut, ehrlich gesagt, ähm, zu, zu Warlords, ähm, hat man dir jetzt mehr Freiheiten gelassen oder war es strikter, weil es eben ein, ein Franchise ist, wo noch mehr Leute mitreden oder hattest du da eine, in irgendeiner
2: Weise eine, eine andere Erfahrung als, als mit Warlords oder war es eigentlich das Gleiche? Das war eine, ähm, eine andere Chefredakteurin und ein anderer Assistant Editor, und da habe ich deutlich weniger zurückbekommen, also an, an Anmerkungen oder Änderungswünschen. Ähm ich weiß ehrlich gesagt nicht, nicht genau warum ich bei Warlots deutlich mehr zurückbekommen habe. Vielleicht war es einfach ein, ein Projekt, was irgendwie kleiner war, wo, die, wo halt der, der Redakteur und der Autor irgendwie mehr Kontrolle drüber haben wollten. Mhm. Oder ob ich jetzt in dem einen Jahr so krass viel besser geworden bin, was ich auch nicht glaube. Ähm, ja da habe ich nicht so viel zurückbekommen an, an Kritik ähm, also im Prinzip du du schickst halt sprichst sich halt ab mit den Leuten okay du hast immer so so Zwischentermine so Milestones mhm. wo du halt dann ähm, erstmal die die Layouts hinschickst dann die und dann halt die Tuschezeichnung, und dann hoffentlich es geht's durch so wie es wie es abgegeben wurde und dann mhm. im Prinzip war es nicht nicht viel anders außer dass man nicht so viel ändern musste ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, auch noch ähm, so,
1: sowohl bei den Affen ähm, als auch bei, bei Warlords und jetzt auch, du hast noch ähm, für, für Waxwork mhm. ähm, einen Comic gemacht. Waxwork ist ähm, ja ein, eigentlich ein, also quasi ein, so, so ein boutique plattenlabel die Vinyl-Platten mhm bringen. Ja, so, Im Prinzip relativ spezifisch auch so Film-, Horrorfilm, mhm. soundtracks und generell Film-Soundtracks eigentlich. Genau. Und die jetzt auch noch angefangen haben, eben äh, eine, eine Horror-Comic-Anthologie genau. rauszubringen, wo dann immer noch eine äh, so eine, so eine Vinyl-Single ähm, beiliegt. Da kam jetzt das erste Heft raus mit, mit zwei Geschichten, davon hast du eine gezeichnet. Mhm. Äh, und ähm, das das Cover für die für die Platte ist auch eine Illustration von dir. Ähm, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, war, dass ich mir bei bei allen drei ähm, Comics gedacht habe, ähm, dass das dass tolle Farben jeweils sind. Also da sind meiner Meinung nach äh, ziemlich tolle äh, Koloristen äh, an, den, mhm. an den Dingern mit dran gewesen. Jetzt hast du ja vorhin schon mal gesagt, dass es nicht zwingend immer so aussieht, wenn man was in Farbe zurückbekommt, äh, ja. wie, wie hast du es dir eigentlich so äh, gewünscht vorgestellt oder äh, gedacht hattest. Ähm, wann kriegst du das zu sehen? <lacht> äh, also wann, wann schicken die dir das in Farbe zu oder musst du warten, bis es gedruckt ist, bis du siehst? Es sind natürlich man, gut, ist, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Mittlerweile ähm, ist das, das gedruckte Heft, glaube ich, näher an der ähm, an dem, was, was mal jemand gezeichnet und auch koloriert hat, als es früher der Fall war, allein durch, durch Druckprozess und durch mhm. digitales Arbeiten und so war früher, glaube ich, gerade was Farbe angeht, ähm, nochmal anders äh, zwischen, zwischen Original- und, und Druckversion. Also wann kriegst du das zu
2: sehen und wie
1: zufrieden bist du mit, mit den unterschiedlichen? Heften und ihren jeweiligen Koloristen? Also
2: bei, bei Planete Affen habe ich ähm, die ersten zwei Hefte ich vom, vom Koloristen selber zugeschickt bekommen. Von Jason, mit dem hatte ich mich ein bisschen unterhalten. Jason Wardy. Ähm, den habe ich auch vorher auf, auf der Art noch nachgeschaut, nachdem mhm. mir quasi erklärt wird, okay, der, der koloriert das Teil dann. Und da war ich ziemlich begeistert von den Sachen, die ich gesehen habe. Von daher wusste ich schon, okay, das, das wird schon gut, da brauche ich mir keine Gedanken machen. Die waren bisher alle echt ziemlich gut, also kann man sich nicht beschweren, auch Waxwork, äh, Jordan Boyd, der ist auch, war ich auch ziemlich begeistert davon, ähm, und auch vom Stil her alle irgendwie völlig unterschiedlich. Ja. Ähm. Das ist ja auch was, was man so als, als Leser, gerade in diesem
1: wieder amerikanischen Arbeitsgeteilten Prozess, sich ja auch mal klar machen muss. Ich meine, jetzt tuschst du deine Sachen selber, mhm. ähm, aber bei vielen anderen ist das ja nicht der Fall und wie sehr eine Zeichnung sich dadurch verändern kann, wer sie tuscht. Also über die gleiche Bleistiftzeichnung, mhm. verschiedene Tuscher drüber zu lassen, äh, sieht das Ding komplett anders aus und dann kommt der Kolorist auch noch dazu. Also, äh, das hast du äh, hast
2: du bei den Farben, ja, auch nochmal ziemlich stark. Das habe ich ja. bei, bei Wallets ich das ziemlich gemerkt. Ähm, von Doug Garbuck, der, der Stil, den er hat, der ist so, so ein Cuts and Gradients Stil, glaube ich, also Cell Shading so ein bisschen. Mhm. Ähm, da, wie ich das koloriert gesehen habe, ich, ich fand die Farben mega gut, aber mhm. ich habe das Gefühl, ähm, der Stil, wie es koloriert wurde, hat so ein bisschen äh, mir Schwächen aufgezeigt, die ich in meiner Linienzeichnung so vorher mhm. nicht gesehen habe. Und bei Planet der Affen jetzt manchmal habe ich das Gefühl, dass die dass meine Linie ein bisschen absumpft manchmal in den Farben, mhm. weil, die, weil die manchmal ein bisschen, bisschen zu. Weil hat so, mhm. Er legt so eine Textur drüber. Und das finde ich, ich finde es mega gut. Aber es ist halt immer. Ich habe auch. Wenn ich, wenn ich von einem, von einem Koloristen die, die Arbeit sehe über, über einen anderen Zeichner drüber, dann finde ich die immer ungefähr zehnmal besser als das, was ich dann zurückbekomme. Und das soll jetzt nicht irgendwie nicht heißen, dass ich mein Zeug so, so ultra gut finde und finde, dass der, dass der Zeichner, das, der, der Kolorist das irgendwie schlechter macht, aber ähm, ich glaube, das ist einfach eine, eine Frage der, der Perspektive, ja. weil du hast halt, halt wirklich, wenn du es zeichnest, selbst wenn du es nur schwarz-weiß und ich, ich bin jemand, der eigentlich hauptsächlich in schwarz-weiß arbeitet, aber du hast trotzdem irgendwie unterbewusst immer so, so siehst du halt die Farbe einfach, mhm. die du dir vorgestellt hast, sondern wenn es anders ist, dann ist es immer erstmal irgendwie okay, so hatte ich es mir nicht vorgestellt, aber es ja. muss nicht immer zwingend schlecht sein. Ich habe bisher eigentlich immer nur, nur gute Sachen über die über die Koloration gehört, von daher kann ich mich nicht beschweren eigentlich.
1: Würdest du gerne mal was in Schwarz-Weiß rausbringen oder zeichnest du schon für Farbe? Also das ist ja auch nochmal eine andere Disziplin. Also so, ob man, ja. also jetzt wie Frank, Frank Miller mit Sin City oder sowas, was so dermaßen auf Schwarz-Weiß angelegt ist, dass du das auch nicht kolorieren kannst. Ja. Ähm, oder ich habe eben auch schon Comics gesehen, die in Schwarz-Weiß gedruckt wurden, wo du aber gemerkt hast, okay, ich verstehe nichts auf der Seite. Offensichtlich deswegen, weil's, weil da hauptsächlich erstmal Farbe fehlt. Also mhm. weil weil so unübersichtlich ist, nur in Schwarz-Weiß, dass, dass es Farbe vielleicht deutlicher machen könnte. Ja. Das, was ich jetzt von deinen Arbeiten bisher in Schwarz-Weiß gesehen habe, ich habe jetzt ja nur ein paar Sachen gesehen, weil die die Hefte sind ja nun mal in Farbe gedruckt, aber ich habe natürlich auch ein paar Illustrationen in Schwarz-Weiß gesehen, die wirken ja trotzdem, die wirken sehr klar. Äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass die, äh, dass die Hefte auch in Schwarz-Weiß äh, funktionieren würden. Vielleicht müsste man mal irgendwie noch ein paar Flächen noch, noch schwarz machen oder so. Ähm, ist, äh, magst du schwarzweiß comics Zeichnest du gerne in schwarz dass es auch Schwarzweiß bleiben könnte? Oder siehst du die Sachen schon lieber in Farbe?
2: Also ich, ich, ich denke schon, dass ich darauf achte, dass ich dass sich der Comic auch so wie dann ich abgebe, halt, dass sich die Seite trotzdem irgendwie gut liest. Mhm. Also das ist schon, schon wichtig, weil du halt auch natürlich irgendwie das Auge halt durch, durch Schwarz-Weiß-Verteilung irgendwie halt durch die Seite durchleiten solltest im Idealfall. Mhm. Von daher, ja, ich, ich gehe schon immer davon aus, dass das Ding auch koloriert wird. Ähm... Ob ich jetzt, hast du äh, Punk Rock Jesus gelesen von Sean Murphy? Ich weiß, welches ist, ich habe es aber nicht gelesen. Ja. Okay, weil Ich, ich finde, es gibt wenige Zeichner, die wirklich gut genug sind, dass man sich einen, einen Comic in Schwarz-Weiß wirklich komplett von denen geben kann, ohne dass irgendwann das Auge einfach ermüdet. Weil Ich habe das Gefühl, viele Zeichner, die können zwar gut zeichnen, aber irgendwie ist dann die, die Verteilung zwischen hell-dunkel, das wird dann einfach irgendwie so ein, so ein, so ein Grau irgendwann auf der Seite, mhm. wenn du nicht aufpasst. Und ich glaube, an dem Punkt bin ich noch nicht ganz angekommen. Dass was, wirklich was wolltest du jetzt Weiß über komm, Sean
1: Murphy in dem Moment
2: sagen? Weil der so unfassbar gut ist einfach okay. in Schwarz-Weiß. Und äh, der arbeitet jetzt in letzter Zeit immer öfter mit ähm, Matt Hollingsworth. Yeah. Und der ist natürlich unfassbar gut als Kolorist. Aber Sean Murphy ist halt wirklich einer von den wenigen, wo ich mir denke, wie seine Arbeit funktioniert halt auch in, in Schwarz-Weiß. Hm. Mike Mignola. Also...
1: Ja. Da habe ich lange, lange hin und her überlegt, ob ich mir die deutschen Ausgaben hole, weil die schwarz-weiß sind oder die amerikanischen Ausgaben hole, weil die größer sind. Also Crosscut hat, hat die ganzen Hellboy-Sachen in schwarz-weiß rausgebracht. Okay. Ähm.
2: Weil ich habe schon ein paar Cover von Mike Vignola gesehen, die ich in Schwarz-Weiß zwar gut fand, aber in, wenn der Farbe drüber macht, dann haut er nochmal so, so einen extra grafischen Effekt einfach meine, das halt, mit rein.
1: Dave Stewart ist da halt auch so, auch so ein Kolorist, ja. äh, der, der, der nicht zu so unterschätzen ist. Auch ist. richtig. Ach, richtig gut. Meine, der gewinnt auch nicht, äh, auch nicht umsonst jedes Jahr irgendwie ein Eisner, gefühlt, ähm, weil der halt ja, so einer der Koloristen ist. Ja. Ähm, aber das, das, ich meine, die cross ausgaben sind halt kleiner, Mhm. Das, das hat immer so ein bisschen dagegen gesprochen. Aber andererseits ist das Schwarz-Weiß halt auch sehr toll. Ich habe mich dann, also mittlerweile habe ich mir die amerikanischen Library Editions, also größer und farbig äh, ähm, gekauft. Aber, ähm, oder auch ähm, Fabio Moon und Gabriel Barr. Also die, die funktionieren auch sehr, sehr gut in Schwarz-Weiß. Und die werden ja auch dann äh, gerne mal von, von Dave Stewart äh, gecolored. Ähm, aber, ja, also, genau, ich meine, es, es ist halt auch... Je nachdem, wie es halt schon von vornherein auch angelegt ist. Also an sich jetzt, Hellboy ist dafür angelegt, dass es farbig erscheint. In Deutschland haben sie sich damals halt entschieden, es in Schwarz-Weiß zu machen und es funktioniert. Okay. Aber das, dafür ist es natürlich eigentlich nicht gedacht gewesen. Oder sowas wie Sin City ist halt nicht gedacht, in farbig zu erscheinen und das kannst du auch nicht nachträglich kolorieren. Dafür ja. sind die Illustrationen nicht ausgelegt. Ähm,
2: ich bin mir gerade nicht sicher, ob die nicht vor kurzem mal irgendwie von Greg Capullo irgendwie nur die Bleistiftzeichen, mal ein Batman-Heft rausgebracht haben, was nur wirklich nur Bleistift war, ohne Tusche drüber.
1: Das kann sein, ja. Und das
2: hat für mich halt überhaupt nicht funktioniert, weil ja. Greg Capullo ist echt ziemlich äh, der, der vertraut seinem Tuscher schon, schon ziemlich viel an, habe ich mir das Gefühl.
1: Es gibt, es gibt so Zeichner, so und Frank Miller scheint da ja auch einer, äh, auch so einer zu sein, die, die sehr, sehr, sehr sparsam sind äh, oh. in ihren Bleistiftzeichnungen, ich meine, wenn man sich selber tuscht, dann kann man das ja noch leichter sein. Also, Jim Ma ist da auch so einer, der, wo alles im, im, im Tuscheprozess eigentlich passiert, wo die Bleistiftzeichnungen also extrem sparsam sind. Ähm, auch natürlich wahrscheinlich wieder die Frage, wie, wie sehr vertraut der, der Penciler seinem, seinem Tuscher. Ähm, aber ja, gut, diese, diese, diese Artist Editions, ähm, die es ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel gibt von, von verschiedenen Verlagen, eben. Gerne mal nur so die, die, die Reproduktionen der, der Originalboards ähm, und dann eben ja. ich nur in, in Bleistift, weil man es jetzt eben auch, das ist ja auch wieder so, ein, so eine Entwicklung im, im Reproduktionsprozess, dass man mittlerweile auch so drucken kann, dass man Bleistift auch anständig erkennt überhaupt in dem Druckprozess. Also, ja, Tusche gibt es ja eigentlich nur, weil man Bleistift ja. früher nicht drucken konnte. So also ja. hat sich halt nicht reproduzieren lassen. Also man hat halt nichts erkannt. Ja. Ähm, und das hat sich halt mit der Entwicklung der Drucktechnik dann auch irgendwann mal verändert, aber ja. Ähm, gut. Wie, äh, weil ich, das äh, wäre David schon ab und zu mal erwähnt, also Freund David, äh, der ja auch als, äh, in den USA als, als Letterer arbeitet, deswegen mhm. muss ich auch Lettering-Fragen stellen. Ähm, jetzt ist Boom. Also, Da habe ich, ich auch <lacht> noch eine Frage. Ja? <lacht> <lacht> nee, aber ich ich frage dich jetzt nicht nach dem Lettering, weil man, das ist, du machst das Lettering nicht, deswegen frage ich dich danach nicht. Und ich bin auch kein Spezialist für, für Lettering, aber weil ich halt mit David so viel zu tun habe, beschäftige ich mich mehr damit. Ja. Ähm, also zum einen, äh, Boom ist jetzt kein Verlag, der, die den Letterer auf dem Cover nennen, aber den Koloristen auf dem Cover nennen. Das hat DC auch irgendwann angefangen und die Letterer haben gesagt, und was ist mit uns? Das sagen sie immer. Ja, ähm,
2: vor, vor kurzem war irgendwie Letterer Appreciation genau, Day. das war der erste Letterer
1: Appreciation Day am Geburtstag von irgendeinem Letterer Dissen Namen, ich nicht mehr weiß. Ähm, aber, äh, also du bist jetzt der Zeichner, du kriegst das Skript, das heißt, du kennst auch die Dialoge.
3: Mhm.
1: Wie gestaltest du deine Panels, deinen Seitenaufbau, deine Zeichnungen, dass der Letterer auch noch Platz hat, äh, die Dialoge reinzubringen? Beziehungsweise neulich ging auch mal wieder so ein, so ein, so ein Tweet-Ding rum, irgendwie so von, von allen Letterern, an, an alle Zeichner da draußen, erste Person, die spricht, steht links.
2: <lacht> ja, aber es ist halt manchmal einfach, manchmal macht es halt einfach keinen Sinn irgendwie, dass die erste Person, die spricht, halt links steht. Also ich würde auch gerne mal eine Meinung von dem von dem Letteral dazu hören tatsächlich, was denn ich noch verbessern könnte jetzt, aber ich, ich versuche schon immer zumindest daran zu denken. Also ich bin, ich habe schon schon Layouts gesehen, wo. Also
1: David hat auf jeden Fall schon diese Waxworks-Geschichte ähm, ähm, von dir. Also ich kann ihn, ich kann ihn da mal noch spezifischer nachfragen, wenn okay, du willst. Okay,
2: kannst du gerne machen. Ich bin gerne für Kritik offen. Für, für Lateral-Kritik. Äh, habe ich bisher noch nichts gehört. Aber ist das
1: was, wo du halt in deinem Zeichenprozess irgendwie äh, spezifisch darauf aufpasst, dass du Platz für, für Sprechblasen lässt oder wie viel Platz du lässt, dass dann nicht der, weil das ist natürlich auch der für den Letterer äh, dann ja auch wieder eine ne undankbare Aufgabe, wenn er dann dasteht und sagt, Mensch, das sind ja Spitzenzeichnungen, aber ich muss da irgendwo noch eine Sprechblase drüber machen und dann beschwert sich der Zeichner und du hast über meine Zeichnungen abgedeckt, ja, aber irgendwo muss der Dialog halt auch hin.
2: Ähm, ja, ja. Ist das, inwiefern arbeitest du das in deine Zeichnungen mit ein? Also in erster Linie geht es mir mal darum, dass meine Seite funktioniert als, als Ganzes einfach. Und dann versuche ich natürlich schon in jedem Panel irgendwie das, das Panel so zu arrangieren, die Leute im Panel so zu arrangieren, dass halt, ähm, im Lesefluss von der Seite, wenn du jetzt davon ausgehst, du liest von, von links oben nach rechts unten, dass du halt äh, ja, dass die, die Sprechblasen und die Anordnung der Leute im Panel halt dich so ein bisschen durch die Seite führt einfach. Mhm. Wie erfolgreich ich, da bin jetzt seit mal in, in den Raum gestellt hier, aber ich das habe ich schon immer im, im Hinterkopf. Manchmal ist es halt echt, wenn dann der, der Autor dir irgendwie eine, eine, eine krass komplizierte Seite irgendwie vorgibt und denkt: ja, und dann passiert das hier und im Hintergrund passiert gleichzeitig noch das hier und dann musst du das alles irgendwie in ein Panel reinhauen. Und dann denkst du dir manchmal, ja, vielleicht muss da der Letter jetzt mal ein bisschen ins Schwitzen kommen, ich keine Ahnung. <lacht>
1: Das ist natürlich ah. auch immer so, der, der Letterer ist dann immer so der Letzte im Prozess, äh, ja. der, der, der dann äh, dasteht. Und, Den äh, beißen die Hunde. Ja. <lacht> nee, aber so,
2: ähm, es ist... Ich, 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 es war ist mir auch, ich war mir auch anfangs nicht so sicher, weil ich habe auch schon Zeichner gesehen, die ihre Sprechblasen in die Layouts halt mit reingemacht haben. Mhm. Also die haben die tatsächlich die Sprechblasen reingezeichnet. Mhm. Und wie ich meinen ersten Comic gemacht habe, war ich mir halt nicht so sicher. Ja, macht man das jetzt so oder was wir auch nicht getraut nachzufragen, <lacht> weil das sind ja nicht Unprofessionell. Ja, genau. ja. Ich habe es dann einfach mal weggelassen. Die glauben, ich weiß, wie es geht, dann frage ich mal nicht nach. Ja, man muss einfach immer nur so tun, als ob man ja. halbwegs wüsste, ja. was man macht. Ja. Dann genau. geht, das, geht das schon irgendwie. Oh. Ja, nee, ich habe es ich dann erstmal mal weggelassen, habe dann keine Einsprüche gehört. Also ich denke, scheinbar machen es manche auch so, dass sie halt keine Sprechblasen reinzeichnen. Ja. Ich, ich habe es schon immer im Hinterkopf, dass da eine Sprechblase hin muss. Also so ist nicht, aber ja. Gut, aber das ist ja schon mal, also es scheint das auch viele zu geben, die da nicht
1: zwingend dran denken, dass da noch eine Sprechblase hin muss. Passiert alles
2: so in, den, in den Layouts auf jeden Fall. Das ist der, der einzige Teil von der Arbeit, wo man denken muss. Und dann <lacht> manchmal hat man einen guten Tag und dann alles läuft. Und manchmal nudelt man da ewig lange rum an dem Ding und dann keine Ahnung, wird wird so halb, halb gut und dann Wie sehr beschäftigst du dich tatsächlich
1: mit der Geschichte? Also wie sehr liest du die Story für dich selbst ähm, ist es mehr ein, 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 ein im Kopf ein Prozess, wie wie setze sich das in Bilder um, oder ist es schon auch ähm, eine Story, die du liest und dir denkst: Mensch, wie geht denn das weiter? Meinst du, wenn ich das, das Skript bekomme? Ja. Kriegst du also, hast du bisher immer gleich das komplette Skript für ein Heft bekommen oder kam es auch schon vor, dass du erstmal nur fünf Seiten gekriegt hast?
2: Es kann sein, dass bei Warlords mal ein paar Seiten noch markiert waren, als die stehen noch nicht so ganz. Ich mhm. bin mir jetzt gerade nicht mehr genau sicher. Ich glaube, da war was, aber hm. ich, ich weiß jetzt nicht mehr. Nicht mehr 100 Also im Normalfall kriegst du ein komplettes Skript. Du ein Heft halt ein komplett Skript. durchlesen
1: und dir also genau. Gedanken machen, wie gestalte ich das ganze Heft und nicht so, ich kriege erstmal nur die ersten fünf Seiten und gestalte die und dann kommen die nächsten fünf Seiten und dann schaue ja. ich, wie ich das anschließe. Nee, also
2: ich, ich mache, es ist auch immer so, so zweigeteilt, also man macht immer die, die ersten zehn Seiten oder die ersten elf Seiten von dem Heft und dann die den zweiten Teil. Also mhm. dass man das quasi... Man das erste Heft, äh, den, den ersten Teil vom Heft schon mal zur Hälfte einfach fertig hat und dann mhm. kann man das quasi dem Koloristen schon mal weiterschicken, dann kann der schon mal anfangen, dran zu arbeiten. Ah, okay. Das heißt, du arbeitest also ist elf Seiten, dran.
1: machst du quasi fertig getuscht elf Seiten
2: und dann fängst du erst mit genau. Pencils für Seite 12 an? Ja, mit, mit Layouts. Layouts sogar erst, ja. okay. Manchmal, je nachdem, wie, wie schnell ich bin und wie es dann halt, wenn immer noch ein Wochenende dazwischen ist und so, dann manchmal macht man schon ein bisschen weiter irgendwie. Mhm. Dass man schon mal Layouts für die restlichen für die restlichen Seiten auch noch macht, aber im Prinzip ist es wirklich allein aus, aus praktischen Gründen halt mhm. irgendwie schon ziemlich streng zweigeteilt. Okay.
1: So. Ja, äh, lesen. Äh, wie, wie, wie sehr interessiert dich die Geschichte dabei? Ähm. Hast du den... Äh, ganz andere Frage. Also die Dinger kamen ja schon raus, bevor der Film rauskam, glaube ich. Du hast ja. den Film wahrscheinlich dann aber auch nicht im Vorfeld irgendwie mal hier, du zeichnest ja den Comic jetzt, dann kriegst du auch mal
2: einen Screener von dem Film vorab. Nee, leider nicht. Ich habe, ich hab ein paar so Top Secret Sachen mit, mit äh, Wasserzeichen drauf und allem, äh, ja. habe ich schon so zu sehen bekommen, so so Ach. 3D Modelle, die sich halt dann ah, okay. von den ganzen Charakteren und so, die sich halt dann, ah. die man drehen konnte und so, das habe ich, hab ich schon, gesehen, aber ja. vom, vom Skript so, ein, äh, vom vom Film, das, das Skript oder so, habe ich leider nicht bekommen. Okay. Aber ich glaube, David Walker hat das, hat das Skript gelesen vom Film.
3: Mhm.
2: Das heißt bist du dann ins Kino gegangen, um den Film zu sehen? Hast du ihn überhaupt gesehen? Ich habe den Film gesehen, <lacht> ja, aber relativ, relativ <lacht> spät erst, weil ich war ja. dann zwischendrin noch im, im Urlaub. Aha. Nachdem ich mit, mit Planet Alpen endlich fertig war, habe ich mir dann erstmal eine Woche lang Urlaub gegönnt. Ähm, ja, und dann nach dem Urlaub habe ich dann irgendwann den, den Film angeschaut und war ziemlich positiv überrascht davon. Also ich wusste schon, dass er gut wird, aber ja. fand ihn ziemlich gut. Ja. Ja, ziemlich gut. Ähm, Story? Ja, ich, ich, ich bin mir nicht, nicht ganz sicher, ob ich die... Es, es kommt darauf an, wenn man natürlich ein, ein gutes Skript hat und man will unbedingt wissen, wie es weitergeht, dann, dann hilft es natürlich. Aber mhm. in erster Linie, wenn ich ein Skript durchlese, dann, dann lese ich das Skript und habe erstmal irgendwie Bilder vor Augen, die ich irgendwie spannend finde zu zeichnen oder mhm. so. Und dann geht es erstmal hauptsächlich darum. Ich mhm. weiß nicht, ähm, ob das die, die Frage jetzt beantwortet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtig Ja, also richtig ist, Ich glaube, es ist auch,
1: also, das, da, da kommt wahrscheinlich die Schwierigkeit hinzu, dass ich Fragen stelle aus einer Position heraus. Äh, in, in Bezug auf einen Prozess, den ich selber nicht kenne. Also, so ich, ne? ja. also ich, ich weiß nicht, wie das ist, ein Skript zu lesen und das dann mhm. zu zeichnen. Ähm, ich merke es nur immer auch jetzt wieder äh, bei, bei David oder ähm, wenn der, der halt lettert äh, und aber offensichtlich lettern kann, ohne wirklich den Comic zu lesen, was mir komisch vorkommt. Also, ich denke mir, gerade wenn man die Worte irgendwo ja reinschreibt, äh, denke ich mir immer noch, dann hast du den Comic doch gelesen, aber anscheinend nicht. Also, das verstehe ich eben nicht so ganz. Ja, Ich, ähm. ich weiß
2: auch nicht, wie, wie viel wie viel Arbeit die, die Letterer dann tatsächlich so bekommen, weil ich habe das Gefühl so, ähm, der, der Letterer von, von dem Comic jetzt, at Dukeshire, glaube ich, heißt er, ähm, der ist ungefähr auf jedem zweiten an jedem zweiten Comic von Boom gefühlt arbeitet er irgendwie. Ja. Also keine Ahnung, wie viel, wie viel Arbeitsvolumen die dann auch einfach haben, was sie halt irgendwie durchbringen müssen. Und ich kann schon verstehen, dass die dann nicht das, das Skript irgendwie lesen und ich, ich denke mir immer, also spätestens beim, beim Letterer sollten dann irgendwelche Tippfehler oder so, die manchmal drin sind, sollten irgendwie auffallen, aber... Also das ist auch was,
1: was ich von David weiß, ähm, dass scheinbar das ist eigentlich nicht sein Job, also ja. das ist eigentlich bin ich nicht dafür verantwortlich, äh, Typos zu fixen. Er macht es dann trotzdem gerne mal, aber eigentlich ist das erstmal beim Autoren und dann beim Redakteur. Also das ist nicht, nicht Job des Letterers äh, irgendwie ja. äh, Tippfehler ja. auszubessern oder auch überhaupt auch darauf zu achten, ob da Tippfehler drin sind. Ähm, er meint, er sagt, er, er macht es dann trotzdem äh, immer mal wieder, wenn er äh, es denn dann findet. Aber ja, Lettering, wie gesagt, ist auch so ein Thema, mit dem ich mich selbst noch nie so richtig beschäftigt habe und auch nur durch, durch David jetzt mehr davon mitbekomme und, und wie, wie Letterer sich auch, auch selbst sehen und ähm, welche, welche Regeln es auch gibt für, für Lettering, und die aber dann auch, die auch unterschiedlich sind offensichtlich von, von Region zu Region. Also was, was im amerikanischen Comic geht oder im, im, im japanischen Comic, äh, also ähm, welche, ja, welche Regeln es da so für, für Lettering gibt und wie streng man die auch nimmt, äh, wo ich dann immer sage aber wenn es dem Leser nicht auffällt, ist es doch nicht falsch und der Letterer sagt, doch, es ist falsch halt. ja, das ist auch weil das, weil das macht man halt so, ja im amerikanischen Comic macht man es, halt im japanischen der, macht man es ganz
2: anders. Wie mit der äh, 180 Grad Regel im, im Film Achsensprung, ja. ja die kannst du im, im Comic auch manchmal, musst du die nicht ganz so ernst nehmen, weil du halt irgendwie nochmal eine Dadurch, dass die in einem Panel sind, auf einer Seite und auf der Seite nochmal ein gewisses Verhältnis zueinander einfach haben, die, die Charaktere, finde ich, kannst du die ruhig manchmal brechen, ohne dass es schlimm auffällt. Du kannst dem, es auch im Film, wenn es
1: wenn's, äh,
2: wenn's eine Funktion hat. Als, als so. Stilmittel im Film. Ja. Ist, und ich finde in einem Comic, ich würde es jetzt nicht, nicht einfach grundlos irgendwie machen, aber ich finde manchmal, wenn es irgendwie nicht anders geht irgendwie oder... Ja. Ja.
1: Aber gut, mhm. dass du es das ansprichst. Also das hat ja was mit Orientierung und Desorientierung zu tun. Ja. Ähm, also man, man sollte den, den Leser oder, oder Zuschauer eben nicht, nicht desorientieren. Außer das ist das, der Effekt, der erzielt werden soll. Äh,
2: das, das kann natürlich auch sein. Ich glaube, Greg Capullo hat in, in einem Batman-Comic mal ähm, Da irrt Batman irgendwie doch das, durch das Labyrinth irgendwie von, den, von dem Court of Owls. Und dann, glaube ich, musst du den Comic auf den Kopf drehen, wenn du ihn richtig lesen, mhm. lesen willst, irgendwie irgendwie so was gemacht das war auch ziemlich cool ähm, ja. gerade spontan so David Mack hat auch, auch schon so sich
1: Sachen gemacht in seinen Kabuki Comics dass dann so eine Doppelseite gestaltet war wie ein Spielbrett oder so und, mhm. und lauter so komischer Kram was ähm, also mir ähm, bei, bei Warlords ich jetzt Warlords fast, fast zweimal gelesen ich habe ich habe einmal drei Hefte, ich glaube drei Hefte gelesen und dann hatte ich es eine Weile liegen. Und anstatt dann einfach nur das letzte Heft zu lesen, habe ich einfach nochmal von vorne angefangen. Das heißt, so die, die ersten drei Hefte habe ich zweimal gelesen und das letzte habe ich einmal gelesen. Mhm. Und ich bin, ich bin beide Male ähm, über, über ein, eine Doppelseite gestolpert. Und ich glaube, es sind sogar, ich glaube, es waren zwei Stellen im, im, im kompletten Buch, über die ich gestolpert bin. Ähm, wo ich als Leser tatsächlich äh, ein Problem hatte und ich okay. das, das weiß ich von mir selbst, dass ich dieses Problem immer wieder habe und das ist die Gestaltung von, von so Doppelseiten, hm. wenn äh, wenn der Lesefluss nicht auf einer Seite passiert, sondern über, also sich über zwei Seiten direkt drüber zieht. Ja. Also dass man halt nicht auf einer Seite von, von links oben nach rechts unten liest, sondern erstmal über die komplette Doppelseite äh, von, von links nach rechts. Ähm, ich habe jetzt hier eben eine ne, ne Doppelseite aufgeschlagen. Äh, wo ich aber auch glaube, dass das ein, das ein Trade-Problem ist. Ich wollte es auch gerade sagen. Ist, äh, Im Einzelheft, wo ich den, 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 ja, den, den Mittelfalz, äh, ja, besser, besser ja. sehe, ähm, habe ich das Problem wahrscheinlich nicht so. Ähm, aber hier in diesem, äh, im, im Trade, hier sind jetzt auch noch relativ viele Panels, relativ viele kleine Panels drauf. Ich meine, an sich, wenn man es erstmal geschnallt hat, merkt man schon, oben ja. ist eigentlich ein kompletter, so ein, so, so ein White-Shot über, über die Doppelseite, der mich eigentlich darauf hinführt, dass ich hier eben über die komplette Doppelseite rüber lese. Aber ich, wie ich jetzt dann so da sitze und es ja auch gewohnt bin, auf einer Seite runterzulesen und eben so diesen, diese, dieser Falz im, im Trade ist mir nicht ja. so klar macht, fange dann erstmal an, so auf einer Seite runterzulesen und irgendwie funktioniert es sogar. ja. Also es ah, fällt dir nicht im dritten Panel auf, dass du irgendwie falsch bist. Ich, ich und dann schon. kommst du irgendwann an eine Stelle, wo du denkst, irgendwas haut jetzt nicht mehr hin. Und dann stellst du fest, ach fuck, ich hätte eigentlich auf der anderen Seite weiterlesen müssen. Und dann fängst du nochmal von vorne an. Ähm, ja, ich,
2: ich würde da auch bei der Seite im Speziellen, jetzt würde ich Versagen meinerseits nicht unbedingt ausschließen. Also ich habe es... Aber ist das... Also ich meine, ich glaube, solche Doppelseiten,
1: solche... solche in den 90ern waren solche Splash-Pages Splash in Image-Comics sehr beliebt, aber eigentlich waren die dann war eine große Illustration ja. meistens. Also hier ist ja doch viel Dialog, viel Einzelbilder, eigentlich so immer so zwei Köpfe in, in einem Panel. Ist das, ist das im Skript oder bist du das, der
2: sagt, daraus mache ich jetzt einen Double-Page-Spread? Ich, ich kann die persönlich gar nicht so gern leiten, die, die, die Doppelseiten. Ja. Ähm. Die waren jetzt alle im, im Skript. Also jedes Mal, Aha. wenn ich eine ne, ne, Double-Page Double gemacht habe, dann war das auch im, im Skript ja. als, als okay. Ding so drin gestanden. Ähm, das war tatsächlich auch die, die zweite, die ich jemals gezeichnet habe. Die mhm. zweite Doppelseite. Also mit äh, die sich nicht so gut liest, dann ja. Weiß, bei, bei Planet der Affen sind, sind ein paar Doppelseiten drin. Ich weiß nicht, vielleicht kommen im dritten Heft nochmal noch mehr. Ähm, weiß nicht, das sind ähnliche Geschichten. Ich weiß nicht, ob, die, ob du die besser lesen konntest irgendwie. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, aber ich will fast vermuten, ähm, also allein durch,
1: dass ich halt im Einzelheft lese und, und ja. man da den, den, den Mittelfalz einfach besser, ja. besser sieht dabei, aber da weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, weil ich die jetzt eben auch nur einmal gelesen habe und da ist es mir beim, beim zweiten Mal lesen eben wieder passiert und dann ist mir, ach stimmt, das Problem hatte ich schon mal, als ich das erste Mal gelesen habe. Ähm, also, aber das ist eben was, was, ähm, was, was mir immer mal wieder aufkommt. Aber es, es wird eben auch nicht so häufig gemacht. Ja. Das heißt, also die, die Lesegewohnheit ist nicht so, dass ich erwarte, dass ich jetzt halt auf der rechten Seite weiterlese, anstatt ja. auf der linken Seite nach unten zu gehen. Ähm, das heißt, ich gehe automatisch nach unten und stelle dann irgendwann fest, irgendwas irgendwas haut nicht hin, irgendwas passt nicht. Oder wenn ich dann eben auf die rechte Seite rübergehe und dann feststellt, jetzt stimmt irgendwas nicht mehr. Ähm, das heißt, meine meine Erwartung ist eine andere, weil es einfach nicht so hofig vorkommt. Ähm, und dann eben, ich hier, dieses Problem Trade äh, versus, versus Einzelheft. Ähm, und also von daher, ich, ich möchte jetzt noch gar nicht, äh, gar nicht sagen, dass, dass du es nicht richtig gestaltet hast oder dass der Autor es sich dumm überlegt hat. Ähm, ich ich glaube einfach, weil es nicht so häufig gemacht wird, bin ich auch einfach nicht so der Fan davon, weil ich dann eben so drüber stolper. Ja, ich, ich, also, kann das,
2: ich kann das gut nachvollziehen. Ich, hab, ich bin auch schon über solche Seiten drüber gestolpert und dachte mir im, im Nachhinein irgendwie, ja, Zwei einzelne Seiten hätten es irgendwie auch getan. Also ich kann das schon verstehen. Also. Ja, also gerade jetzt, hat, ich meine, wenn man
1: dann, ähm, wenn man <lacht> wirklich beide Seiten so gestaltet, dass man so ein so eine Sergio leone breitwandoptik dann einfach über, die, über zwei Seiten dann zieht, dass man wirklich ein, ja. so einen Effekt hat, in dem Fall ist es einfach viele kleine Panels, die über zwei Seiten laufen, ja. die, die auch im, im normalen Rhythmus linke Seite, rechte Seite laufen könnten. Also es macht in dem Moment keinen Unterschied. Also du, der der Autor hat sich jetzt nicht diese Seiten ausgedacht, um das Format in seiner vollen Breite zu nutzen. Also er hat nicht gesagt, Jonas, ich möchte jetzt vier richtig breite Panels über diese zwei Seiten drüber haben. Ich will so einen Sergio Leone-Effekt. Das ja. war es ja nun mal leider nicht, sondern ich habe hier zwölf kleine Panels, die du jetzt halt mal in einer anderen Leseordnung anordnest. Also, ja, die, ja, das
2: Ding ist halt immer, ähm, halt die, das erste Panel sollte immer über die, über beide Seiten drüber gehen. Und ja. ich finde, es muss schon eine. Ne, ein sehr spezieller Moment sein, dass es das irgendwie wert ist, weil ich, wie gesagt, selber bin ich auch nicht so unbedingt der Fan davon. Ich habe das bei Planet der Affen, habe ich das ein paar Mal machen müssen. Ich glaube, im ersten und im zweiten Heft sind jeweils wieder so, so Szenarien drin, wo es, der, wo es der, das erste Panel hast, was einfach über beide Seiten geht und dann kleinere Panels dann. Es ist es im, Im ersten ist das dann wie über die, Spoiler, <lacht> wenn du zum ersten Mal die die Affen vor uh, Atlanta, ja genau, die Seite. Ja. Ich Denkt, die funktioniert besser als die in Wallarts jetzt? Weiß nicht, was deine Meinung dazu ist. Oder ob das auch wieder irritierend ist. Also jetzt, jetzt
1: imitieren wir mal, wie es in einem Trade aussehen würde und halten mal den, den Falz ein bisschen zu. Ja. <lacht> ähm, also bei der kommt jetzt, glaube ich, ein bisschen erschwerend hinzu, ähm, dass auf der, auf der rechten Seite, also dass das dass, dass breite Panel ganz oben, auf der rechten Seite doppelt so tief ist, als auf der, auf der ersten Seite, das also eigentlich, wenn ich mir das hier anschaue, ähm, mein, mein Instinkt wahrscheinlich eher trotzdem erstmal zu dem ersten kleinen Panel auf der linken Seite geht, ja. ähm, weil ich wahrscheinlich nicht gelernt habe, oder nach, nach rechts zu gehen, sondern dann
2: eher nach unten zu gehen. Ähm, ich habe halt, hab halt versucht, so ein bisschen so mit, mit den Blicken von den Affen halt den Blick vom Leser ein bisschen zu lenken. Ja im Prinzip, ja, ich, ich weiß auf jeden Fall, also, was du meinst. Ja, sagt, im, im, Im Heft, wo ich es komplett aufklappen kann,
1: ähm, ist es nicht so schwierig. Wenn ich es im, im Trade, wo ich es dann nicht so komplett aufklappe, da würde ich dann wahrscheinlich den, den Übergang wieder nicht so gut erkennen. Von, ich habe auch nochmal versucht, das klarer zu Seite machen, Seite. indem ich einfach
2: das, ähm, das erste Panel, was halt über beide, über beide Seiten geht, dass ich das wirklich komplett, die ganze ja. Seite, also das hat keine ja. Kann Kasten glaub, mehr aus. Das, das wäre
1: jetzt zum Beispiel, also jetzt natürlich. Das ist jetzt natürlich für die Zuhörer auch unfassbar spannend. Aber für mich jetzt auch wieder laienhaft gesprochen und alle Letterer mögen mir verzeihen, die sie jetzt vielleicht auf die Füße getreten fühlen. Aber da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, das Ding jetzt, zu wenn, genau, wenn jetzt ja. halt die, die Sprechblasen, die jetzt eben erst auf der, auf der rechten Seite sind, äh, wenn man die schon auf der auf der linken Seite, die, ja. oder zumindest die erste, es sind jetzt hier zwei Sprechblasen, die zusammengehören, Caesar spricht hier in, in, in zwei Blasen, ähm, wenn, man, wenn man die eben schon auf der linken Seite ja. ansetzen würde, dann würde das mein, mein Lesen komplett fühlen, weil mir ganz klar ist, ich fange auf der linken Seite mit der ersten Sprechblase an, die hier ja sowieso ähm, an, die, an die zweite Sprechblase komplett angeschlossen ist. Also wenn man da eine schon hinsetzt und mich dann hier rüberzieht auf die Seite, dann ähm, würde das wahrscheinlich besser funktionieren. Aber ja. da lasse ich mich auch gerne von ich, vielleicht, vielleicht schicke ich die Seite mal, mal David und frage da mal nach. Das wäre eigentlich echt
2: spannend. <lacht> wenn du meinst, das zweite Heft oder da hier, bei, bei der Seite moment. moment.
1: wir sind doch noch ein video machen für <lacht> solche Fälle oder
2: da, das war die, da hat, mir, yeah. da hat mhm. mir David natürlich jetzt auch, weil die genau an der Klammer ist, ist natürlich optimal Gut, ich meine, da, da ist es jetzt halt so also ein, ein großes,
1: ganz großes ähm, Panel, ähm, das sich in die zweite Seite mit hineinzieht, das nicht, nicht die komplette Breite nutzt, aber eben so ein, ein Drittel der, der rechten Seite noch mit einnimmt. Da, ähm, da finde ich, funktioniert es oben ganz gut. Obendrein ist auch kein Dialog. Also in, in, wir, haben, wir haben eh nur zwei Sprechblasen auf der ja. Seite, die sich aber alle in diesem ersten großen Panel befinden äh, und in den, in den restlichen Panels gibt es auch keine keine Sprechblasen mehr, aber, aber klar, ich meine, da wird mir dann das Auge also sowieso über den Fall so gezogen auf ja. die zweite Seite äh, und dann kann ich hier die, die kleinen Panels auf der zweiten Seite wobei erstmal. ich mich dann
2: da auch schon erwischt habe, dass ich dann die einfach komplett links liegen habe lassen mhm. Mhm. und dann einfach direkt hier unten weiter gelesen habe ja. weil es halt keine Sprechblasen gibt, ja. die irgendwie noch es ist natürlich auch, du hast jetzt also du hast jetzt insgesamt ja. ähm, auf jeden Fall noch mindestens
1: vier verschiedene Panelformen auf, diese, auf dieser Doppelseite. Ich meine, wenn wir jetzt mal ich meine, hier, die sind jetzt auch noch unterschiedlich äh, hoch, das könnte man also auch noch mal aufteilen, dass das auch noch mal drei verschiedene sind. Ähm, also das heißt, es, es, macht die, es macht die Seite nicht ruhiger, <lacht> so viele unterschiedliche <lacht> ja. Panelformen zu ja, haben. Also wir haben jetzt einmal dieses ganz große Panel, ähm, eben das sich in die rechte Seite mit rüberzieht, dann sind hier eher quadrat Muss sechs, ruhig sein, die die quadratische quadratische Panels. Ja, Stimmt. Ähm, ich weiß schon, was du meinst. Aber es ist, also die, die Panels sind halt doch absolut geometrisch rechteckig, ja. ähm, aber dann eben auch in unterschiedlichen Formen. Also, wie gesagt, es funktioniert auf jeden Fall besser, das, das hier so rüberzuziehen. Ähm, ich bin kein Zeichner, deswegen möchte ich da auch nicht allzu so große Kritik üben. Äh, nee, bitte. Aber, bitte. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich bin einfach kein Fan von, von so Doppelseiten.
2: Im zweiten Heft ist eine drin, die ist, glaube ich, nicht, nicht so, ist, glaube ich, die, die beste, die ich bisher gemacht habe. Ich möchte habe. nur noch mal darauf hinweisen, wie
1: äh, Dirk sich über das Lettering von äh, einem Zeichner, mit dem wir auch schon gesprochen haben, äh, ausgelassen hat. Die
2: meinte ich, ja. Ich glaube, die funktioniert am besten bisher von allen Gut, Doppelseiten, die, die ich gemacht ja, habe. Also, da ist natürlich auch die, die Aufteilung äh,
1: eigentlich am, dann wieder so am, am klarsten, dass eben sie, der, das, das Doppelpanel, das sich über zwei Seiten zieht, auch wirklich um, um, ja, fast die Hälfte der Seite ja sogar einnimmt, also man ist ein, 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 ein Three-Tier eigentlich von oben nach unten, um, aber das erste Panel, also es könnte ein, ein Four-Tier eigentlich sein, nimmt so fast die doppelte, fast die Hälfte der, der Seite oben ein, also von daher, das ist schon mal sehr, sehr klar, um, dass, dass das zusammengehört, also auch vom, vom, vom Bild her sehr deutlich, dass das ein großes Bild ist uh, und dann ist es dann eben auch klar, dass der Rest ja. Und das sind jetzt auch nicht so viele Panels dann, ähm, dass das dann auch von, von links nach komplett rechts dann eigentlich durchgeht. Also das ist wieder eine, eine sehr, sehr klare äh, Struktur, die nicht so, die, die unaufgeregter in der, ähm, in der Gestaltung dann ist. Also da, ja, funktioniert das auf jeden Fall. Also auch hier hier ist die Perspektive halt auch ganz toll eigentlich so, dass du auf der linken Seite äh, sehr sehr nah am Leser so im Vordergrund bist und ähm, nach nach rechts dann in die in die Tiefe ja. nach nach hinten dann gehst, also die Figuren eher weit weg auf der linken Seite hast du so so Baumstämme, die so quasi so vor der vor der Kamera vor dem Auge des Lesers liegen äh, und dann nach nach hinten gehend also nach, also eigentlich so mit der mit der Lese Bewegung, so dass nach rechts gehen, es dann auch so nach hinten geht zu den Figuren und dann hier der, der Dialog, die, die Sprechblasen dann sind. Und dann geht es in, in die Nahaufnahme, in den Einzel-, in den kleinen Panels dann auch zu, an die Figuren ran und die Dialoge. Also, ja. Also von, von den Beispielen, die wir uns jetzt gerade angeschaut haben, funktioniert das ganz klar auf jeden Fall am, am besten. Weil es auch die, die, die klarste Struktur hat. Ja.
2: Wie gesagt, ich bin selber nicht so der, der Fan von diesen ja. Doppelseiten. Also wenn dann ein Splash, also Doppelseiten Splash, das wirklich ja. ein Bild auf eine, auf eine Doppelseite kommt. Klassisches Image Comics,
1: 90er Jahre, Spawn-Ding. Ah. Äh, ja. Um, ja. Nee, aber ähm, wie es auch Bela schon gesagt hat, also an sich, ähm, ich weiß, also du kannst mit Lob nicht umgehen, aber das kann ich auch nicht. Aber es ist, also, nicht, nicht nur, wir haben dich nicht nur eingeladen, weil da ist ein Zeichner, der hier ums Eck rum sitzt, der irgendwas für Amerika macht, sondern es ist auch noch ein toller Zeichner, der hier ums Eck rum sitzt und was für Amerika macht. Das ist dann auch noch, auch noch spannend, wenn man feststellt, okay, so ein, so ein junger Bub, der irgendwie direkt vom, vom, vom Studium äh, von Hollywood entdeckt wird äh, Hollywood? <lacht> äh, und da gute Sachen macht und ja. offensichtlich... Ähm, offensichtlich äh, sind die ja auch zufrieden mit dir, sonst würden die dir nicht mehr Projekte anbieten, also die hätten ja. äh, dir ja jetzt nicht und äh, dieses Planete Affending ist ja jetzt wie gesagt auch, äh, auch ein Name, den man kennt, also das ist ja jetzt kein, kein, kein obskures ja. Franchise oder so, sondern das ist ja das ist ja eine große Nummer, das ist ein großer Film äh, das ist der dritte ist, wir haben mit euch auch schon mal drüber gesprochen, aber es ist ja eh, das ist wieder so ein, ich, so, so ein unwahrscheinliches Ding, also es ist so der der dritte Film in einer neu aufgelegten Reihe, wo es schon mal weiß nicht mehr, vier oder fünf Filme in den 60er, 70er Jahren gab und dazwischen gab es noch mal einen. Also, das ist, ähm, das ist, ja, das ist ja eine große Nummer. Also, Planet der Affen ist eine große Marke. Ja, kennt, kennt äh, es, man. Es ist nicht Star Wars, ähm, aber es ist so knapp drunter eigentlich. Also ja. das, ne? äh, und jetzt ist ja auch so ein, so ein Verlag wie Boom, der, der mit so Lizenzen arbeitet, das macht Dark Horse ja, oder hat Dark Horse ja auch viel gemacht, ja. ähm, haben natürlich Star Wars haben sie das natürlich nicht mehr, ähm, aber die sind ja dann äh, auch dem, dem Lizenzgeber gegenüber in einer, in einer gewissen Verpflichtung, die, die Marke auch anständig zu behandeln, ähm, sonst war es das auch irgendwann mit der Lizenz, ja, ja. Äh, von daher haben die ja absolut auch ein Interesse, dass das gute Leute machen und ähm, von daher scheinen die, ja, scheinen die ja ganz zufrieden gewesen zu sein mit dem, was du gemacht hast. Also ich glaube, ich vermute jetzt einfach mal, ich weiß nicht, wie Boom wirtschaftlich dasteht, aber ich vermute einfach mal, mit so einer Lizenz nehmen sie jetzt sich nicht einfach nur den billigsten, der in, in Deutschland einfach äh, im, im Keller hockt und das macht, äh, sondern auch einen, wo also sie denken, da kommt auch was Anstiegendes dabei raus, was wir dann ähm, der, der Fox auch vorlegen können, ohne dass die uns das Ding um die Ohren hauen. So. Das ja. ähm, <lacht> wie wie, wie kam es zu diesem Waxwork-Gig? Ähm, also wir haben es ja schon gesagt, du hast jetzt hier diese, äh, in, dem, in dem ersten Heft, House of Waxwork, ähm, sind, sind zwei, zwei Geschichten drin, Horror-Anthologie, du hast jetzt eine, eine der Geschichten gestaltet und ähm, auch die cover illustration für, für das Plattencover. Ähm, wie kamst du zu dem Auftrag?
2: Ich glaube, da bin ich bin ich auch mit Art angeschrieben worden. <lacht> <Sonst> <lacht> die, die Plattform stirbt
1: irgendwie. Das behauptest du doch nur, damit da kein anderer was macht, damit du da weitergefunden wirst.
3: Ja,
2: das ist mein Plan. Ich, <lacht> ich bin verantwortlich für die ganzen Furry-Porn, der, der da gepostet wird, nur damit die Seite langsam, langsam stirbt. Kein respektabler <lacht> jetzt, Künstler mehr drauf ist. Jetzt,
1: jetzt weißt du, warum er keine oh. Cover zeichnet, weil er in der Zeit schlechten Furry-Porn macht ja. und damit Art zu spammt. Den krankesten Furry-Porn. <lacht> überhaupt. Er googelt es gerade schon. Ich er schaut sich das <lacht> jetzt gerade an. Ich ja, es nicht. Wir brauchen was für die Shownotes. Notes? <lacht> tue es nicht. Ja, Folge uh, 109 Furry-Porn. Nenn es nicht so.
0: Avoidable Topics. Wir, wir,
1: hmm. Mensch, aber wie es halt immer zusammenpasst. Ja. Wir werden bestimmt gesperrt auf iTunes, wenn, wenn wir das Furry Porn. Ja, sagen
0: wir, sagen wir noch ein paar Mal Furry Porn. Furry Porn. Furry -Porn. Ich, ich glaube, das,
1: das ist nicht so schlimm, wenn du es wenn im, im Beschreibungstext oder im Titel so nennst, dann fällt es, glaube ich, mehr auf.
0: Ich würde es mit Null schreiben, statt oder dann fällt es keiner auf. So macht man das. Mhm. Du kennst
1: dich aus <lacht> in der Internetwelt? <lacht> ähm, also, du, wir gehen jetzt mal davon aus. Waxwork hatte ich ja auf die art gefunden. <lacht> Nehmen wir an.
2: Ja, die war tatsächlich so. Und ich, ich wusste erstmal überhaupt nicht, was die, was die sind oder was die machen. Ich bin ja jetzt auch erstmal kein Comic Verlag. Ja. Hab die dann auch erstmal wieder so ein bisschen äh, hingehalten. <lacht> weil ich auch nicht. Ich hab, zu dem Zeitpunkt habe ich, weiß gar nicht, woran ich gearbeitet habe. Auf jeden Fall auch wieder für, war ich halt für Boom noch irgendwie beschäftigt und dann wusste ich auch so, ja, weiß nicht, wie es momentan ausschaut, wie mir zeitlich muss ich erstmal irgendwie abchecken. Und dann habe ich erstmal die nachgeschaut, was die so machen. Und nachdem die dann scheinbar auch öfter schon mal mit, mit äh, Francesco Francavia zusammengearbeitet haben, dem relativ bekannten Comiczeichner, dachte ich mir, naja, okay, dann, dann werde ich schon was Anständiges machen. Der macht ja ganz viel für, für Mondo,
1: auch so mhm. ähm, Plakate und so. Und äh, ja, so diese, diese Boutique-Labels, ähm, die eben so, ja. Spezialauflagen von, von Platten, also Mono macht es ja auch, Mono bringt ja auch Platten raus und T-Shirts und, und, und Platten, ähm, und äh, Francesco von Cavill macht, macht da sehr viel Schönes. Ja, ja. Dem kann man auch mal auf Instagram
2: ja. folgen. Das schadet
1: auch nicht. Ja,
2: genau, Und dann haben die mir halt auch irgendwie, ich glaube, das war auch wieder so eine Sache, die dann so relativ schnell gehen musste irgendwie. Anfangs wieder hat sich so ein bisschen gezogen, das ist generell bei allen Projekten irgendwie so, dass es sich anfangs immer ein bisschen zieht und dann je später im, im Prozess es ist, desto, desto schneller muss dann immer gehen alles. Deswegen ja. beneide ich auch die Letterer nicht.
1: <lacht> ja, ähm, eben.
2: Also alles, was sich ja vorher verzögert, alles, ja. was vorher
1: länger dauert, äh, muss der Letterer am Ende dann ausbauen.
2: <lacht> Deswegen bin ich auch immer, ich, ich würde von mir behaupten, dass ich relativ gewissenhaft bin, was irgendwie Deadlines angeht. Also wenn ich merke, wirklich es geht überhaupt nicht raus, dann schreibe ich die vorzeitig an auch. Und, weil ich weiß ja einfach, dann muss der, muss der Kolorist und der Letterer am Ende dann irgendwie noch... Meine, meine Scheiße einfach ausbaden, deswegen. Es gibt ja diese, diese,
1: ähm, diese alte Regel, die, die jetzt nicht nur für, für Comics gilt, sondern, glaube ich, so generell, also habe ich zumindest mal gehört, ähm, es, gibt, es gibt so ähm, drei, drei Faktoren. Wenn du zwei davon erfüllst, dann, ähm, ja. dann arbeitest du. Du musst schnell sein, gut sein und ähm, ja, angenehmer Umgang sein, freundlich sein oder sowas. Deswegen habe ich die, die, und, die
2: Vermutung, dass ich vielleicht einfach nur, nur schnell und, und leicht im Umgang bin. <lacht> <lacht> ja, aber gesagt, also, wenn man zwei
1: davon erfüllt, okay. dann... dann, dann dann kriegt man Arbeit. Wenn man drei davon dann füllt, ist man halt ein Star wahrscheinlich. Und du ja. alles sonst, also wenn du Deadlines nicht einhalten kannst, dann musst du halt besonders gut und besonders freundlich sein. Und wenn du halt, naja, so halb im Umgang nur so bist, dann musst du halt besonders gut und besonders pünktlich sein. Und
2: ja, also irgendwas scheinst du ja trotzdem richtig zu machen. Ich versuche schon immer, also relativ gut zu kommunizieren mit den Leuten, dass wenn es wirklich mal nicht klappt, die haben bisher immer alle mit sich reden lassen. Also ich habe schon beim, beim inkpop podcast habe ich schon irgendwie so Horrorgeschichten gehört, über so hm. drei Tage in Folge einen, einen All-Nighter gemacht irgendwie. Das, keine Ahnung, wusste ich jetzt noch nicht machen. <lacht> äh, ja, es, 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 die Tage sind schon lang, wenn man wenn man die Deadline irgendwie noch, noch erwischen muss, aber schlafen jede Nacht <lacht> habe ich bisher trotzdem immer noch geschafft. Also, so ist es nicht.
1: Wie, wie war da jetzt dann so die, die Zusammenarbeit? Also auch hier hast du natürlich wieder mit einem Autoren zusammengearbeitet. Ähm, ich vermute mal, dass du mit dem auch keinen Kontakt hattest oder war um, da doch mal Austausch da? Äh,
2: interessant, die, die, die Story hat äh, Kevin geschrieben, der Co-Founder von Waxworld also ah, Records ist. Okay. Das mhm. war auch seine erste Geschichte, die er überhaupt geschrieben hat. Ja, das ist ganz klar. Und äh, mit dem hatte ich vorher keinen Kontakt, da habe ich nur mit, äh, mit äh, Rami Kontakt gehabt, der das Musikstück geschrieben hat, glaube ich. Ich glaube, der hat jetzt den, den Theme-Song von, von der Platte, irgendwie mhm. den, den Waxwork-Theme-Song hat er mit, mitgeschrieben, glaube ich. Der war da sozusagen mein, mein Redakteur. Mhm. Und genau, habe ich hauptsächlich mit dem halt kommuniziert. Und wie gesagt, das musste dann auch relativ, relativ schnell gehen. Also ich glaube, ich hatte zwei Wochen Zeit, das Ding zu zeichnen oder so. Es sind jetzt auch nur, ich glaube, zwölf Seiten oder so. Also es ging schon, aber
1: und es ähm, ist, ist Horror. Was ist, ist Horror ein, 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 eine Leidenschaft von dir oder war das jetzt halt auch ein Auftrag? Mache ich halt mal einen Horror-Comic oder äh, hast du auch irgendwie eine, einen Bezug zum zu Horror?
2: Ähm, Horrorfilme war ich nie so nie so der Fan von irgendwie. Also ich habe The Thing habe ich gesehen zum Beispiel. Das sind einfach Filme, die ich die ich objektiv irgendwie ja, ist halt Carpenter -Filme, gut, gut ich finden sehr, kann, aber so so also nicht so, so klassische Horrorfilme hatte ich nie wirklich einen, einen Bezug dazu, aber... Ich kenne einen ganz guten Podcast, der... Oh, hast du jetzt wirklich Eerie International?
3: Ja,
1: dann kannst du mal reinhören. Der, der sagt dir dann, warum Horror gut ist. Ich, ich glaube schon,
2: dass es gut ist. Ich, das ist eher Sehr, mein...
1: Hier Ist ja ganz spannend, und also hat sich, glaube ich, auch David gleich wieder drauf aufgeregt, weil gelettert sind es beide Geschichten von, von Rachel Deering, auch bekannt als Rachel Autumn Deering. Die ist eigentlich auch eine eine Autorin, die schreibt Romane. Okay. Äh, und äh, David als, äh, als Vollblut Letterer äh, regt sich natürlich immer über Leute auf, die eigentlich keine Letterer sind, so wie Rachel Deering, die halt Lettering macht, um in den Comic reinzukommen, aber eigentlich hm. keine, kein Letterer ist. Es gibt also, die, aber auch
2: viele Leute, die Comic-Journalismus machen, um in Comics reinzukommen. Ja. Deswegen ist der comic ein bisschen äh Korrupt und ja. nutzlos manchmal, weil, die, weil es bloß so ein Circle Jerk irgendwie ist von Leuten, die gerne Comics schreiben würden.
1: Das hat man auch über, über, über Filmkritiker äh, früher immer gesagt: Filmkritiker sind einfach Leute, die selber gerne Filme machen würden, das aber nicht können und deswegen halt drüber schreiben und meistens dann schlecht drüber
2: schreiben. Bin ähm, ich neulich geroastet worden, ziemlich böse. Das war die erste schlechte Kritik, die ich, die ich gelesen habe. Ja, für Planet Affen ja, 2 hat sich irgendjemand drüber aufgeregt. Das war, glaube ich, glaub ich, die einzige Review, die, die es gibt für den, für den Comic <lacht> bisher. Und der hat mega die, die Fixierung irgendwie auf die auf Sign Language gehabt hat er sich irgendwie mega darüber aufgeregt, dass da, dass da nicht genug Zeichensprache irgendwie drin war und dass die nicht, nicht deutlich genug war und ich habe extra noch im Internet recherchiert die ganzen Zeichen und natürlich ist man limitiert in einem scheiß Panel weil man muss halt auch die Geschichte irgendwie erzählen und kann nicht ja. nur, nur ein Close-up auf irgendwelche Zeichensprache machen
1: das ist ja auch ganz spannend, stimmt, was gerade gerade erzählst, also als wir über den Film gesprochen haben, also was, was mir in dem Film ja auch so gut gefallen hat, also dass quasi nicht gesprochen wird in diesem Film, also dass halt also gefühlt zwei Drittel des Films äh, über Zeichensprache passieren oder mhm. einfach über, über keine Sprache. Ähm, und ja, und das in, in, im Comic ja also im Film halt mit Untertiteln äh, umgesetzt wird, im Comic dann entsprechend auch natürlich mit, ähm, mit, mit Text umgesetzt wird. Aber ja, du bist natürlich limitiert in dem Sinne, dass du einfach nur, dass du ja einen Ausschnitt, also nur ein Bild zeigen kannst äh, ja. aus der Bewegung, also wo, wo Zeichensprache ja über Bewegung passiert, aber Bewegung im Comic, natürlich das ist, was also im Film leichter, <lacht> leichter darzustellen ist, als es im Comic äh, ist. Äh, gut. Also ich meine... Ich habe mir
2: halt immer so ein, ein Schlüsselwort aus dem Satz dann ausgesucht, was mh. ich halt dann als Zeichen irgendwie dargestellt habe. Und manchmal war es halt ein kleines Panel und man musste halt eine totale machen und dann ist halt die Hand irgendwie nur so ein, ja. so ein kleiner Kringel irgendwie. Keine Ahnung. auch spannend,
1: was man sich dann auch mal wieder klar machen muss, womit,
2: äh, womit Zeichner sich beschäftigen müssen ja. im
1: Umsetzen von sowas.
2: also das, ist das nächste äh, so, so Kleidung. Wenn man einfach nie sich über Kleidung Gedanken gemacht hat, ja. dann... Keine Ahnung, hat ja. man einfach keine, keine Ahnung, wie überhaupt das Revers von einem Jackett funktioniert ja. einfach oder so. Das, das ist auch Sachen da muss man sich irgendwie auch erst reindenken und reinarbeiten. Und In einem Roman kannst du schreiben, ja
1: Hauptfigur sitzt auf einem Stuhl. Im Film oder im Comic musst du dir Gedanken darüber machen, wie sieht dieser Stuhl aus, wie steht dieser Stuhl da,
2: wie sitzt derjenige auf diesem Stuhl. Hat, hat, äh, <lacht> Andrew Robinson hat ähm, einen Comic, einen Graphic Novel über die Beatles gezeichnet. Und der muss scheinbar mega ins, ins Rabbit Hole einfach äh, runtergestiegen sein, hat dann scheinbar irgendwann, irgendwann sich selbst dabei ertappt, wie er ähm, Tür, einen Türknauf recherchiert ja. hat, einfach einen epochengerechten Türknauf. Ja. Also kann ja. man schon auch übertreiben. Also. Das ein, gibt, gibt
1: ja so viele Sachen, ich weiß nicht, was bei, ja, weiß nicht mehr, welcher Film es ist, aber wo es dann irgendwie heißt, ja, in dem und dem Film, der spielt in dem und dem Jahr und dann ist da ein Telefon zu sehen und das Telefon hat halt, also altes Wählscheibentelefon well natürlich und, und das Telefon hat halt ähm, so, ein, so ein gekringeltes Kabel und zu dem Zeitpunkt gab es aber diese gekringelten ja, Kabel noch
2: gar nicht so, an dem Telefon. Okay, so. das, das weißt du, weil du zufällig ein Experte in dem Thema bist, du musst <lacht> genau. da bedenken, dass das ein, ein Typ zeichnet, der halt eh schon irgendwie genug Arbeit mit dem Ding eigentlich ja. hat und dann extra <lacht> nochmal davor sitzt und das Zeug recherchiert und sich denkt, ja okay, jetzt muss ich aber auch irgendwo Abstriche machen. Also ja. Ich habe ich hab mich selber jetzt beim, beim letzten Planet der Affenheft, habe ich mich erwischt, ähm, da habe ich einen Still gehabt von, von der Szene, wie ähm, Rocket und Caesar ähm, dann das, das Mädchen finden und in das Haus reinstürmen. Und da siehst du nur so kurz in der Silhouette äh, die, das Gewehr von Rocket, was er halt benutzt. Und ich habe mir in, in den Kopf gesetzt, dass ich jetzt unbedingt wissen muss, welches Gewehr das ist. Und habe dann so mhm. nur nach, nach Silhouette einfach, halt nach, nach Sturmgewehren einfach im Internet gesucht. Da habe ich mir so: okay, das ist eine halbe Stunde nach irgendwelchen spekulativ noch irgendwelche Sturmgewehren gesucht. Ich bin mir relativ sicher, dass ich es gefunden habe, die, die Vorlage, die richtige für das Ding,
1: aber das ist aber tatsächlich auch was, worüber ich nachgedacht habe, weil mir aufgefallen ist, also dass du ja sowohl in Warlords als auch in Planet Affen relativ viele Figuren mit Waffen zeichnen musst. Viele Soldaten. Viele, viele Waffen im ja. Anschlag und so und dass das, dass das sicherlich auch ein gewisser Rechercheaufwand ja. ist. Erstens natürlich die, die Waffen richtig darzustellen und dann natürlich auch, aber gut, das ist eh der, der Zeichnerjob, dann ja auch so, wie, wie stehen solche Figuren da, wenn sie so eine Wumme auch im Anschlag haben und so. Also so Referenzbilder. Ja. Hast du dir dann ja wahrscheinlich auch irgendwie dafür rausgesucht, wie sieht es aus, wenn eine Figur da steht, die mit einem Sturmgewehr im Anschlag irgendwie
2: dagegen ja. rumsteht? mache ich manchmal, aber nicht so oft, wie ich wahrscheinlich sollte. Ja, mal gut. Also wenn du es einfach so kannst, ist ja auch gut. Ja, aber vielleicht wäre die Zeit noch besser, wenn man es wenn nachschauen würde. Aber ähm, ja, man, man muss schon viel, man, man kann schon, schon wirklich viel recherchieren über das Zeug und es ist jetzt gut, dass ich zufällig auch ein bisschen interessiert bin und auch immer schon Schule gespielt habe und so. Also ich kenne mich mit den, zumindest wie die Dinger funktionieren, kenne ich mich schon so grob damit aus, aber also jetzt gerade speziell Waffen und so und, ähm, was immer anstrengend ist, ist wenn man, wenn man so Soldaten zeichnen muss, die, die mega viel so, so Gear einfach haben, also mhm. mit endlos vielen Taschen und ja. dann müssen die halt in jedem Panel müssen dann die Taschen immer gleich sein. Und dann manchmal bescheißt man ein bisschen und sagt, ja, wie ja. war das jetzt eigentlich? Ja, wurscht. das schaut sich eh keiner genau an. Das ist aber zum Beispiel was, was ich auch immer extrem spannend finde. Also ich finde, das ist so,
1: also rein, rein visuell äh, interessieren mich solche Figuren immer. Also es gibt von, von, von Tom King, ähm, dieses Sheriff of Babylon, das bei Vertigo rausgekommen ist. Habe ich mal durchgeblättert. Ähm, und einfach so so Figuren, die eben genau so, so, so schusssichere Westen mit Taschen und dann noch irgendwie hier den, den Holster und so. Ich finde, visuell macht das immer wahnsinnig gut, weil es sehr cool aussieht.
2: Bist, ja. bist du dann, äh, <lacht> versuchst das Ding zu zeichnen und ja. du suchst Vorlagen, und irgendwie findest du keine, kein Vorlagenbild, auf dem die Weste immer die gleiche ist. Sondern die mhm. ist immer so ein bisschen anders. Mhm. Und dann ist es wieder ein komplett anderes Modell, wo du erst dachtest, das wäre das Gleiche. Und dann siehst du irgendwie, okay, du brauchst jetzt wirklich ein 360-Grad-Ding von der Weste eigentlich und findest das aber nicht. Ja. Und dann musst du irgendwie mal ein bisschen bescheißen und improvisieren. Und Oder dir so eine Weste zulegen. Vielleicht darfst du die nicht mal haben in Deutschland. Doch, bestimmt. Ja. Ich. In, in Nürnberg gab es mal so einen so Laden, die haben so Tarnzeug verkauft und Stahlhelme aus irgendwelchen Gründen und auch eine schusslichere Weste. Also nur so, le so eine leichte Kevlarweste, weste aber die dürftest du scheinbar schon haben. Keine Ahnung.
0: Ja, wobei als jemand, der, der äh, tagelang damit zubringt, nach Waffen im Internet zu googeln, wäre ich bin natürlich vorsichtig. Die Listen, ich habe schon ja. Ja ja
1: also bringt viel Zeit allein wenn du versuchst in die USA einzureisen dann
2: zeigen die dir deinen Google Verlauf alles keine guten Indizien viel Zeit allein furry porn und sichere Westen ja das
1: war's dann mit dem USA Urlaub tut mir leid ähm, was steht als nächstes an also jetzt bist du du bist jetzt halt hier weil deine deadlines fertig waren du hast gesagt zum august habe ich wieder zeit ähm, bist du jetzt gerade arbeitslos oder ähm?
2: nee, ich bin gerade wieder voll drin also ich habe jetzt ähm, für, für wechselung mache ich wieder sachen mhm. da habe ich noch ich weiß gar nicht wie viele cover ich glaube drei sind noch auf halte mhm. die noch gar nicht rausgekommen sind und jetzt mache ich gerade wieder drei also ich habe jetzt noch sechs Cover oder Splashpages für für Waxwork habe ich jetzt noch irgendwie die ich also schon für, die ich schon fast für, fertig habe für Plattencover oder für Hefte oder beides ähm, als Splashpage quasi als für, für den, der, die haben ja diese Figur diesen Director der quasi mhm. die durch die Anthologie so ein bisschen durchleitet und da wollten sie wie gesagt ich war überrascht dass sie den dass sie die, die Splashpage quasi auch als, als Cover benutzt haben mhm. und ich glaube jetzt wollen sie die Wirst du dann noch mal extra bezahlt ich habe es dann ähm, beim nächsten Auftrag, habe ich dann gesagt, Leute, jetzt müssen wir dann aber schon ein bisschen bisschen drauflegen, wenn jetzt das Ding zweimal benutzt habt. Ja, also ich okay. meine im Prinzip, äh, je nach Vertrag halt, gibst ja. halt im Prinzip deine Bildrechte schon auf. Ja, ja. Aber.
1: Ja, weil ja. es einfach nochmal so eine explizit ja nochmal eine andere Verwendung ist, ja. als die du, die du eigentlich verkauft hast, hat es mich jetzt eben interessiert, ob das dann ja. äh, nochmal noch mal extra vergütet wird. Ja, mhm. du
2: musst einfach mit den Leuten reden und dann klappt ja. das schon. Genau, und ja, Splash Pages oder Cover, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die, die nächsten drei Cover macht noch, ähm, wie heißt der, Justin Erickson, der jetzt das Cover vom, vom ersten Heft gemacht hat. Mhm. Und die ganzen Splash Pages und Plattencover danach, die mache jetzt ich. Mhm. Und ja, jetzt momentan arbeite ich wieder für, für Boom an der Geschichte, aber da darf ich, glaube ich, noch, noch nichts sagen dazu. Okay. Da ist noch, noch gar nichts bekannt dafür eigentlich. Ja. Habe ich jetzt auch erst vor ein paar Tagen Bescheid bekommen. Also ich arbeite erst seit Mitte letzter Woche. Habe ich mit Layouts angefangen ja. Und jetzt fange ich gerade an, so das erste Heft zu bleistiften.
1: Gut. Also zu wir müssen uns keine Sorgen machen, dass du gerade äh, dringend auf der
2: Suche nach Aufträgen bist, sondern äh, der, die Anschlussaufträge sind da. Ja, ich bin auch, ich habe auch schon mit, mit ähm, Eric vor ein paar Monaten mal gesprochen, dem, dem Redakteur von, von Warlords. Mit dem wollte ich auch mal wieder was machen. Da haben wir schon, schon ein bisschen auf äh, Seven to Eternity, falls du das das du hast, hast es so neulich erwähnt, weil du gesagt hast, dass James Heron da irgendwas äh, mhm.
1: gemacht hat. Ähm, aber es, es, in dem Moment kannte ich es nicht. Ich bin dann ja. zwei Tage später oder so irgendwie nochmal drüber gestolpert. Aber ich weiß nicht wirklich, was es
2: ist. Ja, das ist so eine ja, Science-Fantasy, Science würde ich sagen. Ähm, Geschichte irgendwie. Wenn ich jetzt versuche, so kurz zu beschreiben, dann würde ich den, würde ich den ihn nicht raus raus. Ähm glaube Image. Hm.
1: Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube Image. Gut, mein wäre jetzt bei James Heron jetzt nicht so aus der Welt gegriffen, ja. dass das bei Image ist.
2: Ähm, nee, das hat. Der, der Zeichner eigentlich ist, ist jemand anders. Der heißt J Jerome O'Penia. Mhm. Und James Heron hat nur, glaube ich, zwei Issues gemacht oder so. Mhm. Aber allein deswegen habe ich mir die, den, den ersten ganzen ersten Band gekauft, weil jetzt im, im zweiten Band ist dann James Heron für zwei Issues da in dem Ding drin. Ja. Ähm, auf jeden Fall über Seven to Eternity habe ich mit dem, mit dem Eric ziemlich abgenördet und dann hat mir da auch schon irgendwie Bock da vielleicht, vielleicht mal was zu machen, irgendwie was, was auch in so eine ja, Fantasy-Richtung irgendwie geht. Mal schauen. Ist das... Das ist auch was, was ich, aha, ja, ja. was ich meine
1: Zettel hier so habe, nämlich ähm, äh, jetzt hast du immer mit, mit, mit Autoren zusammengearbeitet, also hast fertige Skripts bekommen. Ähm, hast du Ambitionen, auch selber Stoffe zu entwickeln? Hast du äh, irgendwie so den, den Drang, eigene jetzt nicht zwingend auch selber Skripts zu schreiben, aber mit einem Autoren was zu entwickeln oder dass du sagst, okay, ich habe ich hab Figuren, mit denen ich gerne eine Geschichte erzählen würde und dann würde ich gerne mit einem Autor zusammenarbeiten, der daraus dann auch echte Skripte macht, also so mhm. in die
2: Creator-Owned ähm, Richtung zu gehen. Das hatte ich äh, vorher überhaupt nicht so. Also ich hätte, viele Leute wollen einfach Comics zeichnen, weil sie irgendwie G Geschichten haben, die sie unbedingt erzählen wollten und da habe ich immer irgendwie überhaupt keinen. Ich glaube, ich bin einfach ein komischer Mensch, weil ich habe mit, <lacht> hab mit, mit Musik früher nichts so, am Hut gehabt irgendwie und ich habe irgendwie nie den Drang gehabt, irgendwie eine, eine Geschichte zu erzählen. Aber wenn man mal ehrlich hm. ist, ist glaube ich, gerade im amerikanischen Comic
1: ist es der eigentlich, glaube ich, der, der Großteil äh, der, der Zeichner, die halt einfach Skripte umsetzen. Also ja. Es gibt ja wahnsinnig viele... Es also hat was gerade, Handwerkliches. Ja, genau. Ja. Ich würde gerade sagen, eben so Handwerke gerade im, im, im Superhelden-Comic, die jahrzehntelang äh, gute Arbeit leisten, indem sie einfach Superman-Skripte zeichnen, mhm. die sie in die Hand gedrückt bekommen und ja. nicht eigene Figuren oder eigene Geschichten dabei entwickeln. Einfach Illustratoren sind in dem Sinne. Ja. Und das ist ja vollkommen okay. Das ist ja das ist ja auch ein, ein, ein guter Job, ähm, nur, aber es gibt dann eben auch wieder Leute, äh, die dann eben zwar an sich erstmal Zeichner sind, aber halt auch ähm, ja selbst, selbst selbst wenn sie eben nicht eigene Geschichten schreiben zumindest Figuren entwickeln. Mein Hellboy ist auch dadurch entstanden, dass Mike Mignola halt irgendwie die Convention Skizzen ja, äh, ja. gemacht hat und hat auch erstmal mit John Byrne zusammengearbeitet. Also John Byrne hatte die ersten Skripte geschrieben für, mhm. für die ersten Hellboy Geschichten, bis bis Mike Mignola dann sich auch sicher genug gefühlt hat, seine eigenen Sachen zu schreiben ja, und ich denke, das
0: ist fast ein, nur noch schreibt.
2: Das ist ein Faktor auch, dass man halt sich einfach, also ich ist was das weiß ich, dass ich halbwegs kann, auch wenn ich immer, immer am Zweifeln bin, aber ich, ich weiß halbwegs, dass, ich, dass, dass das schon, schon läuft. Jetzt schreiben, habe ich halt überhaupt keine Erfahrungswerte auch damit. Ich habe jetzt vor kurzem mal angefangen, mich ein bisschen damit zu beschäftigen und mal tatsächlich auch angefangen, ein paar Ideen aufzuschreiben in so einem Buch, aber oder hast du, keine machst,
1: machst du, du so Skizzenbücher, wo du einfach frei irgendwelche Figuren ähm, zeichnest? Also wie jetzt eben zum Beispiel so dieses Hellboy-Ding, dass du einfach, keine Ahnung, irgendwelche Designs für dich selber machst, wo du dann irgendwann sagst, Mensch, die Figur sieht ganz cool aus, der könnte
2: man eine Geschichte schreiben oder so. Ich habe während <lacht> dem Studium, habe ich ein paar Mal irgendwie so kleine Skizzenbücher angefangen, im Endeffekt ist es dann immer darauf rausgelaufen, dass ich dann irgendwann angefangen habe, einfach nur irgendwelche Notizen auf mir aufzuschreiben von Sachen, die ich noch erledigen muss oder so. Irgendwie war mir das immer zu, zu prätentiös, irgendwie ein dann, ein Skizzenbuch irgendwie zu führen. Keine Ahnung. Ist ne? auch, ich auch das ganz
1: geil. Es gibt so Zeichner, die sagen, also du musst jeden Tag musst du, musst du in dein Skizzenbuch was zeichnen, sonst machst du es falsch. Und dann sitzt der hier und sagt, das ist mir zu prätentiös. <lacht> Ich sage sag nicht, dass ich recht habe. Ich sage, du, das erschien mir immer so. Ja, aber ich
2: möchte jetzt auch gar nicht die Leute, die, die da ihre, ihre Kassen Skizzenbücher führen. Da habe ich Respekt dafür, keine Ahnung. Ich hätte keinen Bock, nach, nach zehn Stunden Zeichnen nochmal irgendwie in meinem Skizzenbuch irgendwie noch eine schöne Illustration reinzumachen. Und wenn ich dann keine schöne Illustration reinmache, was bloß ein Skizzenbuch ist, dann mhm. kann ich irgendwie auch darauf verzichten, glaube ich. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht vielleicht sollte ich anfangen, eins zu führen. Einfach, einfach, also
1: also du, du bist jetzt noch nicht dabei, visuell eigene Figuren zu entwickeln, aber du spielst im Kopf mit, mit Story-Ideen, die du vielleicht mal dir vorstellen könntest, dass da mal was draus wird. Ja. <lacht> ja. <lacht> Ja. ja ich, muss natürlich, auch. wenn man auch so dumme Fragen stellt, dann kriegt man halt eine Ja-Antwort. Das war das keine war, dumme Frage. War es war keine eine, offene Frage, es, es war eine Ja-Nein-Frage, als ich eine Ja-Nein-Antwort bekommen. Es war eine, es, war eine, es war eine gehemmte Antwort, <lacht> weil ich mir selber nicht, noch nicht so ganz sicher bin bei dem Denken. Deswegen. Da kommst du dann nur mal zum Comic-Stammtisch und dann tauschst mhm. du dich mal aus äh, mit... Ehe, da, da habe ich, vielleicht habe ich da Angst davor, vielleicht komme ich deswegen immer nicht zum comic mal wir, ich, sollten, ich, wir, wir sollten schauen, nachdem mir heute äh, Ben die Einladung schickt, dass wir, da, dass wir da alle beim nächsten Mal hinkommen. Habe ich habe immer ja. Angst, dass das rauskommt, dass
2: ich einfach kein, kein Skizzenbuch führe, wie jeder anständige Zeichner und dass ich keine Geschichten habe, die, die man erzählen sollte. Nee,
1: das, das, das gehen wir mal an. Also, äh, wir, wir, wir so, 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 so mal schauen, dass wir da alle beim nächsten Mal dabei sind. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Ähm, Lass mich, ich gucke jetzt nochmal auf meinen Zettel und du kannst jetzt nochmal überlegen, ob du noch irgendwelche Sachen hast, die du noch loswerden wolltest. Ähm ich glaube, ich habe tatsächlich so quasi, Mann, bin ich, glaube ich, gut über meinen Zettel hier drüber.
0: In nur drei Stunden. Selber. Aber, wie lang? Ja,
1: Gott, das ist normal. Das passt schon so. Das ist nicht, nicht ungewöhnlich. Gerade okay. mit Gästen dauert es gerne mal länger. Okay. Weil da hat man halt viel zu besprechen, wenn man sich auch noch nicht kennt und es viel zu erzählen gibt. Ähm, hast du noch irgendwelche Empfehlungen, die du loswerden möchtest? Wo du sagst, das hat mich zuletzt... Also du, du liest ja nicht, weil du nur zeichnest äh, und wir ja, wissen schon, das dass, das du, stimmt, dass du James war. Heron äh, mhm. gut findest. Äh, Rumble kommt jetzt wieder ohne James Heron. Ich habe Rumble ja, auch noch nicht gelesen, gesehen. aber Uh, James Harren. Ich habe den damals eben, habe ich glaube ich schon mal gesagt, auf Twitter über Conan damals entdeckt, weil äh, als hm. Brian Wood angefangen hat und, und ich noch Brian Wood Comics gekauft habe.
2: Ähm hat er mehr gemacht als nur den, die, den einen, die Königin der schwarzen Küste oder wie das heißt? Brian Wood jetzt? Nee, äh, James, James Harren.
1: Also ähm, ich ich habe es dann nicht komplett bis zu Ende gelesen. Also ich habe ich hab ich nur es einen also Trade. Und da also an äh, sich den, den Brian Wood run. Ähm, Der ist zur Hälfte äh, Becky Cloonan und genau, zur Hälfte hat er erst mal, James Harron. Also er erstmal Becky Cloonan angefangen ähm, und dann James Harron. Ich, ich war mir noch nicht mal sicher, ob es nicht noch jemand anders auch noch mit dran war. Aber ich habe dann auch die letzten Hefte nicht mehr gelesen. Hm. Das weiß ich eben nicht mehr. Aber ich weiß noch eben, wie ich, ähm, wie ich dann zu James Harron gekommen bin. Also nachdem Becky Cloonan die ersten Hefte gemacht hatte und Brian Wood und Becky Cloonan hm. kannte ich jetzt beide schon, mochte ich beide schon ähm, und dann. Und dann bin ich an das erste James Heron heft gekommen und habe das gelesen und dachte mir, den habe ich noch nie, genehm, noch nie gesehen gehabt, also die Namen noch nie gelesen gehabt. Und der hatte eine unglaubliche Dynamik drin. Ich glaube, da war so ein, so ein, so ein Schwertkampf äh, mhm. drin in dem ersten Heft. Und es sah so unglaublich geil aus. Und ich dachte, wow. Also, Kennst du die,
2: die Szene, wo er im, im, im Gefängnis ist und dann irgendwie... Ich, glaub, auf, ich glaub, er das fällt ist auf mittlerweile auch schon Jahre her. Ich habe die Einzelhefte halt Ich glaube, er, glaub, er fällt dann auf den Boden und im Traum taucht er dann irgendwie in so Wasser ein. Hm das Panel habe ich im da stand ich im Ultra Comics und habe durchgeblättert und ich habe glaube ich so zwei, drei Minuten lang nur dieses eine Panel angestarrt, ja. weil ich irgendwie so davon ich, begeistert war. Ja, ich finde es auch immer toll, wenn du so wenn du so
1: Zeichner entdeckst, die dich eben genau wie du es gerade beschrieben hast. Also, ich meine, du liest viele Comics und du siehst viele tolle Zeichner und das die sehen, das ist auch alles immer toll und dann kommt mal so, kommt dir so einer unter, der nochmal so einen extra Kick irgendwie so mhm. mit drin hat, wo du denkst, wow. Also der 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 ist nicht nur toll, der ist nochmal so extra toll in dem, was er da gerade macht. Das ist so, auf den Namen passe ich mal auf, ja. was der noch macht und was hat der noch gemacht. Und dann stellst du fest, dass der für BPRD oder was äh, mhm. dann ja auch noch gezeichnet hat und so. Und <lacht> Ja, und also das, das, der, der ist mir damals hängen geblieben, der Name. Das, der, und der, ich weiß nur das ist auch so. habe ich auch David damals dann geschickt. Und dachte, Boah, James Heron, kennt ihr den? Äh, total krass, sieht total gut aus. Ja müssen wir mit Rumble auch mal, auch mal beschäftigen. Es gibt zu viel Zeug. Es ja. gibt zu viel Zeug. Und nicht so viel Zeit.
2: God Country habe ich vor kurzem gelesen. Das mhm. war auch ziemlich gut von Donny Cates und, ähm, und der Name vom Zeichner fällt mir gerade nicht ein. Aber ich weiß, dass der Kolorist der Jason Wardy von Planet der Affen die Farben mhm. gemacht hat. Deswegen bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden. Und der war Die Story war ziemlich gut. Um, was habe ich sonst noch für
1: Comics gelesen in letzter Zeit? Du darfst auch gerne was über Filme sagen. Musik hörst du ja nicht, haben wir gelernt. Ein äh, bisschen
2: MF Doom. und äh, Ja, schon, schon mehr. Äh. Wir, wir, wir fallen immer Sachen nicht ein, wenn es darauf ankommt. Deswegen. Ja, wir haben auch nicht gesagt, dass du dich vorbereiten sollst. Deswegen ja. Voll, ja, das ist das ist vollkommen okay. Das ich glaube, selbst, selbst vorbereitet glaub wäre mir dann irgendwann das Zeug nicht mehr eingefallen. Das war bei, bei meinen Referaten auch immer so. Ich habe was vorbereitet, ich vorbereitet Und irgendwann war ich dann durch und mir ist aufgefallen, dass ich die Hälfte immer vergessen habe. Ja, ähm, kenne ich. Nee, <lacht> Filme, ähm, Dunkirk fand ich ziemlich gut. Den habe ich noch nicht gesehen, ja. Planet der Affen war gut. Ähm, Hast du Kong Skull Island gesehen? <lacht> ich fand, der Trailer sah ziemlich gut. Die Bilder sahen mega schön aus, aber ich interessiere mich nicht genug für King Kong. Ich weiß, dass du irgendwie mega drauf abgefahren <lacht> bist, habe ich schon so Tatsächlich fällt ja. es auf. Es wow.
1: ist das Jahr des Affen. Ist es. Naja, also Kong Skull Island, War of the Planet of the Apes sind mal zwei Lieblingsfilme, das, ist das wär, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Äh, wahrscheinlich nicht. Schade. Ähm, das habe ich, hab ich noch nicht recherchiert. Aber, ähm, aber ja, dann, nachdem die beiden Filme halt so toll waren und äh, Bela Sobotke dann für unser Erie International Logo auch ja. noch eine, eine Affenfigur ja, auch noch mit reingebaut hat, und so, weil der auch so ein Affenfan ist. Äh, ja, Ich recherchiere mal, ob das chinesische Jahr das Affen auch gerade ist. Wahrscheinlich nicht. Okay, okay. Ähm, gut. Ich glaube, ich glaube, ich bin zufrieden.
2: Dirk? Ich freue
0: mich, wenn du zufrieden bist. Ich habe
2: <lacht> hab das Gefühl, so die, die, letzte, die letzten zwei Stunden irgendwie bloß noch so ein, so ein Dialog zwischen uns beiden geführt. Ich das hoffe, kommt das ist ziemlich okay. gut hin. Ja, ja. Hör dir mal die
1: Folge mit Bela letzte Woche an. Ich weiß, da habe ich mir hinterher auch gedacht, Mensch,
2: hätte du, wenn ich gewusst hätte, hätte dass ich am, am Ende einen Shoutout bekomme, dann hätte ich die vielleicht angesagt. Also ich, ich, kann, ich kann dir von hier aus, also, äh, <lacht>
0: Jonas hat vorhin ja mal kurz versucht einzuwerfen, dass es vielleicht für den Zuhörer nicht so interessant ist, wenn ihr Panels diskutiert, ja. wo, woraufhin du meintest, es ist dir jetzt egal. Also, ich als <lacht> jemand, der von, von meinem reinen Winkel her nicht gesehen hat, kann dir genau sagen, Jonas hat völlig recht, äh, Das
2: ist für den Zuhörer. Ja, deswegen müsst ihr euch ja die Comics kaufen. Ja, eher so semi-interessant. War, War
1: for the Planet of the Apes und Warlords of Appalachia. Viel äh, War beide. Und
2: viel off und äh, ja. House of Waxwork, bitte auch.
1: Ja, also beide, also House Waxwork bei Waxwork erschienen, die anderen beiden bei Boom Studios erschienen. Äh, wenn ihr einfach Jonas Schaf ähm, sucht,
0: dann, dann findet ihr die auch. Oder ihr geht einfach auf unsere Webseite, weil das eh schon alles seit zwei Stunden verlegen. Dirk
1: kümmert sich in der Zeit dann ja einfach um sowas. Äh, füllt die Website mit Inhalt. Dann schaut euch die, ähm, die Shownotes an. Und. Folgt äh, mir
2: auf Instagram und Twitter. und, äh, und, und <lacht> der eben, Art. Also Jonas hat leider leider äh, unterschiedliche
1: äh, Namen auf seinen unterschiedlichen je Plattformen. Es scheinbar
2: einen mega krass äh, aktiven Jonas Scharf gibt, der auf allen Social, <lacht> Social Media vor mir sein muss.
1: Das ist natürlich doof, ne? Mhm. Aber wir,
2: wir schauen das mal eben nach. Also das kann der Dirk dann auch noch Das Ist auch nicht so schwer. Ich den, der, der Unterstrich ist die Konstante. Ich habe auf Instagram <lacht> ist es J-Scharf und auf äh, Twitter ist es äh, scharf-jonas, glaube ich. Genau, und auf das Punkt, äh,
0: das-alles.de das ist natürlich alles bereits äh, längst verlinkt. Wunderbar. Inklusive deiner deine, äh, deine Seite auf dieser sterbenden Plattform.
2: <lacht> mein, mein furry Porn hast du mit verlinkt.
0: Nee. <lacht> hast du mal ihn gemalt? Nein. Das macht er jetzt im das Anschluss
2: und dann im Künstleramen mache ich
1: das. <lacht> ja. Das macht er dann äh, in jonas-scharf-ohne-unterstrich.
2: Das ist jo Jonas Hot ist mein Jonas Hot gerade sagen, Jonas <lacht> Hot lustig weil ich genau Jonas Hot <lacht> ich finde das
0: ist super das ist, damit kann man aufhören so kann ja. die Folge auch heißen Jonas, <lacht> Jonas Hot
2: Jonas Hot falls irgendjemand noch zuhört nachdem wir ganzen Zuhörer verloren haben nachdem wir uns über Panels unterhalten ich haben doch, kann er sehen unsere unsere Leser sind <lacht> alles äh, treue unsere Leser sind alles
0: treue Zuhörer Zuhörer <lacht> Lirum Larum äh, genau Lieber äh, Andi, war das alles. Das war alles. <lacht> äh,
1: ich weiß ganz genau, hinterher wird mir noch ganz viel einfallen, was ich doch alles noch hätte wissen wollen, aber ähm, das machen wir einfach so, dass der Jonas dann im Zweifelsfall wiederkommt, äh, beziehungsweise dann äh, beim Comic-Stammtisch-Schrägstich-Comic-Buch-Club, äh, was auch immer. Ähm, äh, wie, wie bei allen unseren Gästen, äh, wir, wir sprechen äh, offene Einladungen aus, äh, wir, wir mögen es auch, wenn, also jetzt gesetzt den Fall, dass du es nicht ganz furchtbar fandest heute, ähm, komm, komm, komm gerne wieder und äh, auch, auch gerne Selbsteinladung. Also wir, wir, wir halten uns auch nicht zurück, Leute wieder einzuladen. Wir finden es aber auch gut, wenn Leute einfach von sich aus sagen, Mensch, wie es denn aus? Ich würde gerne mal wieder vorbeikommen. Also, also
2: Ich glaube, so wie ich mich kenne, lade ich mich nicht selbst ein. Von <lacht> daher, ich gebe euch das okay, mich ruhig nochmal zu belästigen. Also <lacht> gut, das werden das
1: wir auf jeden Fall tun. Ähm, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ähm, gerne. Für äh, all die tollen Informationen. Ähm, wir finden es toll, äh, dass ein also, ich bin immer noch be begeistert, ein, 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 ein Comiczeichner hier aus der Region mit ähm, so tollem Kram um die Ecke kommt und auch noch so, so anders. Das ist auch was, was wir jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig besprochen haben, was ich eigentlich auch noch auf dem Zettel hatte. Fällt mir jetzt so ein, so deutscher Comic, amerikanischer Comic, da könnte man noch ganz viel aufmachen. Also,
0: ja. ähm, du fällst ja doch in eine, in eine, in eine andere Ecke. Also, die also, auf meiner Platte ist noch Platz für 36 Stunden. <lacht>
1: Da muss ich schon im Kino wieder sein morgen. Ich muss ja, morgen du, zwei Filme anschauen. Du Armer. Ja, schon, ne? Das stressig. Ich muss wach bleiben, das ist das Hauptproblem. Das, das Hauptproblem an der Sache dann. Es wird spät morgen. Ich, hab, ich schaue in den nächsten zwölf Tagen zwölf Filme an. Das, das rate dann auch ein Armer. Du raus. Armer. Ja, aber ja, also das, 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 das diskutieren wir dann äh, beim Comic buch Club Stammtisch. Äh, Deutscher Comic versus Comic Anschlag. Club, Club, Club Stammtisch, Club, 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 ja, ja, der Gott.
2: außergewöhnliche Comiczeichner. <lacht>
0: In schlag, wir schlagen das im Ben mal vor. Comic-Club-Buch-Stammtisch? <lacht> wow. Club, Club ja, oder so. Oder ja. so. Äh, Jonas, vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Ähm, wir werden dich wieder einladen ähm, äh, und all die Hörer da draußen kaufen jetzt deine Comics und bombardieren dich mit äh, Fan-Mail und Fragen und kommentieren ganz viel auf unserer Seite das-alles-de. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einem anderen Thema und das werde ich jetzt mit dir gleich noch ausmachen. Dann gibt es vielleicht die Fantasy-Filmfest-Retrospektive. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Danke,
0: Jonas. Gerne. Ciao. <lacht> Ciao.